0: Willkommen zusammen Folge Nummer 60 von Watch This. Und äh, ja, wir verhalten uns ganz antizyklisch. Es waren äh, letzte Nacht die Oscars, aber da wir hier keinen Leistungsdruck haben oder einen, einen Unterdruck, aktuelle Neuigkeiten zu berichten, machen wir einfach mal ganz was anderes. <lacht> äh, kommen wir nun also zu etwas völlig anderem. Also ich begrüße natürlich zuerst mal den Henning. Hi. Hi. Sebastian ist noch weg, der hat sich auf sein Schloss zurückgezogen und sitzt auf seinem Turm aus iPads und iMacs und ja. MacBook Pros. <lacht> ein kleiner Insider. Ähm, nee, der, der setzt noch ein, eine Woche weiter aus und diese Gelegenheit nutzen Henning und ich, um eine Folge zu machen, die wir schon sehr, sehr lange vor uns herschieben. Ja. Weil es einfach so was Großes und Übermächtiges ist, dass man <lacht> einfach man hat so viel Respekt davor, <lacht> Und schiebt dann auch den Planungsaufwand, der doch echt gar nicht so zu unterschätzen ist bei sowas, auch vor sich her. Hm. Aber wir haben es, oder ich habe es in den Outtake letzte Folge schon anklingen lassen. Wir sprechen heute mal über die Sopranos. Und zunächst spoilerfrei. Ich, ich kündige dann natürlich wie immer an, wenn der Spoiler-Kram losgeht, aber wir versuchen zuerst mal eben, wie das so üblich ist, die Serie ein bisschen allgemein vorzustellen und einfach so, falls jemand tatsächlich die Serie noch nicht geguckt hat, ein bisschen einen Einblick zu geben, ob das vielleicht dem eigenen Geschmack entsprechen könnte und danach ja, danach faseln wir einfach stundenlang <lacht> <lacht> über, über diese großartige Serie, oder? Ja. Das, das ist so der Plan.
1: Ja, ja, das soll so jetzt irgendwie laufen. Mal schauen. Genau.
0: Ja, gucken wir mal, ob das so klappt, wie wir uns <lacht> das vorstellen. <lacht> äh, ja, die Sopranos also. Eine, eine Serie, die auf HBO gelaufen ist, schon eine Weile ja. her. Ist von hm. 99 bis 2007 gelaufen. Äh, ja. Es gibt sechs Staffeln. Die haben jeweils 13 Folgen, nur die letzte Staffel ist ein bisschen länger, die hat 21 Folgen, ist allerdings dann auch zweigeteilt ausgestrahlt worden, also auf 12 und auf 9 Folgen aufgeteilt worden und diese letzten 9 Folgen sind eben dann auch einfach mit einem Jahr Abstand zu den anderen 12 gesendet worden. Trotzdem aber, hat man nicht Staffel
1: 7 dazu gesagt. Aber wa warum das so ist, das weiß
0: ich man nicht. Ich denke einfach Produktion, Zeit und so. Das, die haben halt okay. einfach ihre Abläufe ja in den Jahren davor auf 13 Folgen irgendwie getrimmt gehabt und dann mal eben im selben Zeitraum. Naja, wobei, das, das stimmt eigentlich nicht so ganz, aber da kommen wir später noch zu, dass das ausstrahlungstechnisch ganz interessant ist, aber ja, ich meine... Könnte auch so genauso
1: gut eigentlich Staffel 7 heißen, also für, für ja, den Zuschauer ist zu es relativ, genau. ja,
0: okay. Gut, ähm, die einzelnen Folgen sind zwischen 50 und 60 Minuten lang. Wenn man das dann auseinander also rechnet, kommst du auf so eine Gesamtspielzeit von ja, sympathischen 78 Stunden. Das sind also dreieinviertel Tage. Ja. Das heißt, was ich letztes Mal in den ARTEX gesagt hatte, das schafft man auf eine Woche. <lacht> <lacht> Mit wenig Schlaf. Ähm, ja, äh, ist extrem erfolgreich gewesen. Ist ja eben, wie gesagt, auf HBO gelaufen, hat aber trotzdem, äh, obwohl das ja so ein äh, Pay-TV-Sender ist, hat mehr oder wenigstens gleich viel Zuschauer und ein, also Quote eben gehabt, wie andere Sendungen auf normalen, frei verfügbaren Kanälen. Was cool. schon beeindruckend ist irgendwo. Hat unfassbar viele Preise abgeräumt. Darunter befinden sich 21 Emmys. Das ist schon echt krass, auch selbst für sechs Staffeln ist das echt viel. Fünf Golden Globes haben sie gewonnen. Ja, und äh, diese Serie wird auch irgendwie immer, wenn du was davon liest, wird sie als bahnbrechend oder wegweisend oder was auch immer beschrieben. Ist auch völlig wurscht. Ne, weil, Recht
1: positiv zumindest. Ja, so meistens <lacht> ist die
0: Tendenz positiv. <lacht> nee, es ist wirklich eigentlich egal, welchen Superlativ du verwendest, er ist gerechtfertigt.
1: Ja, so. doch, doch, absolut.
0: Genau. Und ja, deshalb ist natürlich auch äh, extrem überraschend, ich zitiere mal wieder Wikipedia, Ab dem 15. September 2001 wurden in Deutschland die ersten drei Staffeln im ZDF gezeigt, wobei der Ausstrahlungszeitpunkt von anfänglich Samstagabend sukzessive nach Sonntagnacht verschoben wurde, bis die Ausstrahlung mangels Interesse seitens der Zielgruppe und wegen ausbleibenden Erfolgs eingestellt wurde. Ja, ah. ist echt merkwürdig. Ja, komisch, ne? Aber kannst ja. du dir Sopranos auf Deutsch vorstellen?
1: Ich, ich habe ja beim ersten Durchlauf habe ich es ja auf Deutsch geguckt. Du hast es auf Deutsch geguckt?
0: Echt krass. Ja, okay, ja. So komplett.
1: Ja, und, und eigentlich fand ich es jetzt auch gar nicht so richtig mies.
0: Ich bin, also ich habe hab schon mir fest vorgenommen, nachher mal auf YouTube oder so nach einem Ausland. Also, also natürlich,
1: dir, dir fehlt halt äh, der, der ganze italienische äh, Naja, ja, wie es heißt ich, Ja, also, also hm. dieses äh, Nasale von Toni und sowas, aber aber prinzipiell ist es ganz in Ordnung, also kann man gut gucken. Also das
0: glaube ich nicht. Tim. Ja, <lacht> ja ich okay, okay ich, ich bin gespannt. Ich äh, ja. gucke mir das nachher mal an und gehe dann brechen. <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, aber langweilige Details vorhin weglassen wir dann mal aus. Äh, kommen wir gleich zur Handlung. So grundlegend, ohne viel zu verraten. Hauptcharakter ist eben Tony Soprano. Genau. Und äh, der ist so Mitglied. Naja, also noch nicht Oberhaupt, wird dann schnell Oberhaupt, aber erstmal Mitglied eben dieser italoamerikanischen Mafia-Familie der Sopranos, die in New Jersey angesiedelt sind. New Jersey kennt man ja als Seriengucker. Das ist dieser hässliche Fleck Erde neben New York, den irgendwie ja. alle New Yorker zu hassen scheinen. wenn Über man den sich, so sich
1: irgendwie alle immer lustig machen. Ja,
0: ist schlimm. Ne? Es ist so: Seinfeld kommt es vor. Ähm, bei, bei How I Made Your Mother ist ja Ted äh, der, der große ähm, New Jersey-Hasser. Äh, da gibt es mal so eine Folge, da kommt er irgendwie aus der Toilette und meint so Don't go in there, I just dumped a massive New Jersey. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder ständig auch irgendwelche äh, Saturday Night Live-Sketche. Also neben New York jedenfalls und Tony hat ein Problem. Was hat er denn für ein Problem, Henning?
1: Ja, ähm, das, das äh, geht ja da direkt irgendwie in Folge 1 los, und, und, oder? Ja, ja, ja ich glaube schon. Ja, ja, genau. Und, und äh, begleitet einen auch über die ganze äh, Serie immer wieder. Ähm, und ja, er kriegt so Panikattacken, so kriegt keine Luft, irgendwie, ja. weiß ich, Herzrasen du und. Du hast und, erstmal
0: so den Eindruck, er hat einen Herzkasper, wenn du ihn so siehst.
1: Ja, ja, also das, das, äh, Geht manchmal halt schon, endet das ziemlich übel, manchmal muss er sich dann nur setzen oder so, aber...
0: Er kippt auch ja. bisweilen mal um. Ja, auch, <lacht> genau. auch das passiert. Ja, also er hat er hat jede Menge Stress, er hat Stress in der Familie und er hat Stress in der Familie. <lacht> <lacht> ja, ja das, das macht ihm alles sehr zu schaffen ja. und äh, es ist dann eben in Staffel 1 so, dass er zu einer Psychiaterin geht, weil sein Arzt ihm eben den Besuch nahegelegt hat.
1: Ja, so von wegen körperlich gesund, aber ähm, Tja, ja, wahrscheinlich andere Ursachen.
0: Muss also so. wohl psychisch bedingt sein. Ja. Ja, und da hält er natürlich gar nichts davon, ja. Also er ist ja so erzogen worden und prinzipiell das ist ja alles hier rumgeht, Doktore und, und Hexerei und Kram und Scharlatane, ja, es geht gar nicht. Und ist ja vor allem auch ein Zeichen von Schwäche. Aber es ist eben so großes Problem geworden, dass er doch hingeht und, ähm, der Zeitpunkt könnte auch gar nicht ungünstiger sein. Also ja. jetzt Schwäche zu zeigen, gar nicht gut. Er ist ja im, im Waste-Management-Business. <lacht> so Natürlich. Und ähm, die Situation ist eben, dass gerade der alte Boss der äh, Familie an Krebs verstorben ist. Und eigentlich sind sich auch jetzt alle äh, erstmal einig, dass Tony übernimmt. Hm. Aber da gibt es ja noch den ja, fast schon senilen alten Onkel Corredo Corredo Soprano, äh, auch Onkel Junior genannt und der sieht den Anspruch auf den Posten bei sich und ja. einfach um, um des lieben Friedenswillens äh, sagt Tony ja, er macht also mit, mit allen anderen aus. Lassen wir mal ihn im Glauben, dass er jetzt der Chef ist, aber eigentlich läuft alles über mich.
1: Ne? Ja, ja, also bei ihm lauf, läuft halt irgendwie alles zusammen und, und alle müssen das eigentlich auch erst bei Tony absegnen lassen und sowas. Mhm. Aber so das offizielle äh, Haupt- oder äh, Obermitglied ist halt eben genau. ja,
0: der, der Don ist quasi der, der Onkel Corrado genau. dann. Ja. Genau, ja. Ähm, dass dieses Vorhaben, äh, ja, das rächt sich allerdings recht schnell. Es gibt einfach dann ständig Probleme durch irgendwelche internen Reibereien. Der Uncle Junior ist auch ein rechter Sturkopf und wie gesagt, er ist auch nicht mehr ganz auf der Höhe. Ja, am Anfang geht es ja, glaube ich, noch. Am ne? Anfang ist noch ganz gut, ja. Da ist er, er ist halt alt. Also ja, wie alte Leute halt auch einfach mal stur und, und ja. dämlich wirken vielleicht, aber schon noch auch ganz gut klar denken können. Ja, ja. Genau, ja. Das ist nicht, nicht schon genug Ärger, sondern es gibt dann noch so ein wirklich bereits seniles Mitglied in Tonys Familie, nämlich seine Mutter. Ein herrlicher Charakter. <lacht> <lacht> Und die erste Staffel erzählt dann eben davon, wie sich Tony jetzt trotz des Widerwillens regelmäßig in Therapie begibt, um irgendwie das zu verarbeiten, was familiär, also eben mit seiner Mutter, die ist zu alt, um allein zu leben, will nicht ins Heim. Und auf beruflicher Ebene Also dieser Machtkampf mit seinem Onkel Und die Auswirkungen von diesen internen Querelen auf Beziehungen mit anderen Mafia-Familien und so weiter Das hm. lastet alles auf seinen Schultern Und das muss er eben verarbeiten Und ähm, Ja, ein bisschen mehr Details arbeiten wir Denke ich sowieso jetzt dann, wenn wir mal uns die Charaktere Angucken, heraus
1: Ja, aber das ist ja im Prinzip so die die, Ausgangssituation, die Ausgangssituation der, der ja, Handlung
0: So genau. geht's los in Staffel 1 und ja, Tony ist der Hauptcharakter, wie gesagt. Dann seine Familie. Da gibt es erstmal seine Frau, Carmella Soprano. Ja. Ist die Mutter seiner Kinder. Mhm. Beide, also zwei Kinder haben sie. Und sie weiß, im Prinzip weiß sie Bescheid, ne? Also. ja. Es ist äh, nicht so, dass sie nicht wüsste, dass da organisiertes Verbrechen. Nee, naja, also sie weiß so schon, dass, dass er ja. nicht nur hier im,
1: im Abfallbusiness Ja, irgendwie genau. Ist.
0: <lacht> das ist ihr klar, dass er nicht nur die Müllkolonie befehligt, genau. Ja. Aber keine Details. Also. Nee, aber ich glaube, dass das ähm, wurde ja
1: irgendwann mal von denen geklärt. Also, dass, dass äh, sie sich halt raushält und, naja, dafür haben sie halt ein großes ja. Haus und schon allein, Autos und so. Weil sowas. sie ja sonst
0: Mitwisser wäre und Genau, und, und, und zum eigenen Schutz ist, und überhaupt genau. und ja. All das eben, wie man das auch so erwarten würde. Äh, die sind seit 17 Jahren verheiratet. Es war seine Highschool-Liebe. Und ja, sie, sie sie leidet da schon auch drunter irgendwie unter diesem. Stress und äh, der Tatsache keine gute Antwort auf die Frage, was macht ihr Mann beruflich zu haben und und <lacht> ja. und. Das ist Kann aber auf der anderen Seite auch sehr gut
1: Geld ausgeben und so. Also ja, ja, natürlich, natürlich. Das, also, ja, da wird dann noch das Leben genossen, was eben so ermöglicht wird.
0: Keine Frage. Sie, sie hat sich da schon auch ein bisschen mit arrangiert. Ja. Genau. Tja, ähm, wen haben wir noch? Ja, ähm, ja, zwei Kinder. Genau. Einmal
1: Anthony Jr., der mhm. ähm, ja geradezu zu Beginn ähm, der Serie eben so ein ja, etwas rundliches, dickliches, typisches <lacht> US-Teenager-Kind irgendwie ja. ist, was keinen Bock auf Schule hat und Blödsinn macht und nicht lernen will. Und ja, also so ja, ganz, ganz, ganz normales Kind in, in Anführungsstrichen. Ja, er also.
0: entwickelt sich so äh, von der Statur her tatsächlich gar nicht so schlecht über die Staffeln hinweg. Am Anfang <lacht> ist er echt rundlicher. Ja, wesentlich aber, rundlich.
1: <lacht> ja, aber ähm, ja, also, also am Anfang zumindest relativ unspektakulär und, und da wird ja auch, glaube ich, gar nicht äh, so viel darauf eingegangen. Also das nimmt immer mehr zu, eigentlich so die, die Rolle der Kinder, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Genau. Ähm, genau
1: Ja, sein Sohn, wie gesagt, Anthony Jr. seine Tochter heißt Meadow, ja. ist äh, die ältere der beiden Kinder und ähm, ja, ist am Anfang eben gerade so dabei mit der Schule fertig zu werden und, und will jetzt irgendwann aufs College. Ähm.
0: Genau, sie besichtigen dann auch in der ersten Staffel gibt es mal so eine Folge, wo sie verschiedene Colleges anschauen, fahren sie und äh, Tony. ja ähm, Ist äh, sehr gut gespielt, finde ich. Ist äh, für mich so eins der Highlights. Also wenn man das überhaupt sagen kann bei der Serie. Ähm, sie wird gespielt von äh, Jamie Lynn Sigler Die macht leider jetzt sonst nicht mehr so viel. Aber How I mit Your Mother Gucker, die haben Sie auch mal kennenlernen dürfen. Und zwar war das in der vierten Staffel. Da ist sie eins von den sogenannten Woo Girls. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> was ist denn ein Woo Girl?
2: She's a Woo Girl.
0: What's a Woo Girl? Let me explain. A Woo Girl
2: is
1: a type of young woman who, like the cuckoo bird or the whippoorwill, gets her name from the signature sound she makes. Now a woo can be elicited in many different ways, from a certain song coming on the jukebox. Oh my God, this
0: song is totally about me! So. So.
1: Genau. <lacht> ja, die, die Folge kannte ich nicht.
0: <lacht> die, die ist sehr amüsant. Das ist vor allem ganz witzig, weil sie in der Folge eben in diesem Charakter hat sie irgendwie so Cowboy-Hut auf und trinkt irgendwie Shots und total dämlich eigentlich. Und es gibt aber auch mal so eine Sopranos-Folge, wo sie dann auf so einer College-Party ist und auch so einen Hut hat, <lacht> Boah, ganz lustig. Jedenfalls äh, toller Charakter. Die Kinder und eben auch die Frau äh, geben vor allem im Lauf der Serie einfach sehr viel Story her, weil die familiären Probleme schon sehr im Mittelpunkt stehen auch oft. Genau. Ebenfalls zu den familiären Problemen gehört, wie schon angesprochen vorhin, seine Mutter, Livia Soprano. Ähm, es ist so eine der wenigen Mütter aus der Serienwelt, die der Mutter von Howard aus The Big Bang Theory absolut ebenbürtig ist. <lacht> es ist absolut herrlich. Wie gesagt, sie ist schon äh, wirklich senil, die, die kann nicht mehr alleine leben. Also Tonys Vater ist schon tot und seine Mutter lebt eben noch. Sie kann sich aber nicht mehr alleine versorgen. Das kommt so in den ersten paar Folgen äh, eben raus. Da fängt irgendwann mal der Herd zu brennen an und Sie kriegt das Feuer auch nicht wirklich gelöscht. Sie telefoniert da gerade mit Tony und er immer nur so, jetzt legst Telefon auf und hol den Feuerlöscher. <lacht> <lacht> Ja, sie, aber sie kriegt dann ja auch Hilfe,
1: irgendwie Haushaltshilfe und, und ja, streitet sich mit alles, allen. Ja, und, ja. Das aber ist dann eben ist halt, eine
0: schwarze Frau als Haushaltshilfe und die verscheucht ja. sie auch irgendwie nach ein paar Tagen. Aber ins Heim will sie natürlich auch nicht, weil das geht ja gar nicht.
1: Das, das war doch die, die hat sie beklaut oder irgendwas und dabei hat sie irgendwas nur verliegt oder versteckt. Ja, äh, sie hat sie halt irgendwie verschenkt, glaube ich. Oder verschenkt. Und, ja, ja, das ist ja, sehr unterhaltsam. Genau.
0: Ähm, ja, sie, sie jammert eben immer. <lacht> wenn man sie fragt, wie es ihr geht, sagt sie, uh, I wish the Lord would take me now. Das ist absolut herrlich. Ich habe das auch mal hier rausgeschnippelt. Hören wir mal an, wie sich das uh, in echt anhört.
2: I wish the Lord would take me now.
0: Well, in the meantime. <lacht> <lacht> es ist wirklich ein, ein unfassbar toller Charakter. Aber ähm, es, es
1: kommt halt echt schon penetrant oft.
0: Ja, ja wirklich, <lacht> da, dauernd. Das ist einfach in jedem Gespräch. Ja, du, du, du wartest <lacht> nicht wirklich drauf, aber es kommt halt und du, du musst sofort wieder lachen. Weil es <lacht> einfach auch manchmal so eher umpassend, ja, aber sie sagt es einfach Ja, ja, immer. so, so ohne, ohne wirklichen Zusammenhang immer wieder. Ja, ja, aber. Genau, ähm, seit äh, jetzt äh, Tonis Vater gestorben ist, hat sie ihn irgendwie auch auf so einen heiligen Thron in ihrer Welt erhoben und tony macht alles falsch äh, da, dagegen ja, und, ja das ist alles nicht so einfach und ja, sie hat schon fast irgendwie so eine Antipathie zu Toni, ja, weil er sie ja, er will sie ins Heim stecken und er ist böse und er ist nicht dankbar und sein Vater war viel besser und überhaupt. Was ja, ja also sie hat sich da ist. so ein bisschen
1: die, die Realität irgendwie äh, so ein bisschen neu, neu geordnet und <lacht> genau. äh, ja, wie gesagt, also dieses, äh, dass, dass ihr Mann eben der, der Heilige sei und, und überhaupt, das war wohl früher auch nicht so wirklich. Nee, und, nee, und, äh, eben,
0: als er noch gelebt hatte, der Böse Ganz ja,
1: und, und so äh, hat sie das alles ein bisschen, naja, verschoben, wenn man so will.
0: Ja, ja also jedenfalls, sie ist nicht besonders gut, auf Toni zu sprechen. Ähm, und über das verstärkt sich dann auch so die Verbindung zwischen ihr und dem Onkel Junior noch ein bisschen. es mhm. spitzt sich dann eben auch immer mehr zu. Ähm, ja, dann sind wir schon bei Onkel Junior. Der, der böse Onkel quasi. Der war eben auch schon ein Teil der Familie, in Anführungsstrichen, ähm, der war immer schon mit dem Vater von Tony unterwegs und hat irgendwie dann Leute vermöbelt, die nicht rechtzeitig gezahlt haben oder sonst was. Ja. Also der war auch schon irgendwie immer dabei. Ähm, genau, dann, wen haben wir noch? Ähm, ja, wir haben äh, ja eigentlich so
1: ein, einen der wichtigsten äh, ja, Charaktere ja, genau. noch. Ähm, mhm. Und zwar die Psychologin, also Dr. Jennifer Melfi. Mhm die ja auch immer wieder eben äh, ihre, ihre paar Minuten am Stück irgendwie bekommt, wenn sie halt mit Toni diskutiert und äh, die auch dann immer mehr in die Handlung irgendwie ja. äh, eingeflochten wird. irgendwie. Also
0: später in den Staffeln kommt auch tatsächlich aus ihrem Privatleben dann äh, Zeug ähm, vor. Ja. Ähm, genau. Also Tonis Familie, die Psychiaterin und dann haben wir natürlich noch auch die Leute, die für Toni arbeiten. Ähm, das sind... Was haben wir denn? Genau, wir haben äh, Chris. Christopher Mortisanti heißt er. Ja. Der, ist, der ist jung und aufstrebend. Der, der ist halt aber auch ab und zu etwas, ja, stellt sich manchmal ein bisschen dumm an, will ein bisschen zu viel, geht ein bisschen zu forsch vor, ist auch ein bisschen aufbrausend.
1: Hat aber ebenso immer diesen, diesen Familienbonus. Richtig. richtig. Ähm, weil er ist sein Neffe und ähm, kann sich dadurch halt einiges mehr erlauben oder, oder kriegt dann dadurch auch ähm, äh, ja angenehmere Aufträge oder, oder darf da mal den Chauffeur spielen und, und also wird da so ein bisschen bevorzugt behandelt. Ja, Zumindest genau. bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
0: Ja, ja richtig. Also gerade in der ersten Staffel ist eben so, dass er durch so ein paar unkluge Aktionen gerade noch mehr Ärger zwischen Tony und Uncle Junior äh, provoziert, ja weil das eben so funktioniert, dass äh, der Chris ist in, in Tony seiner Crew und wenn Chris einen Fehler macht, dann muss Tony dafür halt gerade stehen. Also wenn irgendwie so ein kleiner Fisch Mist baut, dann muss der einfach zu seinem Boss rennen und ihm erzählen, was er gemacht hat. Und dann muss der Boss zu dem anderen Boss gehen und die diskutieren dann, was getan wird. Und äh, ja, so läuft es. Die das. haben ja schon ihre, ihre ganz eigenen Regeln. Ja, ja, da gibt es ja, ja. eben so ganz äh, konkret irgendwie Kodex und Ablauf und äh, muss so gemacht werden und so gemacht werden. Gut, ähm, Chris Hammer, wen haben wir noch? Ähm, natürlich sehr wichtig, den Geschäftsführer von Bada Bing. <lacht> Sil. <lacht> ja, genau, Sil Silvio, Silvio Dante heißt er mit ganzem Namen. Äh, was ist das Bada Bing? Erklär doch mal, das habe ich das, mich das, ja lange gefragt.
1: <lacht> das Bada Bing ist ein Stripclub, ja. Bar, irgendwie sowas. Es ist
0: so eine Mischung aus Stripclub, Bar und auch Puff irgendwie, aber.
1: Und äh, halt so deren ähm, Zentrale. So die ja. Büroräume, wenn man so will Der Familie der, der
0: Umschlagplatz Wie auch immer, also da treffen sich immer Alle, da genau. wird diskutiert Da haben sie eben auch so einen großen Hinterraum, irgendwie mit Billardtisch Und Tonys Schreibtisch und sonst was Genau ähm, Ja, genau ähm, Aber sonst äh, Ist der Silvio gar nicht so Im Vordergrund meistens Spider-Bing ist halt ein äh, zentraler Bestandteil und er gehört dadurch natürlich auch absolut Ja, aber dazu. er ist
1: einer auch so, so der ähm, ja, einer der langjährigsten ja, Freunde, ja, klar, Partner genau. und so weiter
0: und, und genießt dadurch auch eben so ein besonderes Vertrauen und, und ja. äh, er ist halt auch schon ein bisschen älter. Also er ist ja. quasi schon so ein bisschen auf dem Weg in den Ruhestand, blöd gesagt, ja. Also. Aber ja, ja, aber, er aber hat dadurch so eben
1: so eine, so eine gewisse Autorität, obwohl er eben mit den eigentlichen Geschäften gar nicht so eng verwurzelt ist.
0: Genau. Und dann der letzte, der wichtigste. <lacht> <lacht> Wen haben wir noch?
1: Ähm, ja, das ist, ist Pauli. Ähm, wie, wie heißt er komplett? Peter er Paul?
0: Peter Paul,
1: Paul oder so. <lacht> oh irgendwie so. Ja, äh, ja auf, auf jeden Fall äh, also für mich einer der, der großartigsten Charaktere in, in der ganzen Serie. Äh, weil egal was er sagt, irgendwie wirkt das immer merkwürdig komisch.
0: Er ist echt er ist, sehr skurril, ja.
1: Ja, also ist halt so. Ein so ein alter
0: so. Kauz, also würde ich fast sagen, ist der älteste von denen jetzt, oder? Ja, ja ja genau schon, ne? doch doch ist auch einfach schon immer dabei irgendwie hat schon mit Tonys Vater Geschäfte gemacht wohl ne
1: ja und ähm. hat halt so, so eine ganz eigene Ansicht von, von allen Dingen und und
0: also er ist sehr diesem Kodex verpflichtet ne er ist da ganz ja. strikt also die, die, also die Mafia Familie steht einfach über allem das ist das Wichtigste da geht nichts drüber, wer, wer irgendwie dann da Verräter ist, der ist für ihn total gestorben, komplett, egal wie innig das vorher war.
1: Aber er ist eben auch äh, sehr, sehr emotional und sehr aufbrausend mhm. und ähm, halt nörgelt und meckert über alles. alles. Also <lacht> eigentlich <lacht> passt ihm nie irgende, irgendwas, also es ist eigentlich egal in, in, in äh, welcher Szene es ist, eigentlich ist er immer derjenige, der über irgendwas motzt, Ja. aber ähm, sehr unterhaltsam. Ja, also. es, ist, es
0: ist halt ehrlich, weil er, er meckert immer, egal ob es gerade passt oder nicht eigentlich und je nachdem wie gut dann zum Beispiel Tony drauf ist, ignoriert er es einfach oder lacht mit oder sagt, zahlt halt mal die Klappe, also es ist, aber ja, ihm ist es egal, er meckert, weil er hat sowieso recht und überhaupt es ist schon klasse, es gibt irgendwie so in einer der ersten Folgen, da sind dann Christopher und er beim Starbucks oder irgendein so Kaffee-Ding eben und er regt sich halt voll auf, macht so einen ewigen Monolog, was das eigentlich soll, dass jetzt diese Cocksucker, wie er dann immer schimpft, äh, diesen italienischen Kaffee verkaufen und dass sie da total leer ausgehen und es geht doch nicht, weil es ist ja immerhin ihres und wenn nicht die Italiener nach Amerika gekommen wären, dann würden die immer noch, weiß ich nicht, Blätter fressen oder so. das ist herrlich. Genau, ähm, das äh, sollen mal so die wichtigsten Charaktere zur Ausgangssituation gewesen sein, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ja, ähm, dann gehen wir schon relativ schnell zur, zur sonstigen Handlung über. Ähm, wir bleiben aber noch spoilerfrei. Was generell äh, auch ganz interessant ist, habe ich vorhin ja kurz schon gesagt, ähm, die, diese Ausstrahlungszeiten. Normal kennt man das ja so, dass es irgendwie September, Oktober losgeht. Und mhm. dann bis März, April, Mai, je nachdem eben. Ähm, und im Sommer ist Pause. So bei diesen normalen Serien, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, dann kennt man auch eben, dass es bei den Pay-TV-Serien meistens anders ist, weil die eh kürzer sind. Also da ist eh schon mehr Pause dazwischen. Mhm. Ähm, und die Sopranos, die haben aber jetzt dann ein paar Mal noch wesentlich mehr Pause gemacht. Also äh, Staffel 1 und 2, die liefen von Januar bis April jeweils. Also mit Jahresabstand eben und äh, die dritte Staffel, die ging dann nicht im darauffolgenden Jahr Januar los sondern äh, schon erst im März aber das ist ja noch irgendwie normal ja so zwei Monate verschoben ähm, aber dann äh, war eben nicht ein Jahr Pause dann waren 16 Monate Pause da ging es dann im Jahr drauf im September erst wieder weiter das, das ist schon echt lang und äh, Staffel 5 musste man dann auch wieder 14 Monate drauf warten und dann war es erstmal so richtig krass, weil bis dann diese ja, zweigeteilte sechste Staffel losging, die in, in sich ein Jahr Pause nur hatte eben, Aber bis die nach der fünften dann losging, waren 22 Monate Pause. Das ist schon heftig, so zwei Jahre Pause einfach mal.
1: Ja. Und kenne ich
0: auch sonst von nix. Also
1: nee, das ist das schon ungewöhnlich.
0: Ist mir noch nie untergekommen so und äh, im Prinzip so, was ich gelesen habe, die Aussage dazu ist halt, sie haben so viel Zeit gebraucht zum Schreiben. Okay. Also haben sie sich die Zeit genommen. <lacht> ja gut,
1: aber dann... Das
0: merkst du an der Qualität halt auch, ne? Ja, klar. Ja.
1: Und es ist ja eben auch wirklich immer nett gemacht, also wenn eine Staffel beginnt, dann, dann... Eigentlich beginnt ja jede Staffel oder die erste Folge der Staffel beginnt dann eben mit so ein paar Minuten ähm, Rückblick, was in letzter Zeit passierte. Mhm, mh. So irgendwie Anthony ist groß geworden und dies und das und jenes, also wird dann immer so ein bisschen nett dargestellt ja. und, und ähm, also ich meine so wie die Kinder altern halt, ja, klar. Äh, aber das ist alles schon sehr äh, fließend und, und sehr angenehm, so geht das dann ineinander über, also man merkt eben klar, dass das ist eine, ein größerer zeitlicher Abstand gewesen irgendwie. Aber ähm, prinzipiell ist es ja überhaupt nichts störendes. Und eben, wenn das eben wirklich dann äh, sich so positiv auf die Qualität auswirkt, ja, dann sollen sich die Leute doch die Zeit nehmen, ne?
0: Ja, keine Frage. Ja. Ganz ganz klar. Ähm, ich würde jetzt mal hier prinzipiell die, die Spoilergrenze ziehen. Ähm, wir werden jetzt quasi Staffel für Staffel einfach so ein bisschen über die... Die grundlegende Handlung philosophieren und äh, dabei unsere Lieblingsmomente äh, erörtern <lacht> und sowas. Ähm, zuerst auch nochmal Staffel 1, also das kann man sich wahrscheinlich noch ganz gut anhören. Ähm, ansonsten, wenn ihr es noch nicht kennt, würde ich euch jetzt schon verabschieden eigentlich und <lacht> euch empfehlen, dass ihr euch eine Woche einschließt und das äh, schnell nachholt.
1: Mal kurz 78 Stunden so gucken und dann... Es geht äh, doch ganz schnell, kein Problem. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Ja, ansonsten äh, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, jetzt hier mit auf den Nostalgie-Trip zu kommen. Und habt die Zeit jetzt genutzt, nicht weiterzudrücken, weil ihr <lacht> seid noch da geblieben. Okay, ja, Staffel 1. Also wie gesagt, es beginnt halt eben mit, mit, diesem, mit dieser Geschichte hier, Tony, Boss, aber eigentlich nicht und, und, und. Das äh, Ganze gipfelt, dann eben darin, dass Uncle Junior irgendwann einen Anschlag auf Tonys Leben äh, in Auftrag gibt. Und wieso ja. macht er das? Weil die eigene Mutter sich verplappert. <lacht> ne? Ja, die, weil, die weil,
1: weil ja, was heißt verplappert? Die, die merkt sie einfach nicht mehr so wirklich. Ja, genau, genau. Also, Wobei man das ja auch immer nicht weiß. Man hat ja auch manchmal das Gefühl, dass sie noch so lichte Momente hat, ja, wo sie, sie schon lacht ja dann
0: manchmal so, ne? irgendwas in, in so eine gewisse Richtung noch lenken will. Also sie hat ja auch durchaus eine gewisse Machtposition irgendwie. Ja, natürlich, natürlich. Sie, sie hat dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das genau nach dem Anschlag, nee, sie hat irgendwann man hat sie mal einen Schlaganfall, nachdem Tony irgendwas rausfindet oder so. Und dann geht er wutentbrannt ins Krankenhaus und sie wird eben gerade so weggefahren und hat auch Maske, Atemmaske drauf und so. Und er, sie müssen ihn quasi weghalten, dass er sie nicht angeht. Ja. Und er schreit eben so, ah, da guckt sie an, guckt euch an, guckt sie euch an, guckt sie euch an, sie lacht, sie lacht mir ins Gesicht. Die <lacht> eben so, ja. Und sie lacht auch wirklich. Äh, ja, ja. Aber du weißt halt nicht, ob es äh, ja, absichtlich ist oder nicht. Nee, nee, das... Ähm, also, sie plappert eben aus, dass er beim Psychiater ist. Ja, weil äh, der Ding AJ besucht sie irgendwie und der hat es wohl bei einem Streit zwischen Tony und, und Carmella mitgekriegt. Und der, der findet das jetzt nicht so wild, ja, der erzählt es halt so, ohne sich da groß was dabei zu denken. Und dann weiß es halt die Oma auch. Und es ist nicht so gut.
1: Nee, nee, weil das untergräbt natürlich jegliche Autorität. Also, ja, genau. Boss der Familie, das uh -uh, geht gar nicht.
0: Natürlich. Genau, ja. Ähm, ja, dann rächt Tony sich, äh, indem er eben den Onkel Junior und seine ganzen Leute an die, ans FBI verpfeift. Die werden ja. dann irgendwie erstmal alle verknackt und mit seiner Mutter spricht er sowieso gar nicht mehr. Wobei ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, wie er das dann rausfindet, dass äh, quasi die Info von ihr kam. Weiß nicht, äh, sagt das nicht Junior sogar irgendwie? Kann es schon sein, dass das mit äh, Junior im Gespräch war. Ich, ich glaube schon.
1: Kann, ja. Du hast es doch gerade erst gesehen.
0: Ja, aber es <lacht> <lacht> ist eine Woche her. Ähm, ja, während der Therapie kommt halt auch raus eben, dass Tonys Mutter äh, schon als Toni noch ein Kind war, eine gestörte Persönlichkeit auch hatte und sieht das dann auch immer schön in diesen Rückblicken. Also die, die sind auch toll gemacht, die Rückblicke, ne? Da in, zurück in die Vergangenheit irgendwie. Ja, ja. Wo die Autos noch anders ausgeguckt haben und also ja, das ist ja. fantastisch. Ähm, ja, Toni hat einfach da auch schon so seinen Schlag von wegbekommen damals. Aber das fällt ihm halt schwer in der, in der Therapie dann auch äh, zuzugeben oder sich einzugestehen.
1: Naja, und generell ist es halt ein bisschen schwierig in der Therapie über Dinge zu reden, die ähm, seinen beruflichen Alltag so.
0: Natürlich, natürlich. Betreffen. Das, das also das ist, ist ja, ja sowieso, sowieso so schwierig. ein
1: generelles Problem, weil, naja, sie äh, blickt ja schon relativ schnell. In, in, in welchen Bereichen er tätig ist. Ja,
0: ja, klar, Waste Management <lacht> zwinke, zwinke. Ja. Ja, ja. Es ist, also vor allem am Anfang ist es immer sehr schön, irgendwie, wie sie da das umschiffen und, und, und umschreiben, mhm. ähm, obwohl es eigentlich ja allen klar ist, und sie sagte mir ja dann auch, dass eben er nichts konkret sagen darf, weil sonst muss sie eben trotz äh, Verschwiegenheitsblar und so. Ja, zu zumindest wenn es dann irgendwie gehen. so
1: um, um, um Mord oder sowas geht, glaube ich. Ne? Wenn sie was also, verhindern könnte, dann ja, muss sie sofort oder, zu den Behörden, ja, so glaube ich ist das. So eine, so eine gewisse Regelung, wie auch immer. Ja. Ja.
0: Wobei ja. sich das ja dann eben aufweicht über die Zeit, ne also je, je mehr er dort ist, desto so vertrauter werden ja auch die beiden irgendwie miteinander. Ja, aber es, es bleibt ja immer so ein bisschen
1: neblig. Also so so richtig äh, irgendwas benennt oder ja nicht.
0: Ne komplett Klartext, nicht nee, Aber irgendwann nee, nee. aber gut, also so als dann auch es, echt es den Namen genannt und sowas. Ja ja äh, dann. Naja ähm, ja was was gibt's denn noch? Achso, ja die Kinder die finden das halt auch ähm, also finden raus was ihr Vater so macht. Also mhm. der Meadow war es eben schon eine ganze Weile klar.
1: Die ist eben ja äh, entsprechend älter und, genau, und, und kriegt da schon ein bisschen mehr mit. Weiter.
0: Das ist dann eh eben diese Folge, wo sie zum College fahren äh, oder zu diesen Colleges besichtigen fahren. Da konfrontiert sie ihn dann auch einfach mal damit so, so wirklich frei also aus. Auf, auf
1: der Hinfahrt so, hey, wie ist das eigentlich? so Du bist ja bei der Mafia so. Ja, und
0: genau. Äh, äh, bist, du, bist du nicht bei äh. der Mafia? <lacht> 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 um, ja, und äh, er, ja, er merkt halt dann einfach, okay, sie ist jetzt alt genug und streitet jetzt auch nicht mehr ab. Und? Nee, aber so äh,
1: verharmlost das ein bisschen, aber schon, naja, was, was soll er machen, ne? Also. Ja, klar.
0: Also so aber die, 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 die Folge, diese, ja? diese
1: College-Folge ist halt auch wieder so, so eine der, der Paradefolgen, weil ja, ähm, äh, er ist eigentlich mit seiner Tochter unterwegs und, und nebenbei, weil er zufällig jemanden gesehen hat, glaube ja, ich. Ja, genau, er, er sieht den äh, ist, er, ist er noch dabei irgend so einen alten? ja nee, ehemaligen Freund, dem er was geliehen hat oder der irgendwas nee, der hat. Auch, das war ein Informant, genau, ein ja, Informant, genau der ne? ist dann in Zeugenschutz gegangen und, <lacht> und sehen sah dann und äh, ja, macht halt so nebenbei Jagd, ja. so setzt Meadow irgendwo ab und ähm, ja, bin gleich wieder da. Ja, aber
0: auch in der Folge dann direkt ähm, wie leichtfertig eigentlich er da zum Beispiel auch Meadow in Gefahr bringt, weil ja, ja. dieser Typ, der merkt irgendwie, dass ihm jemand folgt und findet dann auch raus, dass das Tony ist. Und äh, steht dann auch wirklich mal so mit einer Knarre vor, de, vor dem Haus oder vor diesem Bunker-Bungalow-Dings, wo sie da eben dann mal übernachten. Auf naja, wo, wo Trip,
1: wobei man weiß ja aber nicht so genau, ob das einfach so dieses irgendwie übertriebene Überlegenheitsgefühl ist oder ob er sich da einfach echt keine großen Sorgen einfach nur so drum macht oder. Ja, da das, bist das, du auch das,
0: nie so ganz sicher, das stimmt. Nee, nee. Ja, ähm, AJ, dem war es noch nicht klar. Genau. Der, der spricht eben dann auch mal mit Meadow so ein bisschen, das ist auch eine ganz putzige Szene irgendwie, wie er das rausfindet, so weil er einfach so kindlich naiv ist, so, ja, Waste Management macht das, was denn sonst, also, <lacht> und dann, dann gehen sie irgendwie, ja, das war ja 99, muss man sich vor Augen halten, im Internet surfen, auf die Webseite megamob.com <lacht> und da sind halt dann irgendwie ein paar Kollegen, die ja auch im Haus von den Sopranos ein- und ausgehen, ja, also, so die, die, die wichtigeren jedenfalls. Und die 27 Onkel und. und äh, genau, ja. Yeah. <lacht> genau. Ähm, die sind halt da dann äh, aufgeführt, irgendwie mit Infos und ja. Ähm, was auch was sehr cool ist, äh, sie sagt dann hier, ich druck's dir aus und gibt ihm dann einen Zettel, wo ein ausgedruckter Screenshot drauf ist, so mit Browserfenster auch noch drauf. <lacht> <lacht> ähm, tja. Genau. Ähm, das ist aber eigentlich so die erste Staffel im Wesentlichen. Ja, also
1: Staffel 1, also ich, bei mir ist es jetzt schon ein paar Wochen, Monate länger her, dass ich es geguckt habe, ja, ja. aber ist doch eigentlich schon mehr so eine Folge, die, die dich erstmal so in die Thematik reinwirft. Ja, ja also, dass, in Staffel 1 wird
0: alles eingeführt, genau. Dass
1: du alle Leute kennenlernst und, und die Eigenheiten schon mal so ein bisschen kennenlernst, aber so so richtig inhaltlich geht es eigentlich erst später los
0: Ja, ja also oder, oder habe ich nicht. Das, das falsch in Erinnerung nee nee das, nee nee das ist sehr richtig das einzige was eben passiert ist so diese Einführung wie jetzt dieser Machtkampf zwischen Uncle Junior und Tony zustande kommt genau und aber das ist dann ja auch Machtkampf. wieder
1: so, so so eine so eine ähm ja, Beschreibung sozusagen der, der vorherigen Ereignisse, um, um eben sozusagen so, so einen gewissen Startpunkt für die eigentliche Handlung zu bekommen. Ja, ja genau. Also, genau. Ja.
0: Es ist auch in Staffel 1 zum Beispiel eben wesentlich weniger Interaktion mit den anderen Mafia-Familien. Ja. So aus New York und so weiter. Stimmt, das, das kommt ja noch gar nicht vor das, eigentlich. Ne? Das nee. nimmt ja sehr viel Platz auch in den späteren ja. Staffeln ein. Ja. Genau. Ähm, dann, ja, Staffel 2. Ja. Ähm, Tonys Schwester Janice kommt, will sich um die Mutter kümmern.
1: Was für eine nervige
0: Tante. <lacht> ja, furchtbar. <lacht> also Tony hat irgendwie zwei Schwestern. Die eine wohnt eh noch äh, in der Gegend, wenn ich das richtig erinnere aber die kommt sehr selten nur vor. Ja,
1: aber mit, mit der hat er wohl auch ein
0: ganz gutes Verhältnis. Genau, aber das, das, das und, ist ganz okay. Ja. Und Janice, die hat sich irgendwann abgesetzt nach Seattle oder so. Und ja, die, die hatte doch was,
1: irgendeine so, so eine Glaubensgeschichte. Ja, ja genau,
0: Buddhismus und so. <lacht>
1: Irgendwas, also. Ja, die war immer ganz merkwürdig und meint jetzt, sie sei wieder normal, aber so ganz normal ist sie immer noch nicht. Also ein sehr, sehr anstrengender Charakter. Ja,
0: sie will sich jedenfalls jetzt um, um Mar kümmern und Tony will das aber eigentlich nicht. Ja, der, die soll in der Hölle verrotten. Also er ist wirklich angepisst. Ja. Äh, da, ja, weil er eben, in, aus seiner Perspektive ist es so, als hätte seine Mutter jetzt diesen Mordanschlag auf ihn mitgeplant. Einfach. Hm. Ähm. Ach so ja, das, das haben wir auch irgendwie gar nicht gesagt, ne? Der, den übersteht er. <lacht> das. Äh, ja, ich denke, da das da ist raus. klar gewesen. Das, ja, doch, okay. <lacht> ähm, ja. Gut, äh, Janis, äh, ja, will aber halt dann schon auch irgendwie Geld. Oder so, eigentlich auch ja.
1: nur Geld. Oder also es ist so.
0: Das denkst du auch irgendwie zeitweise, dass sie eh nur da ist, um das Geld abzuholen, was jetzt dann irgendwie ansteht, wenn Naja, weil, weil das ja auch irgendwie
1: Tonis Empfinden ist, oder? Also, ja, ja, genau, äh, genau. Sie, sie schleimt sich da so ein bisschen ein und er weiß eigentlich genau, sie will jetzt eh nur Kohle und ein Auto und keine Ahnung. Ja. ja.
0: Genau, dann äh, was noch passiert eben am Anfang von Staffel 2 ist das der Typ, der jetzt Tonys Vorgänger war, der eben da am Anfang gestorben ist, woraufhin dann Uncle Junior und Tony so die Nachfolge antreten wollten beide. Ja. Äh, der Bruder von dem, der war im Knast, Richie, Ja. ein riesen Arschloch, ja vor
1: allem voller Psychopath,
0: <lacht> total, sonders klein, wirklich, ähm, kommt aus dem Knast raus und äh, der will jetzt aber auch mal direkt wieder sein richtig dickes, fettes Stück vom Kuchen abhaben, ja, weil nur weil er jetzt mal eben eine Zeit im Knast war, heißt es ja nicht, dass nicht alles, was vorher irgendwie abgemacht war und alle, die ihm vorher Schutzgeld zahlen mussten und sonst was, dass das jetzt nicht einfach sofort weitergeht.
1: Das ist doch diese herrliche Szene im Café, wo er da irgendeinen so alten Bekannten besucht
0: ja, ja, und genau. den dann
1: so zusammenfährt, dass der irgendwie überhaupt nicht mehr gehen kann.
0: Ja, also der, der sagt halt irgendwie, ja, das, das geht halt jetzt nicht und er hat auch, er kann sich das gar nicht leisten. Ja, das, das war aber auch so ein ganz
1: normales Gespräch eigentlich. Ja, ja. So Er sagt hier, ich, ich bin jetzt nach, was weiß ich, zehn Jahren oder was wieder da und will mein Geld. Und dann versucht ihm halt der äh, ja, arme Betreiber des Cafés oder was das ist, ihm, ihm freundlich zu erklären, dass er mit Toni das irgendwie jetzt anders besprochen hat und dass äh, man sich da ja einigen könnte, aber ähm, ja, also dass er jetzt halt spontan ihm kein Geld geben kann und dann rastet Richie halt direkt wieder komplett aus. Aber so, so klaut
0: er um, Kopf und Ja, genau, und, schüttet ihm den Kaffee drüber, haut ihn mit der Kaffeekanne zusammen und lauert ihm dann abends auch noch auf. Genau. Und äh, fährt einfach so mal mit einem Auto in den Rhein, so ja. während der vor einem anderen Auto steht. Ist nicht so gesund. Nee. Äh, der überlebt es äh, allerdings und ja, so gehen eben auch die Probleme mit äh, Tony los. Ähm, clever wie Janice ist fängt sie was mit Richie an <lacht> ja, ja natürlich ähm, und äh, ja das das stresst natürlich Tony alles also es gibt einfach da viel Reibereien wegen Richie um die Tony sich jetzt kümmern muss mhm. äh, der natürlich jetzt äh, wo ja Uncle Junior äh, verhaftet worden ist äh, wirklich einfach so der Boss ist Tony ja, ja. Ähm, er wird dann äh, vor lauter Stress auch mal in der Therapiesitzung fast handgreiflich, rastet aus, vermutlich irgendwie wieder, weil die, die Melfi es gewagt hat äh, zu fragen, ob nicht die Mutter da schuld dran sein könnte, dass er das und jenes fühlt und so. Ja. Ähm, also sie schmeißt ihn dann raus, weil sie sich bedroht fühlt, mhm. äh, hat da aber auch dann direkt ein schlechtes Gewissen, sie geht dann selber auch zu einem Kollegen und lässt sie behandeln, weil sie irgendwie <lacht> damit nicht klarkommt und so. Also sie ist schon auch sehr fasziniert davon. Ne? Weil ja,
1: ja, also das das äh, wird ihr ja auch noch so ein bisschen so verhängnis äh, Familienintern. Ja, also genau. Wo, wo äh, sie sich dann eben wirklich so ein bisschen reinsteigert und, und irgendwie andere Patienten vernachlässigt oder, oder äh, ich weiß nicht, also sich halt eben sehr darauf konzentriert und, und eben diese ganze Geschichte rund um Toni ja schon so ein bisschen zu ihrem, ihrem Lebensmittelpunkt danach erfasst macht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und er hat er, er fragt sie auch irgendwann mal, wieso sie ihn überhaupt als Patient angenommen hat. Weil sonst irgendwie das eh keiner will. Er geht dann eben auch mal zu einem anderen und der sagt, ah ich äh, nehme gerade keine neuen Patienten auf. Entschuldigung. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, gut, was passiert noch in Staffel 2? Äh, Junior, wie gesagt, der, der kommt ja dann unter Hausarrest hier mit dieser tollen Fußfessel. Weil ja. irgendwie dieser schmierige Anwalt von den Sopranos das irgendwie <lacht> hinkriegt. Was auch ja. dann eben so wieder diese bizarre Welt einfach schön beleuchtet, dass Tony sich da schon drum kümmert, dass der Uncle Junior dann einen guten Anwalt hat. Ja,
1: ja, also das ist, hat dann wieder sowas mit Ehre und sonst was zu Familie
0: tun. Familie und überhaupt und so, genau, ja. Also jedenfalls kommt er unter Hausarrest und wartet auf sein Gerichtsverfahren und äh, Richie, äh, ja, der spricht eben auch dann mit Uncle Junior und ist halt auch sehr genervt von Tony, weil der irgendwie das nicht so toll findet, dass jetzt Tony der Boss ist schmiedet dann auch so Pläne mit Uncle Junior. Das ist auch immer so lustig, weil sie sich doch immer mit dem Arzt treffen müssen, weil sonst alles abgehört wird. Ja, ja, wo dann, wo dann <lacht>
1: <lacht> der Arzt dann auch so, hier hau mal ab, wir haben hier was geschäftliches zu bereden. Ja, <lacht> ja der, <lacht> geht gar
0: nicht, der geht gar nicht rein irgendwie. Das, das, ja, also die, die
1: die äh, wissen ja schon in der Praxis Bescheid. Also ja. Das, das
0: Behandlungszimmer ja, darf ja. halt nicht verwandt werden, also trifft man sich eben da. Ist toll. <lacht> Und auch mit irgendwie mit Tony hat er halt so ein wöchentliches Treffen da, ja. Weil weil ja schon auch viele irgendwie Geschäfte über Uncle Junior gelaufen sind. Der hat ja auch viele Leute, die ihm irgendwie Schutzgeld zahlen müssen. Es ist ja auch,
1: jeder hat irgendwo irgendwelche Prozente.
0: Ja, ja, dass genau. das äh, 20 von da und 12 von hier und 37 von da. und Das muss natürlich alles irgendwie eingesammelt werden. Und jetzt, ja, und, wenn und eben der Hausarrest hat, ja, muss man schauen, wie man das macht. Also muss man sich treffen und das besprechen können.
1: Ja, vor allem, weil eben ja alles nur äh, mündlich irgendwie geregelt wird. Es, es, es gibt ja verständlicherweise irgendwie anderweitigen Aufzeichnungen nur über die Geschäfte, nee, sondern... Nee,
0: das, das geht nicht. Ähm, ja. Genau, und ähm, ja, wie gesagt, Richie versucht da irgendwie mit äh, Uncle Junior da rum zu... Äh, ähm, Pläne zu schmieden gegen Tony. Ja. Allerdings entscheidet sich dann Junior für Tony. Also der wägt dann echt mal so ab, so hm, ja, Richie, der ist irgendwie so aufbrausend und verrückt und Tony, der hat schon irgendwie so einen ganz guten Führungsstil und die Leute mögen ihn. Ich bin eigentlich mit Tony besser dran. Ja, und ja,
1: aber ich glaube auch, wäre so eine ganz egoistische äh, Entscheidung.
0: Vollkommen, ja, ja, vor allem irgendwie äh, ein Dritter, den sie noch im Boot haben wollten, sagt nicht zu und dann entscheidet er sich erst um oder sowas. Also total Chromitur auch wieder, keine Frage. Ja. Trotzdem letztendlich zu Tonis Vorteil äh, erzählt der Onkel Junior ihm das dann auch. Mhm. Und dann ist sowieso äh, irgendwie so die, die große Überraschung aus der zweiten Staffel ja so, äh, bevor dann Tony sich selber darum kümmern kann, dass er jetzt natürlich sich irgendwie an äh, Richie um die Ecke bringen muss, ja, geht ja nicht sowas, äh, da knallt Janice ihn ab. <lacht> <lacht> irgendwie, weil er total angepisst ist, vermutlich, weil Junior ihm gesagt hat, dass er nicht mitmacht, er kommt angepisst heim und so, ja, wo ist denn das Essen-Vibe und überhaupt? Und sie so, mach macht dir dein Essen doch selber und dann schlägt er halt zu. Ja, ja, und dann also, ja weil,
1: weil Janice Janis ist halt aufbrausend und, und
0: Richie mit sowieso
1: gar nichts mehr. Und ja ja und, und irgendwann hat es sich dann so zugespitzt, dass es dann...
0: Sie ja. geht halt dann in den anderen Raum, gerne. hat die Knarre da, er sagt dann auch nur so, ach komm, mach dich nicht lächerlich, wir <lacht> wissen doch beide, dass du nicht machst und, und er <lacht> liegt tot da. Ja. <lacht> ähm, genau. Tja. Ja. Ähm, oh ja, richtig. Äh, sehr, sehr wichtig, so auch für die zukünftige Entwicklung. Äh, es kommt in Staffel 2 ein Charakter dazu, den sie sich in Italien holen. Äh, in Staffel 2 sind sie mal diese eine Folge in Italien zu Besuch. Ach, war das schon? Ich, ich dachte... Das war in Staffel 2 schon, ja. Ah, okay. Ja. Da äh, machen sie irgendwelche Autogeschäfte oder sonst was und ist auch ganz lustig, da trifft er eben, also findet Tony sehr beeindruckend. Äh, Furio heißt der Charakter so ja, mittleren Alterstyp, einfach aus der italienischen Mafia, ja. der wirft sich dann mal auf, auf seinen Chef, den er beschützen muss, ganz heldenhaft und das imponiert irgendwie Tony sehr das ist auch eine ganz lustige Szene, da waren sie eben gerade bei diesem Geschäftsessen und das Besprechen stehen dann draußen vor den Autos und so ein kleiner Junge zündet einen Knaller an und ja. alle denken, oh Gott, jemand hat geschossen und der wirft sich eben sofort auf seinen Boss, um ihn zu schützen und so und Tony guckt ganz glücklich irgendwie, Mensch, so ein toller Hecht, ja. dann verprügeln sie erstmal diesen Jungen, äh, sondersgleichen, was auch irgendwie, es ist einfach ständig solche Szenen, wo du im einen Moment das lustig auch findest, wie sich da Tony kindisch irgendwie drüber freuen kann über diesen Held und im nächsten Moment siehst du einfach wie absolut eiskalt und, und auch ja irgendwo psychisch gestört gewalttätig die alle sind ja dieses ja, ja. arme Kind da verprügeln nur weil sie sich erschrocken haben aber das ist doch auch ähm, dann
1: der Ausflug wo äh, Christopher halt so mit riesen Plänen irgendwie daran geht und er will das besuchen und das sehen und hier noch hinreisen und im Endeffekt bleibt er doch nur im Hotelzimmer ja, ja. Und, und pfeift sich da irgendwelche Drogen rein ja. und, und erzählt ja ihm wäre schlecht von den Muscheln oder was auch immer äh, und, ja. und irgendwie war in Italien und hat nichts erlebt und, und dann war er doch nicht mehr in der Lage irgendwie für seine Freundin ein Geschenk zu kaufen und, und holt dann irgendwas am Flughafen oder sowas wieder Ja, ja, so ja. völlig ja Pauli ist ja. auch
0: irgendwie sehr lustig dort der der war auch der war noch nie drüben obwohl er schon so alt ist und der, der streitet sich dann halt auch immer mit Christopher, dass er sich nicht so anstellen soll, das kann doch nicht sein und äh, er ist noch so jung und hier in Italien und macht nichts und so. <lacht> genau, ähm, ja und äh, dieser Furio, der imponiert Tony so sehr, dass er quasi sagt, ja okay, wir geben euch noch 5% auf den Preis, dafür nehme ich den Typen mit, den könnte ich gerade gut gebrauchen, das ist auch lustig irgendwie wie dieser Deal zustande kommt und ja, er holt sich den quasi in seine Crew, so ein bisschen als Mann fürs Grobe, weil er ist ja dann Italiener und das ist auch ganz praktisch, dass der dann kein US-Staatsbürger ist, ja, dann kann man mal irgendwie so schlimme Sachen machen lassen, weil sonst haut er eben einfach wieder ab, ja. blöd gesagt. Ist aber echt ein, ein ganz cooler Typ auch und der ja, kommt einfach so zur Unterstützung ins Team, weil eben ja, diese Geschäfte von Junior müssen ja weiterlaufen und überhaupt. Dann ähm, ist eben sehr gegen Ende der Staffel, ist dieser Vorfall, dass Janice Ritchie abknallt mhm. und äh, ja sie ruft natürlich dann sofort Tony an ich brauche dich, Hilfe, Hilfe, Hilfe sie kümmern sich dann eben darum, dass die Leiche wegkommt und Janice haut erstmal wieder ab relativ fluchtartig er wird irgendwie in den
1: Bus gesetzt und äh, ja. fahr erstmal weg so. genau ja.
0: ähm, da war eben dann der Zustand so, dass die Mutter nicht mehr im Heim war, weil sie irgendwie einen Schlaganfall hatte und sich ja Janice drum kümmern will. Also ja. hat Janice da mit Richie in dem Haus von äh, Tonys Mutter gewohnt und Tonys Mutter auch wieder in dem Haus. Haben sie auch so einen Treppenlift dann <lacht> <gemacht>. <lacht> <lacht> äh, Aber die Mutter ist eigentlich immer oben nur. Kriegt also auch von diesem Schusswechsel und so, äh, was heißt Schusswechsel, von der Ermordung gar nichts mit. Und ist aber eben dann so, dass Janice wieder weg ist und sich wieder keiner um die Mutter kümmern will und Tony spricht eigentlich nach wie vor nicht wirklich mit ihr. Ja. Nee, so nee, aber wird jetzt eben da wieder
1: zu gezwungen im Prinzip wieder irgendwie Kontakt aufzunehmen. Ja,
0: so eine Scheiße. Es bleibt wieder alles an ihm hängen. <lacht> er flucht ja dann auch immer wie ein Rohrspatz. <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, am Ende von Staffel 2 ist eben so, dass er sie dann ja irgendwie abschieben will. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was da ist. Freunde oder auch wieder so ein äh, Retirement-Community-Ding oder was auch immer. Äh, Jedenfalls soll sie da hinfliegen. Mhm. Vielleicht ist auch nur Urlaub, dass er sich irgendwas anderes ausdenken kann. Und äh, das Problem ist nur, dass er ihr dafür Flugtickets gibt, die offenbar gestohlen sind.
1: Ja, weil er ja parallel, das ist eigentlich so ein kleiner Handlungsstrang, der aber trotzdem extrem unterhaltsam ist, ja. äh, wo er dann eben so einen ja, alten Schulfreund mhm. oder äh, also ich glaube, der war doch mit ihm in der Schule zusammen und der hat auch einen Sohn. Ja, der ja, mit Meadow, Meadow der äh, Schule, zur ja, Schule, Schule geht ja. und so und eigentlich kennen die sich total gut und eben das ist so diese typische Sopranos-Doppelmoral, wo eben auf der einen Seite sind es halt Freunde und man hilft sich ja und hey, du hast Probleme, klar, ich kann dir Geld leihen und wie auch immer, aber äh, auf der anderen Seite sorgt er eben auch dafür, dass eben dieser ja, Freund, den äh, Robert Patrick spielt, äh, dass der ja, ihm eben diese ganzen illegalen Flugtickets über seinen Laden irgendwie beschafft
0: ja, ich, ja, weil der das, halt Schulden bei ihm hat, ne? Der, der genau, hat der, der ist
1: halt irgendwie massiv spielsüchtig. <lacht> ja,
0: oh Gott, und genau, ja,
1: äh, ja und, und, und dann sagt Toni halt, klar, ist gar kein Problem, ich kann dir das leihen, und dann machen wir ein bisschen was über dein Geschäft und da holen wir das. Ja, naja, aber er, raus.
0: er sagt schon auch erst, also weil äh, der, der kriegt eben mit, dass Tony paar so exklusive Pokerspiele veranstaltet. Ja. Und der sagt halt dann, oh, komm Toni, lass mich da rein, da kann ich mir ein bisschen Kohle verdienen, ich bin echt gut und überhaupt und so. Ja, ja
1: aber verballert dann da halt mal in so einer Nacht irgendwie 50.000 oder 100.000 So locker oder sich irgendwie. halt
0: von anderen, die am Tisch sitzen, gleich auch noch was, was halt so Mafiosi sind, was ja, ja, gar was keine gute super Idee ist.
1: ist. Nee, und, und so äh, ist er halt innerhalb von kürzester Zeit, ja, ruiniert sich völlig und, und ja. eben ähm, Aber worauf ja, ich die, hinaus wollte, ist, ja.
0: Toni warnt ihn eigentlich. Ja, Toni sagt schon so, es ist wirklich kein Spiel, wo du mitspielen willst. Glaubst nee, nee aber,
1: auf, so. aber auf der anderen Seite ist es eben auch auch so dass die sagen, ja gut, jetzt macht er halt mit und ähm, jetzt beuten wir den Laden so lange aus, bis er halt äh, ja sowieso bankrott ist und, und bis es dann irgendwie eine Bank oder eine Versicherung merkt, aber bis dahin ja. wird halt irgendwie so viel rausgezogen, wie nee, irgendwie klar. geht.
0: Also, wer sagt, ähm, ja, wer, wer sich mit dem Teufel einlässt, ne? Ja, das ja, ist das ist eben. Ja, ja, genau. Und da gibt es dann auch einfach keine, keine Grenze. Es, es macht auch nichts aus, dass der irgendwie ein Kind hat, das mit Meadow zur Schule geht oder sonst was. Das gibt ja dann auch diese ähm, äh, Stelle, wo der quasi seine Schulden bei Tony abbezahlen will. Mit dem mit dem Auto? Mit dem Auto. Und nimmt <lacht> seinem Sohn das Auto weg, also ja. kommt nach Hause irgendwie gerade wieder. Ich glaube, er ist gerade verprügelt worden, eben zur Einschüchterung, und um klarzumachen, ja. dass er diese Schulden zu zahlen hat, ja. kommt nach Hause sieht irgendwie so ein paar Dreckspritzer ähm, an der Wand, vom äh, an der Seite vom Auto, von seinem Sohn, mhm. äh, geht ins Haus, nimmt die Schlüssel, kommt wieder raus, der Sohn hinter ihm, hier, hey, was soll das, was soll das? Und fährt mit dem Auto weg und sagt so, ich habe dich hundertmal gewarnt, du sollst mit dem Auto nicht durch den Wald fahren oder so. Ja, ja, ja genau. Jetzt nehme ich ja. dir das Auto wieder weg. Und dabei hat er, weiß nicht, es hat halt geregnet und er hat irgendwie ein paar Bekannte, ich glaube sogar Meadow äh, zur Schule gefahren oder ja, so. Ja,
1: total unerheblich, Fällig, aber. Lächerlich und ja. nimmt ihm
0: halt das Auto weg und gibt's Tony. Ja. Und in und der nächsten Szene <lacht> kriegt äh, quasi so als, ich glaube, schon im Vorfeld Geschenk zum. Highschool-Abschluss, kriegt Meadow ein Auto geschenkt, nämlich dieses oder, Auto.
1: Ja, und sie guckt das auch noch und so, ist das nicht das Auto von... Ja, sie, sie setzt Jungen sich
0: nicht. rein und es hängt halt irgendwie noch ein Duftbaum da und, so <lacht> und sie erkennt es sofort. Ja, und ja. <lacht> sie hat eben mit, dem, mit diesem auch schon irgendwie gelernt und so, also die sind jetzt nicht nur in derselben Klasse, die kennen sich auch einfach ganz gut und ja, ja, die also, weiß eh schon, dass der Junge unter dem Vater leidet, weil der halt auch trinkt und überhaupt so... Hm. Und ist halt dann, Tony versteht's nicht, aber was soll das? Wieso führt es so, so ein, ein schönes wieder? Auto? Das ist, ach, herrlich. Ähm, ja. Genau. Okay, wie sind wir da jetzt hingekommen? Der Typ hat dann äh, eben Schulden bei Tony und äh, gibt ihm diese Flugtickets, die einfach nicht ganz sauber sind, an die er genau. irgendwie rankommt. Und äh, Tony gibt ein solches Flugticket seiner Mutter, also wird seine Mutter am Flughafen festgehalten, was nicht so toll ist. Ja. und ähm, dann haben sie quasi einfach so einen Angriffspunkt, weil die Mutter halt sagt, ja ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht sie hat mir meinen Sohn gegeben, was halt sehr dumm war, ja, aber sie ist eben alt und senil und hat ja auch irgendwo was gegen Tony ja und dann kommt das FBI also nach Hause, haben einen Durchsuchungsbefehl das war auch irgendwie davor in Staffel 1 schon mal so hm. Ähm, da weiß er es aber vorher. Also da hat er so den Verdacht, dass jetzt irgendwie, oder ich glaube, dass sie da generell viele Leute irgendwie durchsuchen. Ja, er fährt doch vorher. eigentlich auch jeden Tag aus, aus dem Haus und, und zeigt irgendwie den zwei, drei Autos, vom Haus. Nee, Film, das kommt nach Finger. Staffel 2 Ach so, das, das kommt ja, erst später. Das kommt dann, okay. da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, nee, aber in Staffel 1 ist auch schon mal so, als äh, die Mutter eben dann doch mal in diesem Altenheim ist. Ja. Und dann, kommt, äh, dann fahren er und Carmella mit zwei Autos zu dem Altenheim. Und Camilla geht rein und sagt so, ha, komm mal, wir fahren jetzt einkaufen, wir machen uns einen schönen Tag und sie auch so was ist los? Was ist passiert? Ist was mit Tony? Ist was mit Tony? Ist was mit Meadow? Und <lacht> Wieso kommst du hierher? <lacht> Kann ich nicht mal nett sein? Ma? Und naja, so nimmt sie dann eben mit und Tony äh, wartet draußen derweil, bis sie weg sind und geht dann rein und versteckt so eine fette Sporttasche voller Bargeld und Waffen bei seiner Oma im alten Schrank. <lacht> Weil er weiß, dass das FBI irgendwie bald bei ihm anklopft. Ja. Und dann kommen sie eben auch und finden halt nichts. Ja, das, ist, ja. das ist schon lustig. Und da, also da, da merkst du auch wieder so ein bisschen, wie kamella eingeweiht ist, weil ich meine mich zu erinnern, dass sie zum Beispiel auch weiß, wo im Haus die Waffen sind. Also ja, ja, einmal, einmal holt sie doch da auch irgendwie so, 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 so eine AK raus. da irgendwie genau. aus, aus der Wand. So. Ach, shit, müssen wir schon wieder den ganzen Kram verstecken und geht ja. halt zielsicher dahin, wo die AK 47 versteckt ist, nimmt ja. sie und so. Ah, genervt. Genau. Ähm, okay. Okay, jetzt sind wir aber in Staffel 2 eben am Ende. Das, das FBI kommt rein, hat eben diesmal was gegen ihn in der Hand wirklich, eh, sie müssen gar nichts mehr finden, sondern sie haben diese Flugtickets einfach schon ja. und führen ihn ab, gehen quasi zur Haustür wieder raus, nachdem sie ihm Handschellen angelegt haben und äh, Meadow kommt zur Tür rein mit ein paar Freunden mhm. und ist halt irgendwie am Boden zerstört und möchte im Boden versinken, Scham und das ist ganz furchtbar. Also ja. das, das ist so eine Szene, die auch einfach so diese ja, diese Probleme in der Familie gut äh, naja, aufzeigt. Also, wo das, das hat einfach öfters so sehr intensive Szenen irgendwie, wo du sehr gut mitfühlen kannst. Ja. Wo, also, blöd gesagt, es gibt ja keinen wirklichen Schuldigen. Natürlich, in der idealen Welt wär, gibt es keine Mafia und niemand ist in der Mafia. Aber wenn du jetzt mal so unter dieser Grundvoraussetzung der Serie guckst, äh, Tony ist halt in der Mafia, hat aber da jetzt konkret nichts gemacht. Und, und wenn nee, die Jetzt mal so, so
1: positiv ausgedrückt, eigentlich noch hier und da ein paar Prozente und hat irgendwo seine Hände drin und macht ein bisschen illegales Glücksspiel, aber so konkret äh, zieht er nicht um die Häuser und, und, und legt irgendwelche unschuldigen Leute um. So. Ja, genau. Ja.
0: Naja, ähm, gut. Ähm, ja, das ist natürlich alles nicht so ganz leicht, eben dass äh, dieser Stress mit Janice, der da war, dass es zu Hause Ärger gibt, dass das FBI ihn nervt, er ist dann da auch krank. Das ist kurz bevor, ne kurz nachdem er irgendwie diese Lebensmittelvergiftung hat und so im Bett sich wälzt und total fertig ist und dann holt ihn auch noch das FBI. Da machen sie dann auch Witze irgendwie, als sie dann im Büro, im, also beim FBI sind und irgendwie Fingerabdrücke abnehmen, so, ja, ah, du schwitzt ja und macht dir wohl sehr zu schaffen und so weiter. Aber er kommt irgendwie am Tag drauf schon wieder raus, weil der Anwalt eben gut ist und weil sie eben nicht wirklich was können, außer diesen lächerlichen Tickets. ja. Und dann gibt es noch das große Problem, was auch so schon seit Staffel 1 eigentlich sich durchzieht. Am Ende von Staffel 2 bringen sie einen um, der auch irgendwie schon immer so ein bisschen zur Crew gehört hat. Big Pussy. Ja, eigentlich, eigentlich
1: schon ziemlich dramatisch. Also ja, wo, sehr, wo, sehr, klar. Weil eben Pussy halt auch so, so ein alter Vertrauter ist und, und eigentlich so ein alter Freund und niemand traut ihm zu, dass er jetzt als Informant arbeiten könnte.
0: Niemals, natürlich.
1: Aber ähm, ja, irgendwann haben sie halt den Verdacht und er halt verschwindet doch auch noch kurz, ist dann die Genau, das ist auf bei
0: Staffel 1, ja, genau.
1: genau. Und, und, naja, also man, man fiebert da eigentlich schon ziemlich mit. Auch das wenn das jetzt so von, von, den, von der Dauer, würde ich sagen, gar nicht so...
0: Äh, es nimmt schon immer wieder doch äh, auch ja. Raum ein, gerade auch wie das ihm zusetzt, ja, weil er macht es ja nicht gerne. Es ist ja nicht so, dass er sich auf einmal denkt, so okay, das ist irgendwie schlecht und die sind alle böse und jetzt verrate ich sie, sondern das sind seine Freunde, seine Familie, die mhm, Menschen, klar. die ihm am nähersten stehen. Ja, irgendwie er ist, glaube ich, auch Taufparty von AJ oder irgend sowas. Und, und das macht ihn total fertig, dass er die jetzt alle verrät. Warum macht er das? Weil sie ihm irgendwie Heroinschmuggel anhängen könnten und ihn 30 Jahre einbuchten. Genau. Und äh, das, ja, das ist einfach so ein großer Hebel, den sie gegen ihn haben, dass sie ihn als Informant nutzen können. Und das vermuten sie eben in Staffel 1 auch schon. Und dann sagt auch äh, Tony schickt mal Polly irgendwie los so geh doch mal mit dem in die Sauna oder das ist Pollys Idee ja und der sagt <lacht> ja, komm, wir gehen in die Sauna das, so. das
1: war dann äh, wirklich er soll ihn irgendwie ausspionieren also Polly ja. Pussy und äh, ja Polly ist halt naja jetzt auch nicht so clever ja und, er ist nicht sehr subtil <lacht> das war dann irgendwie so das so wir gehen in die Sauna zieh dich mal aus genau so, ich jetzt zieh ich will dich aus hin. warum so. willst du dich nicht ausziehen <lacht> <lacht> Ja, und äh, ja gut, äh, Pussy ist entsprechend ein bisschen. Ähm, Alarmiert naja. und
0: haut ab, genau. Ja. Und kommt am Anfang von Staffel 2 wieder zurück und äh, ist dann aber erstmal quasi von dem Verdacht frei, weil sie jemand. Ja, hat dann ums auch irgendwie eine drin. gute
1: Ausrede, von wegen, er hätte jetzt mit dem Kreuz gehabt und war auf Kur und ist jetzt genau. ja auch braun gebrannt und überhaupt und.
0: Ja, und sie knallen ja. ja auch dann jemand anders erstmal ab, weil sie dann irgendwie auf einmal so gibt es Hinweise, die das ganz logisch machen, natürlich, es muss er sein. Ah oh Gott, wie konnten wir nur Pussy verdächtigen und bringen ihn und denen um und, äh, genau. Ja, aber finden dann eben Ende oder im Laufe von Staffel 2 raus, dass es doch eben Big Pussy war, fahren mit ihm aufs Meer. Er weiß das auch im Prinzip schon, ja, also sie laden ihn auf diese Schiffsfahrt irgendwie ein. Ja, das ist ganz, ihm schon klar, als er auf, auf das Boot steigt, dass er da nicht mehr zurückkommt. Aber er akzeptiert es auch, weil er hat Verrat begangen. Also es ist wirklich, du hast es ja schon gesagt, es ist eine dramatische Szene. Also wirklich so wo du auch den Schmerz, den, den Tony äh, hat dadurch, dass einfach ihm so dieser kodex ja auferlegt ist als Boss und so. Auch. Ja, und, und das ist natürlich
1: auch so ein gewisser Zwiespalt. Auf der einen Seite versteht man eben, äh, was er gemacht hat und warum er das gemacht hat, aber es ist einfach ja, äh, Verrat es, und geht halt nicht. Äh, nicht ja, mehr, geht also, halt nicht und, und wo, dadurch wurde er und alle anderen wurden irgendwie gefährdet und naja, das ist halt so die einzige Konsequenz, den, ja. äh, einzige Konsequenz die sie haben oder die sie dann irgendwie äh, ja, durchführen müssen.
0: Ja, er erzählt quasi dann noch so ein bisschen warum er es gemacht hat und ja, dann irgendwie, und habt ihr einen guten Whisky da oder so? Dann trinken sie alle noch einen. Dann fragt er so, ja, bitte nicht ins Gesicht schießen. Okay, und dann knallen sie ihn halt ab. Ja, ja okay. Jetzt, jetzt hast du eh schon gesagt, Staffel 3. Da ist es dann eben so, das FBI hat ja am Ende von Staffel 2 wieder mal keinen Erfolg gehabt. Mhm. Und sie haben jetzt die Schnauze voll. Und äh, gehen irgendwie zum Richter und legen dem einen Antrag vor sie wollen jetzt das Haus verwanzen und überhaupt und sie beschatten sie jetzt auch immer und es stehen dann, wie du es jetzt gesagt hattest, in der Einfahrt steht eben immer dieses, was ist, keine Ahnung, Hausmeisterbetrieb so und so Auto ja, ja. mit den FBI-Agenten drin. <lacht> uh, Furio ist ja jetzt eben auch da, der fährt Tony dann immer, der holt ihn immer quasi vor in der Früh ab bei, bei seinem Haus und dann fahren sie rum und immer wenn sie da bei diesem FBI-Mobil vorbeifahren, bleiben sie kurz stehen und Tony zeigt ihnen den Finger, oder einmal bleiben sie auch stehen und meinen so, ey, ich fahr bloß kurz Milch einkaufen, ihr braucht diesmal nicht hinterher, ich spare euch die Arbeit. Also ganz offensichtlich ist sehr lustig. Ja, und sie verwanzen eben das Haus, also direkt in der ersten Folge von Staffel 3 geht es nur darum, so eine richtig fett groß angelegte Aktion, wo sie über Wochen irgendwie den... Ablauf jedes Arbeitstags so. Ja, aber, aber ähm, sie verwandeln ja nicht das, das Haus. Nee, nur, nur ein Ding, genau, weil der Richter, das ist auch ganz interessant, auch schon als er diesen Antrag vorgelegt, kriegt meint so, meine Güte, wie oft müssen wir die Privatsphäre von dieser Familie jetzt noch verletzen? Ja. Was ich echt lustig finde, weil irgendwie so heutzutage hättest du den Eindruck, dass der Richter halt, der hat so einen Stempel mit seiner Unterschrift und äh, macht nur noch drauf. Ja. So,
1: klar. Beschattet ihn. Was Mafia, ja
0: klar, klar. Was Raubkopieren, ja klar, klar. Also <lacht> heutzutage ist es irgendwie so. Und das fand ich, fand ich auch ganz lustig.
1: Ja, so und, und, das und das vor allen Dingen, es ist ja eben dann eben die, die Lampe, die sie verwanzen und richtig? die dann eben im, im Keller ist, weil sie eben vermuten, dass im Keller sozusagen die relevanten Gespräche genau. stattfinden, weil dort irgendwelche was sind die Klimaanlage, die Klimaanlage ist, Anlage die irgendwie erst übertönen ja. soll oder so theoretisch. Aber eben der Richter gibt ja auch ganz klare zeitliche Vorgaben mit. Also sagt eben, ja,
0: ja, genau. sie nur so, so lange
1: und in den und den Abständen.
0: Lang, alle zwei Minuten dürfen sie reinhören
1: und, genau. schauen, und, und man darf grad, was relevant ist. Man darf auch nur reinhören und nicht aufnehmen. Aufnehmen darf man dann nur, wenn das wenn irgendwie. Das äh, rausstellt,
0: dass gerade was Relevantes gesprochen wird, genau. dann dürfen sie einschalten. Genau, ja, also es ist sehr kompliziert. Ja. Und eben auch diese Aktion, wie sie dann rausfinden, wo sie die Wand hier anbringen. Ja, also sie, da geht dann so ein Typ mit einem Dezibel-Messgerät durch den Keller und schaut, wo es am lautesten ist, weil eben sie dann vermuten, dass die Leute da hingehen zum Reden und suchen sich dort dann quasi was, um direkt eine Wanze anzubringen. Ja, und finden eben so eine kleine alte, dreckige Lampe auf einer Werkbank. Ja. Und äh, also diese Folge ist, ist ziemlich klasse. Äh, ist halt äh, super durchgetimt diese FBI-Aktion das Ausmessen, das Anbringen und so und wie dann immer die einzelnen Familienmitglieder, ja AJ zur Schule Meadow geht dann aufs College, weil die hat jetzt in der Staffel 2 hat sie eben ihren Highschool-Abschluss gemacht ja. Meadow ist also in New York auf dem College jetzt, wo die ist und sie werden alle beschattet quasi ja ähm, Carmella geht Tennis spielen damit ja keiner jetzt spontan nach Hause fährt genau, oder Genau, die, die Haushälterin, das ist eh so herrlich. Die Haushälterin hat doch dann ihren Mann, der den Einbürgerungstest macht. Und die geht dann immer mit ihm picknicken und so Fragen beantworten. Wer hat hm. die US-Hymne geschrieben? Also, <lacht> <lacht> ähm, genau. Okay, dann äh, haben sie also dieses Haus, also das heißt das Haus, eben diese Lampe da unten im Keller verwandt. Ja. Ähm, Tonys Mutter stirbt äh, sehr unerwartet in der zweiten Folge, glaube ich, sehr zu Beginn auf jeden Fall. Hm. Ähm, also so ein Problem weniger, aber das nimmt ihn schon ein bisschen mehr mit, als er irgendwie vermutet hätte wahrscheinlich. Ja. Äh, Tony ist auch wieder bei Melfi, also wieder hm. in Therapie. Das hast du ja auch vorhin schon gesagt, ne? das macht dann bei ihr in der Family auch immer mehr Ärger.
1: Genau, dass das eben, sie hat ja auch einen Sohn und äh, einen Mann ein oder einen Freund.
0: Ex-Mann ist das, ja. Ex-Mann. Der Vater von dem Sohn eben, aber sie sind nicht mehr zusammen. Der ist, glaube ich, auch Psychologe oder so. Auf jeden ja, Fall auch klar. ein sehr gescheiter Mensch, der ja, zu ja. allem eine Meinung hat.
1: <lacht> naja, und sie sind, die sind ja alle nicht blöd in der Familie, also auch mm -mm. der Sohn kriegt ja mit, was da los ist. Ja. und man, man merkt eben wie äh, ja, Melfi da ja, sich sich immer mehr quält oder immer mehr Probleme mit also hat. Also sie darf dieser natürlich Behandlung.
0: und hält sich da auch dran nicht sagen, wen sie konkret als Patienten hat, aber sie sagt schon, aber, dass es aber ist Stress es dann nicht bereitet. auch, dass sie sich
1: dann irgendwann relativ zeitig mal in irgendeiner so einer, so einer äh, Kneipe irgendwie oder in irgendeinem so Restaurant irgendwie treffen, wo sie einen Tisch bestellen wollen. Und sie kriegen dann den Tisch nicht und da kommt Toni
0: rein und sagt, hey, hier, so, bin da ja, ja, und gib ihr einen Tisch. ist riesen viel Andrang und die, also sie und ihr Mann oder ihr Ex stehen ja, keine Ahnung, also im, oder im sie, Vorraum und Toni ja. kommt halt auch rein und ja, geht einfach durch und alle so, hey, was soll das? <lacht> und dann äh, guckt sie eben genervt, äh, weil sie eigentlich schon längst gehen wollte, weil sie hat Hunger und will halt dann lieber woanders hin, statt in das Schickimicki-Ding, Hauptsache was zu essen. Guckt aber dann eben wieder so zu Tony an den Tisch und sieht, wie er so einen Kellner ins Ohr flüstert. Und zwei Minuten später haben sie ihren Tisch.
1: Ja, ja und, und da wird dann ihrem äh, Mann oder ihrem auch Freund... Auch klar, was nicht. Sache ist, genau. Ja, ja, so, aha, das könnte ja also sein, die Person X, die da ja. für so viel Ja, sie geht irgendwie.
0: ja dann auch selber äh, in Therapie ähm, ja. und da verplappert sie sich auch irgendwann. Da. Irgendwie ist sie mal wütend, so ein Satz, und da sagt sie dann auf einmal auch einfach so den Namen so hoppla ja. oh Gott das ist dann auch ganz lustig weil dann der, der, der Therapeut von ihr sagt ah ich dachte immer es ist der so und so aus der New Yorker Familie oder so ja ja, ja aber alle, alle wissen eigentlich worum es geht genau Sehr ja lustig. jedenfalls ähm, raten ihr halt alle dazu das nicht zu machen ja. hm. und ähm, sie hat schon auch viel Stress irgendwie deshalb sie ist dann einmal ist sie am Telefon eben gerade und streitet auch deshalb wieder als sie von der Arbeit heimgeht in die Tiefgarage runter und er wird dann vergewaltigt. Also da ist irgend so ein schmieriger Type ist noch im Treppenhaus zur Tiefgarage, geht an ihr vorbei, dann geht sie zum Auto und dann äh, zerrt der sie da weg, wieder ins Treppenhaus, vergewaltigt sie. Hm. Äh, Relativ äh. heftig auch. Und ähm, es ist dann so, dass sie den Täter auch fassen. Äh, ja, aber wie, wie war das denn? Der, der arbeitet doch in so einem, so einem Restaurant? Ja, genau, und dann sie haben, holt oder? sich da. Naja, also Es ist so rum, sie fassen ihn recht schnell. Ja. Bevor sie das rausfindet mit dem Restaurant, ähm, okay. weil sie ihn eben direkt in der Umgebung gleich noch irgendwie aufgreifen oder so. Ja. Also als sie dann im, im Krankenhaus ist und ihre Familie und ihr Sohn und so kommt, oh Gott, hm. was ist, dann wissen sie eben schon, dass sie den geschnappt haben. Ja. Und dann geht es eben darum, dass sie Aussage machen muss und überhaupt und so und sitzt zu Hause und ist krank. Und äh, dann kriegt sie irgendwie einen Anruf, dass sie jetzt den Typen laufen lassen mussten wegen einem Verfahrensfehler.
1: Stimmt, so war das. Ja, dann ja. muss
0: er raus und sie und halt ihr ihr Typ und so sind außer sich, ja, weil man kann nichts machen. Hm. Und natürlich äh, hat sie den Gedanken irgendwie äh, da so vielleicht ja Toni mal eingreifen. Zu erzählen, ja. Und sie <lacht> ja. findet dann eben relativ bald danach, geht sie mal in der Mittagspause sich irgendwo Cola holen oder sowas bei so einem weiß ich nicht, McDonalds-artigen Ja, Ding halt. so ein
1: Fastfood-Ding da Und ja, ja.
0: da hängt dann an der Wand ein äh, Plakat, so Employee of the Month ja. und das Gesicht von dem Typen und der Name drunter ja. Dann kommt sie halt wirklich ins Nachdenken weil jetzt müsst sie nur einmal mit dem Finger schnipsen und der ist tot Aber sowas ja. von Also das ist ihr schon klar, wenn sie das wollte dann ja, wird ja, Tony ihr den ja zum eben nächsten Termin so mitbringen auf dem Silbertablett
1: Genau, weil sie kann ja auch so, so eine gewisse Kontrolle über Toni schon ausüben. Also ja, sie, ja. sie ist sich ja durchaus bewusst, dass sie da auch eine gewisse Machtposition sozusagen das hat. Das ist
0: auch, ich glaube schon in Staffel 2 oder so, dass Toni ihr mal klipp und klar sagt, ich habe mich in dich verknallt. Ja, ja, in aber, aber, aber Toni so. ist ja sowieso sehr... Äh, Schnell, ja. Ja. <lacht> er ist leicht zu begeistern für Frauen. Ja. Ja. Ähm, gut. Ähm, tja, ansonsten haben wir auch gerade gesagt, ne, Meadow geht jetzt zur Uni. Genau. langsam eben erwachsen, hat auch erst die Romanzen, das ist auch äh, ein, ein steter Quell der Freude irgendwie, weil Tony da immer gar nicht zufrieden mit ist.
1: Weil das irgendwie so ein, so ein farbiger ist oder ja, sowas. Afrikaner
0: äh, ja. und sonst was, Abstammung, also gemischt aus zwei fremden Kulturen und er sagt ihm halt so klipp und klar, okay, also wenn Meadow jetzt da runterkommt, dann wirst du sie zur Schule fahren und dir dann sagen, dass du sie leider nicht mehr sehen kannst und das ist dir sehr leid tut und überhaupt und bla und zack und der macht es halt nicht, also der lässt sich da nicht drüber ein und Meadow erfährt es halt dann irgendwie auch und ja. ist stinksauer, spricht kein Wort mehr mit ihm und so. Also das zieht sich auch über weite Teile der dritten Staffel dann, dass echt Meadow kein Wort mehr mit ihm spricht, weil sie da so mhm. sauer ist drüber. Ähm, genau. Ah ja, okay, dann äh, Chris. Chris wird äh, in der dritten Staffel ein Made Man, also ein offizielles Vollmitglied der Mafia und äh, sein Capo ist dann poly, also Ja, und die beiden verstehen sich auch super gut. Total, ja. <lacht> <lacht> Passt super zusammen, so ein neunmal kluger Jüngling und ein dauernd meckernder alter Typ. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Aber das ist ja schon so lustig, wo er dann Vollmitglied wird und dann ist er doch irgendwie am, am Fenster ein Rabe oder was. Ja, ja, genau. Schlechtes Und, und, <lacht> und, und dann ist auch so ein total übertriebener Aberglaube und er weiß sofort, oh Gott, das ist ja hier, wenn wenn bei diesem... Uh, Event da, was sie ja veranstalten, wenn jemand Vollmitglied wird und dann siehst du dann Rabe, denn dann ist sowieso ganz schlechtes Ohm und naja, er hat da von Anfang an ein sehr schlechtes Gefühl bei, ja. aber...
0: Ja. Er ist auch, er ähm, hat Christopher, hat eine Freundin, Adriana, ja. haben wir noch gar nicht erwähnt, ist aber auch eigentlich recht wichtig und kommt immer vor. Ja, ist halt so ein schon. Nebenhandlungsstrang, also zum Beispiel in Staffel 1 geht es mal darum, dass sie irgendwie ein Plattenlabel managen will und, und, und. Also da, da ist immer noch viel mehr auch, als was wir jetzt erzählen. Ja ja gut, aber das... Äh, ähm, alles geht sowieso nicht klar. Ähm, ja, ja. Gut. Ja, und das, das beschert ja dann auch den beiden diesen lustigen Trip in den Wald, ne wo sie mal Geld eintreiben fahren sollen. Ja, die, von diesen die
1: großartigste Folge.
0: Tschechen oder Russen oder was auch immer das ja, ist. Ja,
1: wo, wo irgendwie äh, Pauli will, will Geld abholen oder ich glaube, oder das war gar nicht deren Geld, die sollten nur für Toni irgendwas abholen.
0: Ja, ja, irgendwie so. Und irgendwie sagt
1: der, der Russe da irgendwie ein, zwei komische Worte. Daraufhin zerlegt dann irgendwie Pauli
0: seine Anlage. So nee, die, direkt. Geile, die geile Fernbedienung. Oh, die <lacht> Fernbedienung so oder die Fernbedienung oder was? Die Fernbedienung mit einem Dock und sonst so <lacht> was. Und da streiten sie drüber.
1: Und, und dann kommt halt irgendwie zu einer Prügelei und äh, ja, dann, dann bringen sie den Typen halt mehr oder weniger um, denken sie. Ja, genau. Nee, Quatsch, gar nicht. Die bringen ihn nicht um, die schlagen ihn in K.O. Und, und dann fahren sie mit ihm in den Wald und er soll sich da eigenes Grab schaufeln. So, das war denken, der Plan. er ist tot. Ach
0: so, sie denken, denken sie er ist schon? tot, ähm, fahren in den Wald, um ihn, ja. weil äh, rufen halt dann so Tony an, so, äh, Tony, es gab da so ein Problem. Ja, ja. Tony halt auch schon wieder, der, hat, der Tony hat ja immer Stress. Ja, aber dann permanent kommt klingelt auch noch das Telefon. So Scheiße. Ja. <lacht> Wobei ich glaube, in dem Moment, da Vögel da gerade wieder mit irgendeiner anderen rum und ja, ja. klingelt das Telefon. Äh, jedenfalls, äh, ja, sollen sie eben in den Wald fahren und ihn ums Eck bringen oder nee, ich glaube, er sagt einfach nur, er äh, ist mir doch scheißegal kümmert euch drum, ihr Trottel ja, ja, also, so sie, sie haben nämlich selbst diese Idee diese geniale Idee im Winter in den Wald zu fahren, <lacht> Wald zu verbuddeln in dem gefrorenen Boden. Ja, ja, und dadurch,
1: dass einer noch lebt, soll er ja nachher sein eigenes Grab schaufeln. Ja,
0: genau. Also sie machen dann den Kofferraum wieder auf, als sie da sind. Und der hat sich halt schon fast freigebissen irgendwie. Also durch die Mundfesseln hat er sich da schon durchgekaut. Also <lacht> Ist aber halt noch außer Gefecht. Und dann ja, soll er sich das eigene Grab schaufeln, überlistet sie aber da, haut sie irgendwie weg, läuft weg. Und so weiter. Ähm, reden wir ja nachher vielleicht noch mehr ja, ja, über die Folge. Ja, ja, das auf jeden ist übrigens, Fall. das äh, kann man jetzt schon sagen: die Folge ist von Steve Buscemi äh, Regie geführt worden. Ja. Und ist eigentlich auch eine so mit
1: der, der, der lustigsten Folgen, wenn man. Ja, ja, so es hat was.
0: Einfach, weil die Chemie zwischen Polly und Chris ist schon sehr amüsant immer.
1: Ja, ja, auf okay. jeden Fall.
0: Ähm, Ansonsten in Staffel 3, Richie ist ja nun tot, endlich, der dieser widerliche Trottel. Muss man schon so sagen. Also das ist echt auch so richtig unsympathisch. Den, den findest du von Anfang an ekelhaft und dämlich und blöd und willst. Ja, aber aber genau äh, für die schwierige
1: Figur haben sie ja einen tollen Ersatz gefunden, <lacht> ja. der eigentlich noch nerviger
0: und noch unsympathischer ist. Den willst du wirklich nur die fresse polieren, ja, permanent. Ja, ganz Und grausam. zwar geht es um äh, Ralph Cifaretto Ralphie. Ja. Äh, der hat äh, lange Urlaub gemacht, irgendwie, auch bei der Familie äh, in Florida, in Miami. Die, ja. die kommen auch später noch ab und zu vor ähm, und kommt aber jetzt einfach zurück. Der ist noch schlimmer als Richie, baut wirklich hm. nur Scheiße. Ja. Keiner kann ihn leiden, alle finden ihn kacke. Ja, vor allem, der, der kann sich ja
1: eigentlich teilweise ganz gut benehmen, pfeift ja, ja. sich aber auch so viel Koks rein und trinkt Total, und, und genau. rastet dann völlig aus immer.
0: Ja, er kommt irgendwie mal betrunken äh, von einem erfolgreichen Pferderennen oder so zurück in, in, in Spider Bing. Und. Ja oder ne, er war gerade im Kino und hat Gladiator gesehen, genau. Stimmt, das <lacht> ist, ist wo, wo total diese private
1: äh, hier Casino-Runde Runde da Background irgendwie
0: Party, Genau, wo die Stripperinnen nur rein dürfen, wenn sie im 50er, also dem, dem Barkeeper oder so ein 50er extra und hinterher ein Blowjob äh, Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da geht eben Ralphie dann rein und da steht auch, ich glaube, das ist eh dann der Barkeeper oder so ja. und äh, dann nimmt er sich so ein billiard und rezitiert irgendwie Russell Crowe-Sätze aus Gladiator und fängt an, mhm. da mit ihm Schwert zu kämpfen mit dem billiard kö und, und tut ihm halt auch weh. Und ja, und schlägt und halt auch mal voll zu, also hat überhaupt keinen... Ja, Empfinden dann nimmt für, er sich auch noch irgendeinen Ersatz für so Morgenstern-Dinge. Und fängt eben an, irgendwelche, ich glaube das sind vielleicht sind das so Fesseln äh, von irgendeinem Ey, Sadomaso- Ahnung. Bett oder so, aus ja. also diesem Background-Bereich oder irgendwas, aber halt echt was Massives und schwingt so rum und haut ihm das Teil halt voll an den Kopf.
1: Ja, und irgendwie
0: Auge denn kaputt und ja, alles Ja, irgendwie ja und, und alle und kreischen auch. dann erstmal und dann ist so Schnitt auf Tony, der auch gerade in irgendeinem so abgetrennten Kabuff einen geblasen kriegt und dann so, ah verdammte Scheiße, dann schubst sie so weg und kann man hier ja nicht mal in Ruhe einen geblasen, muss ich mich schon wieder um irgendeinen Scheiß kümmern und geht raus und rastet halt dann auch schon fast aus irgendwie, also ja. er, er hat sich da noch ganz gut in Kontrolle. Ähm, und es ist dann eh der, derselbe Abend, glaube ich. oder Vielleicht sind es auch zwei verschiedene Abende. Jedenfalls, ähm, äh, das geht noch einigermaßen gut aus. Also da kommt Ralf hier nochmal davon. Ja. Ähm, gehen wir mal davon aus, es sind zwei verschiedene Abende, um, um das, die ich Erzählung glaube, ja. äh, sinnvoll weiterführen zu können, ja. weil, um diesen Konflikt dann auch einfach zu entschärfen, ähm, ähm, ja, macht Tony irgendwie was was äh, eigentlich komisches. Er macht äh, Raffi zum Capo. Also er ja. befördert ihn. In, und, in der Hoffnung, dass er dann halt so ein bisschen mehr Pflichtbewusstsein
1: genau, hat und, und ja. sich vielleicht ein bisschen mehr zusammenreißt und eben sich auf seine eigentlich ja, äh, doch schon vorhandenen geschäftlichen irgendwie... Äh,
0: er bringt viel Geld so ran, genau. Ja, genau. also er
1: hat da ja schon so ein gewisses Talent für irgendwie. Also ja. Ralphie ist ja nicht immer blöd oder nicht nee, immer nee. nur nervig.
0: Er ist, also, halt, er ist halt auch sehr gewalttätig und aggressiv und dadurch genau. bringt er schon auch viel Geld dran. So funktioniert es ja, ja. halt auch irgendwo. Ja. Ja. Ähm, genau. Was natürlich noch erwähnt gehört, ähm, alle finden Ralphie kacke, außer Janice, versteht sich. Ja. <lacht> Die fängt mit dem auch irgendwie was an und dann äh, erfährt man auch schön, dass der nicht nur gewalttätig krank ist, sondern auch äh, sonst so ein bisschen anders tickt, mhm. also der, der hat so sehr abgefahrene Sexfantasien, also zum Beispiel mit Janice äh, gibt es mal irgendwie so eine Szene, wo sie ihm Dildo hinten reinschiebt und halt so, <lacht> ah, you're my bitch, und er geht halt voll ab, ja. ja. Und irgendwie eine andere Tussi, äh, mit der er mal was hat, erzählt Toni dann auch mal, dass er, äh, das wie war das, sie sollte ihm heißes Wachs auf die Eier kippen und danach ist er dann ins Klo gegangen und hat sich einen runtergeholt drauf. Und so, total ist, ja, ja, also du erfährst <lacht> da schon viele Details, die du eigentlich gar nicht wissen willst. Nee, wirklich nicht. Wirklich <lacht> nicht. Vor allem der Typ, oh Gott, also der ist echt toll besetzt, weil es halt so. Auch mit der Frisur und so. Ja, diese völlig ah. unechten Haare. Die, die, die aber ja gewollt so scheiße aussehen. Ja, und du
1: denkst von Anfang an, irgendwie, irgendwas stimmt da doch nicht. Der sieht doch komisch aus. Der äh, kann so gar nicht aussehen eigentlich.
0: So eine Hackfresse. Also furchtbar. Furchtbar. Okay. Ähm, dann ist der Höhepunkt irgendwie dieses Konflikts eben zwischen Tony und Ralphie mal, als Ralphie austickt und eine Tänzerin vom Better Bing tötet. Mit der hatte er was. Und äh, die ist dann schwanger, die hat sich da auch Toni schon anvertraut, irgendwie, mhm. was sie machen soll und so. Ähm, und ja, aber die hat ja auch schon vorher mit, mit Ralfy so ein bisschen was
1: laufen und die haben sie eigentlich ganz gut verstanden und äh, äh, die aber die natürlich ist jeder gekoxt. von diesen Mafiosi-Typen ja, der ist ja verheiratet, hat ja irgendwie Frau und Kinder und ja. äh, so eigentlich ganz solide Familie und da passt natürlich sowas jetzt überhaupt nicht rein.
0: Ja, genau. Ähm, ja, und sie haben eben, äh, Ralphie und die, die haben auch irgendwie schön immer Drogen genommen zusammen, also eigentlich so, ja, sich gut verstanden, ja. aber durch eben diese tollen News mit der Schwangerschaft und ja, irgendwie sagt er, glaube ich, es kann er nicht brauchen oder irgendwas macht er eben, um sie zu verärgern und dann haut sie ihm eine runter. Und ich
1: glaube, sagt sie da nicht noch irgendwie, sie, sie sagt es jetzt seiner Frau oder irgendwie, also sie lässt doch einen so einen Satz los, der dann bei ihm so einfach irgendwie so eine Wut auslöst, dass er völlig unkontrolliert irgendwie agiert. Ich glaube, Oder war das einfach nur der Schlag?
0: Der Schlag, ich glaube, sie sagt äh, wegen dem kranken Sexzeug irgendwas, ob er also sonst was. keinen hochkriegt oder irgendwie sowas. Oder ja, ja. ob er sich jetzt toll und stark fühlt, weil er eine Frau schlagen kann, weil er eben einmal schon einfach so zurückhaut. Ja. Aber irg irgendwas lässt ihn halt völlig austicken. Hm. Und äh, ja, sie, sie stirbt dann einfach, liegt dann da tot im Hinterhof äh, vom Badabing. Ja. Und das ja. geht halt gar nicht. Also nee, da aber rastet Tony dann völlig aus. Und zwar in einer Form, die gegen den Kodex verstößt. Er schlägt ihn mehrfach hm. und richtig übel vor hm. anderen Mafia-Mitgliedern. Und das geht nicht, weil Ralphie ist ein Capo. Das ist verboten quasi. Und ähm, naja.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil da ja auch so in der Runde der äh, die Meinung existiert, es war ja nur eine Nutte.
0: Ja, ja natürlich, so, natürlich. Das also, war
1: jetzt ja nicht ganz so schlimm. Ja, so, da klar. hat ein Capo halt irgend so eine so eine Nutte umgelegt. Pff, kann passieren. Ja. Also, da ist ja so die irgendwie. Wobei natürlich die da irgendwie jetzt gerade
0: so die Crew um Tony rum, die sehen das ein bisschen anders, weil die ja, ja. so ihren Standpunkt im Badabing haben und dadurch, es ist halt so ein bisschen eine große Familie auch irgendwo. Ja, ja, klar. Teilweise, Nein, aber, ja.
1: aber so prinzipiell merkt man halt immer wieder diese
0: ganzen, ja, völlig abgedrehten, völlig skurrilen irgendwie äh, Sichtweisen. Systeme. ja, ja, genau, ja. klar, ja. ja. also vor allem natürlich, Ralphie rechtfertigt sich das total, ja, was soll das, das kann er doch nicht machen, der kann mich nicht schlagen, das war doch nur eine Nutte, also ja. bei ihm ist so diese Sichtweise schon noch mit am verbreitetsten. Ja, ja. Ähm, naja, gut, das äh, passiert eben und ähm, Ansonsten, oh ja, richtig, genauso gegen Ende dann äh, der Staffel. AJ hat während der Staffel schon immer Probleme in der, in der Schule. Äh, irgendwie macht mal, die brechen mal ein im, im Schwimmbecken, bla, irgendwas und pissen dann ins Schwimmbecken und hauen das Büro vom Sporttrainer auf und schmeißen alles in den Pool und so. Also <lacht> nicht so cool. Ähm, ja, und er, er schreibt ab und sonst was. also er wird Sie, mal Sie
1: pinkeln doch irgendwo hin und werden dann gefragt. Ja, mit und, der und DNA. Antworten so dumm.
0: <lacht> ja. Sie haben die, am Abend davor irgendwo hingepinkelt und der, der Typ dann im, im Büro, irgendwie der, der Schulleiter so, wir haben die DNA-Analyse schon da, geht es doch gleich zu. Okay, okay, wir waren es, es tut uns <lacht> leid, bitte nicht unseren Eltern so. <lacht> dann zu Hause. Auch Meadow so, oh, du bist so doof, eine DNA-Analyse braucht mindestens sechs Wochen. Ja? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, er ist halt nicht ganz so clever. Nicht so, so ganz genau. Nee. Und
0: um dieses Problem zu lösen, soll er dann auf eine so richtig geile Militärakademie gehen. es ja? mhm. ist auch so absurd irgendwie ja dass eben sie total permanent gegen das Gesetz verstoßen aber trotzdem an so eine aufrichtige Werte Entwicklung erwarten beim Kind und auch das, also Toni finde das total geil so, da bei dieser Akademie da lernt der Junge mal manieren und so, ja
1: naja gut, aber das ist ja eben auch so dass die ganze Zeit, also immer hast du ja dieses Spannungsfeld, auf der einen Seite hast du irgendwie eine normale Familie, so in Anführungsstrichen und, und irgendwie man soll sich gut verhalten und nett sein und freundlich sein und lernen und ja. man, man soll ja auch irgendwie, äh, was ich, am besten die Kinder, dass die einen Job erlernen, da er vielleicht außerhalb von diesem Mafia-Kram ist Fall, und sowas, mhm. äh, auf der anderen Seite schenkt er halt den Kindern geklaute Autos, also so. Ja. Es passt halt nie zusammen, aber. Ja, also das, das, das geht ja halt halt zum Beispiel
0: auch so weit mit irgendwie Job außerhalb, dass äh, Tony sogar für diesen, wie heißt der, Jackie Junior, dieser Typ, mit dem dann ja. Meadow auch mal was anfängt, sogar für den sagt er immer, halt dich da raus, Junge. Ja, ja. Also auch bevor er. So, mit dein, dein schon Vater was wollte anfängt. das nicht, der wollte, dass genau. du studierst, genau. der
1: wollte, dass du hier und da Karriere machst, Medizin, ich weiß nicht was, ne? Ja, und Medizin, glaube
0: ich, war es richtig, genau.
1: Und äh, ja, das, also da sind die schon drauf bedacht und, und, und wollen jetzt auch eigentlich alle nicht unbedingt, dass die Kinder halt äh, das machen, was sie machen, weil ja, naja, genau. das Risiko und so. Oder und die Kinder,
0: wie sie eben so sind, es sind ja Kinder, wissen irgendwo jetzt ein bisschen Bescheid und äh, sagen natürlich so, ja, du kannst mir gar nichts sagen und du brauchst gerade reden und so Kram, ja. Und hm. das sind natürlich dann immer so Sätze, die gerade Tony richtig äh, auf die Palme bringen. Ja. Ähm, naja gut und äh, sie besuchen dann eben so diese Militärakademie und kriegen so eine kurze Führung und äh, schreiben ihn da auch ein dann ist der Abend der Abreise und der AJ kommt so die Treppen runter, voll in Uniform zu Hause eben noch, hat sein Gepäck da und heult glaube ich sogar, weil er irgendwie sich so dämlich fühlt und da nicht hin will und äh, naja, dann kippt er um Du ja. hast Zack. eine Panikattacke. Panikattacke. Hey, Kennt man Toll, das liegt in der Familie. Hurra, hurra. Ja. Genau. Ähm, ja, aber das ist so im Wesentlichen Staffel 3. Ja. Ähm, dann also Staffel 4. Ja,
1: ist ganz schön viel, ne?
0: Es ist brutal viel. Aber äh, wir sind ja ne, wir sind noch nicht mal halb durch, weil die sechste Staffel länger dauert. Aber wir sind bald so weit, dass ich es nicht mehr aktuell gesehen habe. Und dann wird es vielleicht ein bisschen kürzer. <lacht> <lacht> ähm, ja, Staffel 4. Christopher kriegt zunehmend Probleme, wird zum Junkie. Ja, also er
1: hat ja schon die ganze Zeit immer so ein bisschen Drogenprobleme. Ja, also
0: ein bisschen zu viel Drogen hat er schon immer genommen, auch in Staffel 3 ist das irgendwie schon mehr geworden und jetzt wird es halt so richtig es, krass. Es, es
1: ging halt immer noch, also er war halt immer noch sonst so halbwegs in der Lage, seinen sein Job, ja. wenn man das so bezeichnen will, irgendwie auszuführen und, und normale Sachen zu erledigen, aber... Genau. Das wandelt sich. Und
0: ich glaube in Staffel 4 ist sogar die erste Szene irgendwie, wie er und Adriana zu Hause sitzen und sich irgendwie Heroin im Löffel braten oder was auch immer.
1: Ja, aber was die sich da das reinpfeifen, keine Ahnung. Ja,
0: furchtbar. Und es steht halt auch irgendwo im Gegensatz dazu, weil Tony möchte sich immer mehr auf ihn verlassen. Also ja, ja. Er, er ist ja dieses familiäre Band, was du schon angesprochen hast, hm. gibt es da eben. Und äh, Tony will halt auch ähm, ja, so zur Sicherheit äh, irgendwie vor Strafverfolgung eigentlich nicht mehr wirklich äh, so als Chef agieren. Das war mhm. natürlich auch nicht unpraktisch, dass irgendwie damals Uncle Junior der, der nominelle Chef war, weil er halt verknackt ja, so wird. Der ist, Blitzableiter, ja. der dann da genau.
1: ähm, den Kopf dann und muss damit
0: fahren. einfach äh, von Tony aus wenig äh, weggeht, äh, sagt er ihm so, dass er in Zukunft äh, nur noch eigentlich über Chris sprechen will. Ja. Ja? Also er sagt Chris, was zu tun ist, und äh, Chris verteilt die Aufgaben und spricht mit dem Rest und so. Genau. Ja,
1: und Aber irgendwie äh, interpretiert Chris das ja alles anders. Also er hat halt immer das Gefühl, dass er jetzt immer mehr blöde Sachen machen muss und dass ihn ja keiner ja, er mag. Ist der Dove, genau. Ja, ja.
0: Ja. ja, weil er halt auch immer heiß. ist. Also da ja. kommst du auf so doofe Gedanken. Ja. Ähm, ja, und ja. unter diesem Druck halt auch, äh, er kommt einfach nicht mehr zurecht. Ja. Und also das, das gipfelt dann auch äh, da äh, drin, dass er sich mal irgendwie zupfeift pfeift und sich auf die Couch setzt und nicht merkt, dass da noch der Hund schon saß. Ja, so also dieser kleine, eigentlich voll ätzende Hund, ja. der so immer noch nervt. So ein Hund, den Frauen äh, auf dem Arm tragen können. Ja,
1: müssen. <lacht> Er <lacht> ja. Ja, ja. setzt und sich dann, da
0: drauf und das Viech erstickt halt und dann kommt Adriana heim und äh, naja.
1: Ja, vor allem, er setzt sich ja rauf, das quickt dann irgendwie und er bleibt da halt im Rausch irgendwie drauf liegen oder genau, so. Genau, ja. ja, und dann kommt sie und wo genau. ist denn auch Hund, ohr, wissen wir nicht.
0: <lacht> ja, auch keine Ahnung, wo der Hund <lacht> ist. Und er steht
1: auf und er liegt er da, da unter ihm. So. Genau. Eine sehr skurrile Szene.
0: Ja, durchaus. Ähm, dann, ja, F Furio ist ja immer noch da. Mhm. Der, der äh, fesche Italiener der auch irgendwie sich jetzt dann mittlerweile in, in Amerika sesshaft gemacht hat und so, weil das war irgendwie anfangs nicht klar, ob das vielleicht mal nur so ein Ausflug ist oder längerfristig und so, und bleibt aber dann eigentlich doch da und Carmella und er entwickeln irgendwie so Gefühle füreinander weil zwischen Tony und Carmella ist es ja permanent sehr sehr schwierig, dadurch dass Tony immer rumhurt, wie nochmal was ja ist äh, das einfach äh, immer angespannt und ja, Carmella ist halt auch irgendwie nur begrenzt leidensfähig. Aber ja, ja ist, also
1: sie, ja, sie findet sich da ja zum, zum Großteil schon mit ab und, und kennt ja ihren Mann, aber er verspricht halt immer wieder, dass es nicht, nicht mehr vorkommt und
0: Also was, sie, sie hat eigentlich, akzeptiert sie eh, ja okay, klar, er macht es, aber solange das, das Haus nicht erreicht, ja, dann ist es noch okay. Was hm. immer richtig schlimm ist, ist immer dann, wenn es irgendwie ja, zum Beispiel, sie findet mal einen Fingernagel irgendwie so so einen, so einen eklig hässlichen, langen aufgesetzten Glitzerfingernagel ja. in Tonys Wäsche oder so, ja und da wird sie stinksauer Ja, ja. Dann oder es ruft mal so. irgendwie eine von seinen ganzen Liebschaften zu Hause an ja und dann geht irgendwie AJ ran und dann sie erst und, und da wird sie Fuchsteufelswild dann ja. aber so an sich hat sie sich eh damit abgefunden, ja ja, aber es wird halt immer schwieriger auch und irgendwann äh, will sie, glaube ich, sehr genau, sie will dann mal von Tony, dass er sich ähm, äh, sterilisieren lässt, mhm. damit eben kein, kein Kind entstehen kann, weil das einfach eben der Familie den Todesstoß geben würde und das will Tony nicht und sagt dann irgendwie so, ja, okay, dann, dann eben doch nach einigem Hin und Her dann sagt sie aber, ja, nee, dann ist es schon okay, weil sie so gerührt ist, dass er es doch macht. Und dann sagt er so, ja, ich bleib dir jetzt einfach treu. Ja, ja. Das und einigen sich da halt drauf. Das ist, ist es aber quasi schon mal so ein bisschen ernster. Also so dieses Hin und Her und so gibt es schon immer wieder ein bisschen. Mhm. Aber das ist mal so eine Szene, wo du auch echt glaubst, dass er es meint jetzt. Und, und ja, also sie, er, er
1: ist sich durchaus der Situation bewusst, dass das, das, ist das Ganze jetzt, halt auch schnell zu Ende sein könnte. Ja, dann. Also
0: das ist jetzt wirklich sehr eng wird langsam, ja, genau. Ja. Naja, gut, jedenfalls kann trotzdem eben Carmella nicht umhin, dass sie sich zu diesem Furio immer mehr hingezogen fühlt, der ja nach wie vor täglich Tony abholt in der Früh. Und mhm. das ist dann schon immer so ihr Highlight des Tages. Ja, so, ah, gleich kommt Furio an die Tür und sie kann ihm einen Kaffee machen, während Tony oben irgendwie noch nicht fertig ist und ja, kann ja. sie ein bisschen quatschen und so. Naja, ähm, das gibt's eben. gibt gibt's nach wie vor. Ja, leider. Leider. <lacht> <lacht> Der macht auch weiterhin nichts als Ärger. Es, es ist einfach so eine schmierige Type. Und dann sind sie irgendwie beim Essen und er mhm. macht einen Witz über die Frau von äh, Johnny Sack. Johnny Sack, ähm, mal kurz ähm, zur Zurückerinnerung, kann man sagen, ist so ein bisschen das Gegenstück zu Tony aus New York.
1: Führt halt äh, die, die Familien oder die Familie in, in New York an. Jein. oder nicht nicht so nee, wobei Er das ist, ist ja er ist dann ja irgendwie ich meine so jetzt so
0: wenn du die situation quasi mit tony und carado anschaust damit könnte man es besonders gut vergleichen es gibt quasi genau. auch in new york Stimmt, es gibt noch den alten da den genau carmine heißt der genau das ist so ein ganz alter knacker eben der genau, ist offiziell aber, aber der johnny boss aber johnny ist
1: halt der der der, führt auch, der die dann alles regelt ja genau er raucht relativ viel
0: <lacht> ein bisschen und hat eine fette Frau, eine echt fette Frau. Mhm. Und ja, Ralphie macht dann bei irgendeinem Essen, wo aber Johnny Sack gar nicht anwesend ist, sondern äh, nur so Sopranos Crew, macht dann einen mhm. Witz. Ähm, irgendwie, wie war das? Die, die hat sich einen 90-Pfund-schweren irgendwas vom Arsch wegoperieren lassen oder so. Also ach, furchtbar. Äh, ja, ja, total
1: schlecht. Also, alle, ja, aber 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 überhaupt
0: nicht lustig. Nee, nee. <lacht> ähm, und. Äh, Ah, ich weiß auch jetzt gar nicht mehr genau, wie Johnny Sack davon erfährt. Im Knast. Ah doch, ja, richtig. Nee, nee, ähm, äh, das plaudert ähm, Dings aus. Ähm,
1: ja. Ist das nicht
0: Corrado? Wer, was wer? Corrado? Nee, nee, nee. Ähm, ich ich habe ein Blackout. Äh, Polly. Ist, ist ein, ich mich bin gerade, ich habe hab den Namen nicht auf die Zunge gebracht. Polly <lacht> ist Polly äh, kommt nämlich auch mal kurz in Knast. Am Ende ja, genau. 3, als er im äh, Knast ist,
1: äh, ja. also ich kann mich nur daran erinnern, dass das irgendwie im Knast ist und dass das, ach, ich wusste jetzt nicht, dass es das Polly ist, aber dass Polly dann sozusagen für sich irgendwas retten will und, und deshalb eben äh, Ralphy halt verpfeift ja, oder Poly, halt versucht, Poly ihn Poly irgendwie kommt, aus dem Weg zu schaffen.
0: Äh, mit ein paar anderen so kurzzeitig in den Knast, weil sie denen ein bisschen was anhängen können ja. und äh, Tony kümmert sich überhaupt nicht um seine Leute quasi da, vor allem Polly fühlt sich total betrogen, weil Tony ruft irgendwie nicht ein einziges Mal an.
1: Ja, obwohl das, das ja Johnny auch eigentlich Zack wieder. Eben schon, ja. ja, wobei das da auch, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das so bewusst war sondern, oder auch mehr so ein so ein Liebeabstand halten. Man will ja nicht auffallen. Ja, und ja, oder genau
0: was. klar. Das, so hätte ich das auch interpretiert. Und, und aber das wird dann halt aber, beleidigt.
1: Genau, weil hört sich nicht und so. Ja, das, ja gegen die Tradition. Ja, und, was und Johnny
0: Sack, der ruft eben schon mal an, weil die ja auch alle irgendwie sich schon lange kennen. Ja, also das hm. ist ja auch alles nicht rein geschäftlich, ja? sondern man man geht da auf die, die Hochzeit von der anderen Tochter und sonst was auch einfach ja, hin ja. und so. Naja, ja. und ähm, ja, Polly ist halt da dann einfach ganz gut gestimmt und der hat diesen Witz eben auch mitgehört damals und ähm, lässt es dann irgendwann mal so durchblicken, als er meint, dass das jetzt zu seinem Vorteil ist. Und dann ist Johnny Sack natürlich äh, stinksauer und ja. äh, fordert Rache und überhaupt... <lacht> also wirklich, äh, sie treffen sich Es ist ganz umständlich, da treffen sich dann eben der Carman, der alte Boss aus New York und Tony und diskutieren was man da jetzt macht, weil Johnny Sack will halt, dass der umgebracht wird und das geht aber ja nicht, ja, mehr, weil, weil Johnny Sack ist ja genau so
1: ein Choleriker <lacht> ja. der auch irgendwie ja. sofort hier tot <lacht> und überhaupt
0: und ja. kein, keine Gnade und ja, okay.
1: herrliche Sehen immer
0: Doch. dann ähm, Tony und äh, Ralphie investieren gemeinsam in so ein Rennpferd Ja. und ähm, äh, ja, kürzen mal ein bisschen ab, letztendlich läuft es darauf hinaus, dass Ralphie wieder wegen irgendwas austickt, weil äh, ich glaube, weil Tony was mit einer ähm, Tussi hat, mit der auch Ralphie mal was hatte. Das, ja, ist, das ist die, die auch dann Tony erzählt, eben das mit dem heißen Wachs und so.
1: Ja, ja, kann sein. Ähm, ist, ist, ist auch unerheblich, ja, Richtig. Man, man, man wird halt endlich von Ralphie erlöst, ja. weil er <lacht> es wieder zu weit getrieben hat und hat eben diesen Fädestall von diesem geliebten Pferd, was, was Tony irgendwie ins Herz gewachsen ist, ja. angezündet und, und das Tier verbrannt ja. oder, oder das wurde dann so verbrannt, dass es eingeschläfert werden musste und, und, Genauso, und Tony ja. ist jetzt halt irgendwie zutiefst zerstört und ja. Und fährt äh, dann
0: auch quasi zu Ralphie, um irgendwie mit ihm zu trauern, weil das ja schon auch so ein bisschen ihr Ding war. und, und
1: Genau. Und, und kriegt dann eben auch erst mit, dass es Ralphie war wohl, weil der so, ach, so hier gaultot, was ja, soll's. Ähm,
0: Ralphie hat es auch deshalb gemacht, ähm, weil er Kohle brauchte.
1: Ach, weil das sein Kohl, Kind
0: ja. diesen Pfeil reinkriegt. Stimmt.
1: Das, ne? das war noch irgendwie zwei Kinder spielen und der eine schießt mit dem Pfeil
0: nach oben der und der... kriegt den Pfeil rein und ja. wird dann quasi ähm, Vegetable, also ähm, <lacht> ja, zu lange keine Luft ans Gehirn und so. Ja, ja, und ja. ähm, ja, das ist halt alles sehr teuer und es ist irgendwie, er musste quasi auf seine Kids aufpassen von seiner Ex-Frau und so und verscheißt halt da und ist dann generell wieder betrunken und fertig und überhaupt und dann erzählt Tony ihm noch, dass er, ob das schon okay ist für ihn, ne, weil er hat ja auch mal was mit der und er hat jetzt die hier gerade gevögelt und ah, kein Problem, tut so lässig und tickt halt aus und zündet den Pferdestall da an. Das ist auch total ey, ey, absurd. So Ein fertiger Typ. Ja, furchtbar. Ja. Naja, also ähm, Tony geht eben dann äh, zu Ralphie, nachdem, äh, diesen, nachdem er das Pferd irgendwie noch besichtigt hat, danach und so, und findet das raus und die beiden prügeln sich und Tony erwürgt ihn und, ah oh, eine Genugtuung, sonst gleich. Ne? <lacht>
1: Ja, dann, dann kriegt doch auch, auch Christopher, glaube ich, den, den irgendwie Auftrag und, und Richtig, darf ihn irgendwie zersägen. Und ja, irgendwo ja, Christopher einbuddeln. muss dann
0: ganz schnell kommen, ist aber natürlich high und ja, ja, äh, das braucht eine halbe Stunde. Das irgendwie. ist sowieso
1: immer das Geilste, wenn er dann immer angerufen wird und, und hat gerade hier wieder die Spritze im Arm, so, dann ja. soll er irgendwo hinfahren oder soll telefonieren und kriegt einfach nichts auf ja. die Reihe, gar <lacht> ja. nichts.
0: Ja, und äh, Tony und, und Christopher, ja, die kümmern sich eben dann darum, dass das alles äh, wie ein Unfall aussieht. Hm. Weil Tony will eben nicht, dass das rauskommt, dass er ihn umgebracht hat. Deshalb ja. ruft er natürlich auch seinen ja, nahen, vertrauten Christopher an, weil ihm das nicht so wirklich bewusst ist, wie ernst das Problem ist.
1: Nee, nee, das, das ähm. wird da ja irgendwie auch immer häufig irgendwie verharmlost, so ja, alles nicht so wild. Und ja, genau. Ja.
0: Gut, ja, Janice hat kein so Problem damit, dass jetzt dann äh, Ralphie fehlt. Das war eh. Nö, nee, nachdem nicht mehr Richie so ihr jetzt Ding. weg ist
1: und Ralphie jetzt weg sind, äh, ja. also auch weg ist, hat sie ja halt neun geangelt. <lacht>
0: genau. <lacht> Wobei sich das so bis zum Ende der Staffel hinzieht, bis das überhaupt klappt, weil sie das tatsächlich mal ein bisschen ernster meint, irgendwie auch. Ja, und aber da auch wieder mit so einer
1: komischen, hinterlisti hinterlistigen Art irgendwie ja, sich macht einschleimt. Da und sie und
0: Reaktion. Bringt ja. irgendwie die Kinder und so in, in Stellung und sowas. Ja. Äh, es geht um äh, Bobby. Das ist ja. ein fetter Typ, der sich jetzt irgendwie schon seit der zweiten Staffel oder so um Uncle Junior auch gekümmert hat. Genau, da und eigentlich immer nur so eine kleine Nebenrolle hatte.
1: Aber, aber jetzt so ganz
0: liebenswert, ne? Ja. Der, aber der, so, der muss so ein doch. Dann, treu typ irgendwie. Wie war ja. denn das? Ah ja, genau, weil Big Pussy war eben auch so ein fetter Kerl. Und mhm. als dann Big Pussy verschwunden ist. Das ist aber ja auch sowas, was sich immer durchzieht. Ähm es wird quasi nie gesagt, der, ja, der ist jetzt tot oder so, ja, sondern ja, er ist ins Zeugenschutzprogramm gegangen. Ist so, wenn jemand weg ist, dann ist er wohl ins Zeugenschutzprogramm gegangen. Ja, ja. ja. auch, auch dann zu
1: seiner Frau und sonst wem. Und ja, ja, genau, wissen alle was los
0: ist. Keiner, aber, ja. ja. Und nachdem eben dann Big Pussy fehlt, muss bei der Weihnachtsfeier im Badabing, muss dann eben der Bobby, der eben auch sehr, sehr fett ist, den, den Weihnachtsmann machen und sagt halt so nee, nee und so, ja und wieso denn nicht? Und so, ja, ich traue mich nicht, ich bin so schüchtern und so. Ja, so ein und, Typ,
1: der irgendwie zwei Meter groß <lacht> und, und ich weiß nicht, so genau. ein Bär ist, aber ja.
0: sehr Sehr knuddelig irgendwie und dessen Frau stirbt bei einem Autounfall, was dann auch wieder so eine der doch sehr äh, tragischen Geschichten ja. irgendwo ist, was nicht viel Raum hat, aber das ist so eine Folge, wo das halt passiert und mhm. Ist halt auch... Naja, und, äh, und ihn, ihn nimmt das halt schon ordentlich mit. Sehr, und, ja, auch und so Hat zwei Kids und, naja, Janice... Ja, und, und
1: Janice drängt sich dann halt auf und versucht rein, irgendwie ja. da so ihre ja, Position zu finden, um, um ihm irgendwie näher zu kommen. Ja. Alles sehr, ähm, ja, so, so schwer zu ertragen, wenn man es irgendwie guckt, fand
0: ich. Ja, doch, also Janice ist schon ein Kapitel für sich Ja. Ähm, außerdem hat Adriana ein Problem die ja. ähm, ist äh, der neuesten FBI-Aktion, nachdem Oh, das haben wir jetzt gar nicht aufgelöst. Ja. <lacht> sie haben ja die Lampe verwanzt. Richtig, das haben wir komplett vergessen. Ist, ja, ja. Drei Folgen später kommt Meadow nach Hause und nimmt irgendwie so ihre frisch gewaschene Wäsche mit. So, Ich brauche eine Lampe für ich eine Lampe. College. Haben wir hier eine Lampe? <lacht> so Nimmt auch das olle Lampe. Ding aus dem
1: Keller. <lacht> Oder nimmt sie ist, die hoch, stellt sie in die Küche so und, und die FBI-Leute denken sich
0: was, ist was reden die denn los? da
1: im Keller und, und was machen die denn da im Keller? Ja, weil ja, sie, weil sie nicht dann wissen, eben in
0: der Küche, wo die Lampe steht, streiten sie dann wieder über diese rassistische Kacke so von Tony, das, dieser Neger-Freund und das geht ja nicht. <lacht> ja. <lacht> es ist echt fantastisch.
1: Ja. ja, und dann verlässt sie halt mit der Kamera das Haus und damit ist dann auch die FBI-Aktion beendet. Ja. Aber das FBI gibt ja nicht auf.
0: Natürlich nicht. Aber das ist schon, das, das ist ja eh schon auch dann zum Scheitern verurteilt, als sie die Wanze anbringen wollen, erstmal. Aber ähm, zu der Folge später. Ähm, okay, also FBI gibt nicht auf. Neue Aktion. Äh, sie schleusen eine verdeckte Ermittlerin ein. Genau. Und das ist
1: ja auch so, die, die äh, Adriana sieht halt auch immer so ein bisschen nuttig aus, irgendwie. Ja. Wenn man das <lacht> mal so umschreiben will. Und dann haben sie halt so eine äh, Frau als verdeckte Vermittlerin eingeschleust, die optisch sehr ähnlich ist und, und die dann mit irgendeinem so völlig merkwürdigen Dialog lernen, die sich dann ne, in irgendeiner so Boutique oder so kennen, mhm. keine Ahnung und, und machen direkt einen auf hier äh, große Freunde und, und äh, man kennt sie ja schon eigentlich ewig so halbwegs und naja, äh, alles sehr innig und und ja, irgendwann kommt dann raus, dass eben diese eigentlich so nette Freundin eine versteckte FBI-Ermittlerin, versteckte, ja, genau. versteckte also das, Ermittlerin ist. Das, das Im Prinzip
0: ja. geht die Aktion auch wieder schief, weil irgendwann äh, der, der Christopher wieder high zu Hause ist und die sind eben auch beide da hm. und äh, dann krabbelt er sie an. Stimmt und, und deshalb will Adiana sie APNR rauswerfen aus, und, so. genau, ja. und, so. und Dann ist halt die Freundschaft weg und so die Grundlage zur Ermittlung und, und äh, da sich einschleusen weg. Ja. Ja, und dann konfrontieren sie eben Adriana einfach so, ja, du, hallo, ich, ich bin's und ist jetzt schlecht für dich und, ja, erpressen sie halt auch irgendwie damit, mhm. weil wenn das rauskäme, dann wäre sie im Prinzip sowieso direkt tot, ja, weil sie die auch schon Weiß ich nicht, zur Weihnachtsfeier bei den Sopranos oder so, sonst was mitgenommen hatte. Und ja, ja, also die die war da ja auch schon Tonys Haus und so. Also genau, ähm, und das geht natürlich gar nicht. Nein. Also, ähm, ja, sie erpressen sie und sie wird auch einfach zur Komplizin dann, hm. aber nur sehr widerwillig. Also sie ja, muss sich dann da regelmäßig einfach mit dem FBI treffen und Sachen erzählen, aber gibt denen eigentlich auch nur so falsche oder unwichtige Sachen weiter. Macht ja, ja, halt, also da stellt sie sich gar nicht so blöd an eigentlich. Nee, so für ihre Verhältnisse, ganz clever. Nee, nee. Ja. Ähm, sie macht sich halt aber auch immer Sorgen um Christopher, Ja, weil der wird auch zum Beispiel äh, gegen sie dann irgendwann gewalttätig. Mhm. Also schlägt sie auch. Sie machen ja dann auch so eine coole Intervention für ihn. Ja, ja. Mhm. Ähm, er kommt dann in die Entzugsklinik und äh, am Ende der Staffel ist er dann sauber, kommt wieder aus der Klinik raus und auch mit ja. Adriana ist dann erstmal wieder alles okay. Aber sie ist eben immer noch äh, in der Lage, dass sie das, dass das FBI sie an der Angel hat.
1: Ja, ja. Also da, genau. da kommt sie halt nicht raus. Nee.
0: Und äh, dann ja dann gibt es ja eben noch dieses Problem mit, mit Furio und Carmella. Und ähm, Furio kommt da irgendwie nicht mehr mit klar. Es gibt dann da mal so eine Szene, da sind sie, glaube ich, eh gerade eben dann in Miami bei der anderen Familie. Hm? Und äh, Hubschrauber, Tony steht nah am Rotorblatt und Full Furio äh, erkennt das, ja, so die Gelegenheit ja. so oh der ist jetzt auch Tony ist auch total betrunken ja, so.
1: stimmt genau wenn wo, wo. ich ihn
0: jetzt schubse dann so ist Tony einmal so
1: halben Meter nach hinten ja. und äh, zack irgendwie das und Ding kann starten und er geht ihn auch dann richtig
0: an ja, greift ihn packt ihn und ja. drückt ihn auch so ein bisschen nach hinten. Und Toni so, oh, Hilfe, was machst du denn? Was denn jetzt was zur
1: <lacht> Und dann zieht er irgendwie zurück und sagt doch irgendwie so, ah, du, du bist musst weg vom Motor Ja, oder genau, sowas. du bist
0: zu nah dran gestanden <lacht> <lacht> so, so dieses Klassische, wie aus dem Kindergarten. So, ah, oh, wenn ich dich jetzt nicht gehalten hätte. Ja, ja, <lacht> <lacht> genau, und ähm, er kommt einfach mit diesem Druck nicht mehr klar und haut zack mal eben nach Italien ab. So von mhm. einem Tag auf den anderen, räumt seine Bude aus und ist weg. Äh, ja. Lässt auch irgendwie so eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter eben bei der Bing so, ja du Tony ähm, tschö. Bin weg. <lacht> genau, ja. ich bin dann mal weg. Ähm, ja, gleichzeitig macht sich Carmella auch immer mehr Gedanken so um die Zukunft, weil halt so um sie herum schon auch viel Kacke passiert. Eben mit Bobby und äh, die Frau stirbt und sonst was oder das Kind äh, da, was den Pfeil reinkriegt, alles irgendwie schwierig. Und denkt halt auch drüber nach, was ist denn, wenn Toni zum Beispiel mal hops geht? Was ist dann mit ihr und den Kindern? Wo kriegt sie Geld her, weil sie da einfach ja, keinen Zugang hat, keinen Einblick hat? Naja,
1: vor allen Dingen, weil es ja auch irgendwie nur so, so Bargeldreserven gibt. Also die haben ja irgendwie nicht äh, so, so wirklich die offiziellen Konten, wo eben das Vermögen ja, sozusagen genau. lagert.
0: Ja, also sie, sie nervt dann irgendwie auch, dass quasi das Geld keine Zinsen abwirft und sowas in die Richtung, genau. Ja, ja. Weil ihr, ihr Cousin oder so ist halt auch... Anlageberater und naja, sie Ja, darf dann, dann aber
1: auch kurz beraten und wird dann auch direkt gleich in diesen Mafia-Sog irgendwie ja, reingezogen. Ja, aber volle kann
0: genau, da kommt man mal mit ins Badabing und macht allen gute Angebote, Die sind so, ja, hier, ist Stripper aufs Haus und so. <lacht> ja. Aber fühlt sich da auch gar nicht so unwohl. Nee, nee aber ähm. das
1: ist halt echt wie so ein, so ein schwarzes Loch, so sobald du Eier mit Toni irgendwie in Kontakt kommst,
0: wirst du <lacht> sofort irgendwie gleich in diese Machenschaften ja, irgendwie da ist sofort also, vorbei, ja, ja klar. Ja. Genau. Ähm, ja, jedenfalls Camilla will eben Toni so irgendwie Lebensversicherung und sonstigen Kram abschwatzen, das einfach für sie gesorgt ist. Toni ist das alles nicht so recht, aber ja, naja. Äh, letztendlich ist es sowieso so dann am Ende. Äh, es fliegt mal wieder eine Affäre auf. Wir hatten ja gesagt, Toni hat mal relativ ernsthaft versprochen, treu zu bleiben. Er hat es sogar auch gar nicht so äh, kurz nur gehalten. Also das hat tatsächlich eine Weile ganz gut geklappt. Ähm, dann ist es aber eben so, dass eine seiner sehr langjährigen Affären ruft bei ihm an, mhm. Irina, die Russin, Ja. Und äh, also nicht bei ihm, sondern eben zu Hause und Carmela geht ran und fragt, sie fragt dann auch nur so, ist das Mrs. Soprano? Und dann Carmela eben so, ja, und I fucked your husband. <lacht> <lacht> und oh, Carmela ist halt wirklich sofort, legt auf und knickt so richtig ein, als ob ihr jemand in den Magen getreten hätte und ähm, dann ruft sie aber quasi direkt nochmal an und erzählt, ähm, warum sie überhaupt anruft, so, ja, wir haben so dasselbe Problem, wir haben beide Liebeskummer wegen Tony, weil Tony hat mit meiner, was ist denn das, Schwester oder Die, so? die
1: irgendwie hier so ein, so ein kaputtes Bein oder die was da? Oder, genau. Oder nur ein Bein überhaupt ja. oder, ja.
0: Genau, die mit der Beinprothese, ja. die sich von Janice mal das Bein stehlen hat, lasst. Ja. <lacht> Oh, was? Genau, war, ja. Ähm, ja und ähm, das ist einfach dann der Auslöser, dass äh, Carmella sagt, raus. Also da ist Carmella wirklich richtig am Ende. Also, ja, ja aber das, das ist doch, da kommt doch Toni irgendwie angefahren und sie ist gerade dabei irgendwie die, ja, die Wohnung sie hat schon aus dem Fenster auszuräumen. Äh, sie hat die Golfschläger rausgelegt, sodass er beim drüberfahren, also er kann sie vorher nicht sehen wegen der Kurve und fährt halt einmal so voll über die Golfschläger ja. drüber. <lacht> und die Klamotten fliegen derweil schon aus dem Fenster raus. Ja, ja genau. Nee, also das ist aber dann, also das klingt jetzt wieder witzig, aber ist halt auch extrem intensiv, ja. Weil ja, ja, also das, das sie ist dann
1: schon sehr dramatisch, weil man, man fürchtet halt eigentlich die ganze Zeit, dass es das zu der Situation kommt. Oder man ja, denkt halt, ja. jetzt muss es soweit sein, jetzt muss es soweit sein und irgendwann ist es dann soweit. Also und dann halt doch relativ überraschend wieder irgendwie.
0: Ja, genau, genau. Also du rechnest eigentlich nicht damit. Es wirkt eher so, ja okay, jetzt ist es mit Furio vorbei, dann lässt sich Toni so ein bisschen auf das ein, was sie so finanziell will, ja, und dann okay, zack. Ja, ja, und, 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 dann,
1: und so. ja, ja, klar.
0: Und, äh, ja, also sie beschimpft ihn dann auch ohne Ende und er, er muss sehr an sich halten, weil das ist einfach nicht gewohnt, dass er sowas hinnehmen muss, ja, so wird fast handgreiflich und dann meint sie auch irgendwie nur so, ja, komm, hm. wenn, wenn du mich schlagen willst, dann mach halt, ist mir jetzt auch schon scheißegal und geh einfach, also sie kann es nicht mehr ertragen, dass er im Haus ist. Ja. Und ja, letztendlich läuft es einfach darauf hinaus, dass er, erst dieser stur und ja, sieht er nicht ein, sein Haus und zieht dann irgendwie auch mal eine Folge lang im, im äh, was ist denn das, Gartenlaube oder sonst was, was halt entsprechend der ganzen äh, Villa auch prunkvoll genug ist, um da einfach so drin zu wohnen. Ne? ja, ja. ja da ein, Aber er lässt sich darauf ein im Endeffekt und sagt so: Leute, Carmella, Kinder, hört mal zu jetzt, nachdem sich das auch zwischen den beiden so ein bisschen beruhigt hat. Ähm, ja, ist sinnlos und ich ziehe aus. Ist besser so für alle. Ja, ja, klar. Genau. Das ist Staffel 4 gewesen. Ja. Dann sind wir schon bei Staffel 5. Schon, ja. <lacht> schon, ja. Da kommt äh, endlich Steve Buscemi auch als ja. Schauspieler zur Serie. Nicht nur als, als Regisseur. Genau. Wie
1: viel, hat er denn mehr als die eine Folge vorher? Ich glaube, das ist
0: ähm, schon, ich weiß nicht, ob er vorher auch noch welche gemacht hat, aber ich glaube, er hat mehr als eine mhm. gemacht, ja. Ja, ich meine auch, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Ähm, hat er jedenfalls seine Finger
1: im Spiel schon gehabt.
0: Genau, genau. Vorher. Er spielt ja. äh, Tonys Cousin, der tollerweise auch Tony heißt. Tony und Tony. <lacht> Tony Blandetto. Ja. Äh, Tony freut sich da sehr drüber, dass der jetzt aus dem Knast wieder rauskommt. Offeriert ihm auch so einen gemütlichen äh, Wiedereinstieg in diese Welt. Aha. Aber Sind er wird sauber bleiben, ne? Genau. Ja. <lacht> er hat einen lustigen Plan für seine Zukunft. Er macht eine Ausbildung zum. Äh, äh, wie, wie, ja? ja, ich habe das deutsche tolle Wort wieder vergessen. Heiltherapeut oder irgendwie ach, also es klang lustiger, aber er ja. will quasi ein eigenes Massagestudio aufmachen.
1: Ja, ja, und, und muss dann auch halt so Prüfungen bestehen und, und äh, muss dafür lernen und, und äh, was halt überhaupt nicht zu diesem Ex-Mafiosi
0: passt. Ja, gar so. nicht. Also so, so Männer anfassen ja. und Öl nee, und. Äh, aber
1: er will da irgendwelche Rücken durchkneten und so und das ist jetzt sein Ding. Genau. Ja.
0: Äh, währenddessen wird äh, das mit äh, Janice jetzt dann endlich mal ernster, die heiraten dann äh, sie und Bobby genau, aber das, das nimmt dann
1: auch so ein bisschen an, an, an Spannung sozusagen raus also das ja. harmoniert ja auch eine Weile ganz gut soweit. genau,
0: es verschwindet quasi so eine permanente Front dieser dauernde Ärger mit Janice irgendwie
1: genau, genau
0: ähm, äh, Tony und Adriana kommen in sich ein bisschen näher
1: Genau, auch, auch ganz skurril.
0: Ja, haben dann einen Autounfall und es ja, entsteht jetzt... Ja?
1: Adrienne hat ja jetzt ja mittlerweile eine Bar, die sie irgendwie führt. Genau, das da ist Da haben sie jetzt ja so irgendwie untergebracht.
0: Seit äh, Christopher eben dann auch Made Man war und so, ist er ja immer auch, äh, hat mehr Einfluss gekriegt irgendwie und mhm. sie haben dann, wie, wie, das irgendwas, Horse, Raging Horse oder so ist, ist die Bar. Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt Aber. auch nicht. <lacht> und sie leitet eben diese Bar das genau. läuft auch ganz gut. Und schnackten
1: halt mit Toni und äh, naja, die verstehen sich halt ganz gut ja. und wollen dann irgendwo hinfahren.
0: Genau. Wohin und weiß man aber gar nicht. Das und weiß ich jetzt auch nicht. Und ähm, haben halt dann einen Autounfall und es entsteht das Gerücht, dass der Unfall entstanden ist, weil sie eben beim Fahren einen geblasen hat. Ja. Und naja, Chris und kriegt der, das halt auch ja. zu Ohren.
1: Genau, der gerade aus der Entzugsklinik kam, oder ja. was heißt gerade, aber gefühlt halt, ja, genau, so genau. gerade erst wieder irgendwie sauber ist, äh, ja, und der stützt sich halt wieder zu und. Äh Geht zu Tony und bestimmt aufs Übelste und, und, und wirft er, halt er genau geht das da, vor.
0: quasi äh, wirklich betrunken und bewaffnet äh, zu Tony. Ja, ja. Das also, so leistet völlig, sich halt auch mal wieder was. Ja. Ja. Also wenn du sowas bringst, bist du eigentlich auch weg vom Fenster.
1: Aber eben wieder, weil Familie und so. Genau.
0: Was auch ja. ganz lustig ist, nachdem Chris aus der Klinik raus ist, gibt es ja eben so dieses typische irgendwas Schritte-Programm und äh, erst dann so bei dem Schritt, wo er allen, denen er früher wehgetan hat, äh, sich entschuldigen muss. <lacht> dann sagen sie auch so, ja, das lässt immer lieber sein. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. teilweise, das regt die anderen Leute ja auch auf. Also weil, ja, weil ja, klar. du bist halt schon echt ein Verlierer, wenn du mit den Leuten dann nicht mal hier irgendwie, äh, keine Ahnung, Whisky oder sonst was trinkst, was sie sich da halt so mhm. äh, tagtäglich irgendwie immer äh, reinhauen. Und, und er ist dann da so und er bestellt dann, keine Ahnung, irgendwelche Säfte oder so. Und, und dadurch äh, leidet halt auch Chris Ansehen so ein bisschen, weil die den auf einmal halt äh, keine so, Respekt so ein Weichei Ei halten. Ja, genau, genau. Ja.
0: Ähm, auch kein Respekt kriegt man natürlich äh, als Schwule. Und ja. da gibt es dann diesen Nebenplot äh, Meadow, die hat ja in Staffel 4 dann endlich mal wen kennengelernt, mit dem irgendwie keine großen Probleme sind, der Finn. Genau, und das läuft so nebenbei erstmal. Ja, mit so. dem ist sie dann ja. äh, immer noch zusammen und äh, Tony besorgt dem dann so einen Nebenjob auf dem Bau mhm. und da ist halt auch so einer von Tonys Crew als Aufpasser oder Vorarbeiter, was auch immer äh, da und irgendwann in der Früh kommt eben Finn mal auf diesen, äh, auf die Baustelle und sieht, wie der Typ äh, irgendwie Oralverkehr mit einem anderen Typen hat. Ja. Und der andere merkt auch eben, dass er da irgendwie das mitgekriegt hat oder ist sich nicht ganz sicher und versucht dann so einen auf bester Freund zu machen, lädt ja, so ihn zum äh, irgendwas Spiel ein und Ja, zu so, ja. so, so ein und er hätte Karten organisiert und man kann sich doch gut
1: verstehen und ja, der, der Finn weiß halt immer nicht, ob der Typ ihn jetzt einfach irgendwie umlegen will oder, <lacht> ja, genau. oder ob er ihn irgendwie verführen will oder Ja, ja, das richtig, jetzt total irgendwie.
0: absurd und er hat halt aber auch richtig Schiss dann irgendwann
1: Ja, ja, weil weil äh, der, der Typ oder naja, wie alle Typen halt schon sehr zwielichtig und sehr irgendwie gefährlich sind
0: Ja, genau das ist also, ja auch auf dieser
1: Baustelle, wo die Leute sich einfach permanent prügeln für, und sich für, für irgendwelche irgendwas. Kleinigkeiten ja, ja. aufregen. Genau. Also, <lacht> ja, auch mal sehr nett, diese, diese Baustellengeschichten. Naja.
0: Genau, kommt auch öfters vor, weil es eben so neben Waste Management eins von diesen äh, genau ist. Wo, Ge wo, wo dann irgendwelche
1: Streikbrecher und, und sonst was. Ja, ja genau. also, ist, äh,
0: <lacht> Gut, ja. Äh, AJ leidet sehr unter der Trennung der Eltern. Der hat sich so ein bisschen gefangen gehabt nach eben die Militärakademie ihm gerade so erspart geblieben ist, hat er wohl gemerkt, dass es ein bisschen ernst ist und sich ein bisschen angestrengt. Ja. Aber die, die schulischen Leistungen brechen einfach wieder dramatisch ein. Mhm. Ähm, Carmella fängt dann eine Affäre mit einem seiner Lehrer auch an.
1: Ja, oder mit dem Direktor oder sowas sogar, oder? Oder ist es nur ein Lehrer? Weil ich ist weiß Das ist auch weiß erheblich. Genau.
0: Ähm, jedenfalls beendet der das aber auch sehr schnell wieder, weil er dann irgendwie den Eindruck gewinnt, dass sie die Noten von AJ positiv beeinflussen. Ja, ja, und dass es von ihr alles durchgeplant
1: wäre und, ja, und überhaupt ja. nicht irgendwie so mit Liebe und überhaupt. Und naja. Genau, ah. also
0: zwischen Tony und Carmella immer noch irgendwie nicht so. ja Also Carmella geht auch mal so ein bisschen auf die Jagd und äh, Tony geht derweil seinen Gefühlen, die er schon eben immer ein bisschen für Melfi hatte, auch nach.
1: Ja, ja, auf, auf seine ganz dezente, liebevolle Art. <lacht> <Ja>. Und, <lacht> und ich, ich weiß gar nicht, mit was er sich da überrascht, aber das also ist ein halt... ein
0: fetter Blumenstrauß. Ja, also oder?
1: er stellt sich da schon, schon äh, sehr tollpatschig an irgendwie. ja Also äh, das ist halt so... er äh, ja, ist da immer sehr irgendwie emotional immer bei und, und sehr spontan und ich weiß es nicht, also es, es, es tut einem so ein bisschen leid, wenn er da so, so komisch agiert irgendwie, ja. aber
0: <lacht> genau <lacht> ähm, dann Adriana ist ja, hat wie gesagt FBI und so, äh, mhm. nachdem Chris ja jetzt einigermaßen wieder gut beinand ist gesteht sie ihm das ja, kommt irgendwie mit dieser Last nicht mehr klar aber Chris hält sich an den Kodex und die Familie geht über alles. Also die Familie. Mhm. Er geht zu Tony, erzählt ihm das und äh, so schwer das allen beteiligt, irgendwie fällt. Ja, sie wird und dann halt macht dann.
1: Adrian erhalten mal mit zillen einen kleinen Ausflug.
0: Genau. Komm, wir fahren mal in den Wald. <lacht> ja. Ja. Und wird mhm. halt wirklich erschossen. Ja. Was, was schon irgendwie heftig ist.
1: Also ja, so ja, und, und weil, weil alle mögen sie ja eigentlich. Und ja, naja, das also ist halt wie auch bei Pussy die Situation zwei Staffeln vorher oder drei Staffeln vorher, ja, so dass, genau. ja, man, man, man will es eigentlich nicht, aber ähm, ja, es, es geht halt nicht anders. Es und muss da so sein, sind, ja. Also, so, so schräg und, und unentschlossen die Leute halt äh, häufig sind oder in vielen Situationen eben sind, äh, so ernsthaft sind sie eben schon, wenn es eben wirklich das Geschäft konkret bedroht. Und ja. dann da halt jemand, ja, diesen, wie du sagtest, eben Kodex wenn man das so nennen will, dann verletzt, dann mhm. ja, führt eben kein Weg dran vorbei.
0: Tja, so ist das. Ja, Genau, dann äh, gibt's äh, Carmellas Vater, der hat äh, 75. Geburtstag und besteht darauf, dass Tony auch eingeladen wird und im Rahmen dessen kommen sich dann die beiden auch wieder ein bisschen näher, da es dann so eine ganz putzige Szene irgendwie, wo sie im Swimmingpool beide sind und dieses Marco-Polo-Spiel spielen <lacht> und dann so auf einmal sind sie wieder äh, im, im Pool beinand quasi, ja. äh, versöhnen sich dann auch einfach zum Ende der Staffel hin wieder und was aber neben dem ganzen auch einfach nebenher lief ist eben diese Geschichte mit dem anderen Tony, der sein Massagestudio nicht so erfolgreich aufmachen konnte. Ja,
1: dass das, das so also, mal, mal so ganz knapp zusammengefasst, das war ja, er hat dann seine Prüfung bestanden und hat dann sogar irgendwie einen Geschäftspartner gefunden, hat dann angefangen Räume zu renovieren irgendwie, der hat ja irgendwie auch so, so Zwillinge, so zwei Söhne, Zwillinge oder so, mhm. oder, oder täusche ich mich? Ich glaube ja, ne? Ja. Und naja, jedenfalls äh, streitet er sich dann mit dem äh, Geschäftspartner und naja, es ähm, bleibt ihm auch nicht erspart oder äh, er gleitet dann auch wieder so weit irgendwie in, in diese Szene ab, dass, dass er dann ähm, ja auch wieder Aufträge erledigt und, und eben wieder tief verwurzelt sozusagen in dieser, ja, Mafia-Familie, wer tätig ist.
0: Genau, und macht es halt sehr ungeschickt, ne? weil äh, Tony hat ihm ja eigentlich einen gemütlichen Einstieg angeboten. Genau, und, und, er aber rutscht er kriegt dann so hintenrum irgendwie einen Auftrag und soll irgendwie einen ermorden. Genau, und macht sich damit sehr unbeliebt bei einigen Leuten. Also, ja. da sind Anfang dieser Staffel eben, ist nicht nur er rausgekommen, sondern ja. unter anderem auch äh, Phil Liotardo, ja. Der da quasi eingeführt wird und auch die ganze Staffel schon ein bisschen das ist wichtiger auch so, ist. So ein,
1: so ein alter Mafioso, der halt auch äh, hauptsächlich dadurch glänzt, dass er irgendwie knallhart, völlig brutal und ja, so richtig als... Äh, ja, also so skrupellos, ohne Ende und, und überhaupt eigentlich keine Menschlichkeit mehr so in sich ja. hat. Auch also,
0: sehr unsympathisch, aber nicht so ein gestörter Typ wie die anderen zwei jetzt, aber auch sehr unsympathisch. Ja, ja. Genau, und... Ähm, also wir haben jetzt ja eigentlich immer eher ausgeklammert, was so in den anderen Familien passiert, das hat oft mehr ähm, Stellenwert auch noch und ist auch so sehr interessant immer. Jetzt eben in der Staffel geht es auch viel um Phil und wie er da eben in New York äh, so seinen Weg macht. Mhm. Ähm, der, der Tony Bladetto, also Steve Buscemi's Charakter, der macht eben sich sehr unbeliebt bei diesem Phil Liotardo. Ähm, die, die wollen seinen Kopf dann letztendlich, die New Yorker, und äh, um des Frieden, lieben Friedenswillen, mal wieder beißt Tony in den sauren Apfel und bringt seinen eigenen Cousin um.
1: Hm.
0: Ende der Staffel.
1: Genau, irgendwie doch bei, bei den, bei, bei den äh, was ist das, Onkel, Tante, irgendwas da, bei irgendeiner so Farm oder sowas. Ja, genau, genau. Ja, naja. Ähm, und, äh, aber dafür ist eben der Friede wieder in New York hergestellt, was, was ja eigentlich schon relativ wichtig ist, aber. Natürlich, gut, das, äh, aber. auch jetzt
0: weil ja. Phil ist immer noch stinksauer, weil er ihn genau. selber umbringen wollte. <lacht> ja. <lacht> und ähm, um dann quasi auch einfach so diesen letzten Groll zu beseitigen und zu, zu so einer endgültigen aushöhlung zu kommen, treffen sich dann Tony und Johnny Sack mal wieder mhm. <lacht> zu dieser absolut fantastischen Szene, so Winter, Schnee und das ist schon irgendwie eher bei beim Johnny Sack, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist sogar bei dem zu Hause. Ja, ja, das, das ist bei diesem Neubau, versucht, der, der ne? ja
1: auch da in New Jersey jetzt dieses Haus hat. Genau, eben. genau. Und, und ähm, ja, die beiden stehen da ganz entspannt auf dem Balkon, im Garten, keine Ahnung, irgendwie. Das ist auch irgendwie
0: so ein, so ein Wintergarten oder so, ja. Ja,
1: irgendwie so. und äh, Stehen die und sich
0: diskutiert Und plötzlich <lacht> rennt Toni los er guckt erst so einmal ganz komisch und rennt um sein Leben es <lacht> ja. ist so herrlich und du denkst, so, oh Gott, hat jetzt irgendwie Johnny Sack auf einmal die Knarre gezogen oder was ist denn los ja. und so zwei Schnitte später siehst du eben dass von allen Seiten FBI kommt und das ganze Haus einkesselt und naja ja. äh, Tony hat es wirklich so einen Moment rechtzeitig äh, gerade noch so vorher bemerkt und kommt davon wirklich hm. so durch Flüsse und Becher und Wälder äh, läuft er da weg irgendwie, bis er dann endlich bei sich zu Hause ist, auch so über den Gartenzaun hopst und dann bei der Hintertür reingeht. Und währenddessen wird halt Johnny Sack verhaftet.
1: Genau, und, und dann landet Johnny Sack im Knast. Ja, genau,
0: womit äh, Staffel 5 dann auch wirklich, also das ist so die letzte Szene bei Staffel ja. 5. Ja. Genau, und dann sind wir schon bei Staffel 6. Ja. Schon mal wieder. <lacht> <lacht> Uncle Junior ist mittlerweile so richtig senil. Der ist ja zwischenzeitlich auch eben, hat er ja sein Gerichtsverfahren gehabt und da haben sie dann auch irgendwie schon mal auf Senilität plädiert, nachdem er irgendwo runtergestolpert ist. Ja, ja, also aber, der, der
1: kriegt immer weniger mit von, von ja, dem Umfeld
0: so. Mittlerweile ja. aber wirklich total neben der Spur und äh, Tony besucht ihn dann mal äh, zu Hause und äh, dann schießt äh, Uncle Junior auf Tony weil irgendwie ich glaube ja, der, der da irgendwie dann ohne Zähne in dieser Wohnung unterwegs ist <lacht> und
1: äh, der, der sieht halt wirklich da so Gespenster so halbwegs und, und, und äh, hat trotzdem aber eine ich Knarre ich glaube dass und
0: Tony irgendwie von oben was holt oder so und äh, Caretto vergisst quasi dass jemand da ist und, genau und dann, denkt ein Einbrecher ist. Und, ja, genau, und zack genau.
1: ähm, ja aber knallt Tony ja. ab Genau, was, was eben dazu führt, dass das Toni irgendwie blutend in der Wohnung liegt oder im Haus. Ja. Irgendwie versucht, einen Krankenwagen zu rufen, dass das gelingt ihm dann auch irgendwie.
0: Gerade so, ja.
1: Gerade so und, und, und dann beginnt eigentlich äh, ein sehr merkwürdiger Teil der Serie, der ja. eigentlich äh, also mich nach wie vor nicht begeistern kann.
0: Nehme ich an ich, mich an nicht, das stimmt. Das ist echt komisch. Also, und und
1: weil es äh, irgendwie äh, überhaupt nicht in die Serie passt so. Also es ist irgendwie einfach nervig.
0: Ja, es ich, dauert ich weiß nicht, zu es, ist, es, es ist, es ist, so ist zwar lang. gut
1: gemacht an sich, also so, äh, also ich kann mir schon durchaus vorstellen, was die damit irgendwie zeigen wollen, aber es ist einfach es ist zu unpassend und, und ja, es ist zu lang, es stört. Ja. Es, es geht eben um, um irgendwelche Träume, die, die Toni halt in dieser Koma-ähnlichen äh, ja, Phase nach und nach. Im, ähm, nach der Schutzverletzung halt irgendwie hat. Ja, genau. Und das, das zieht sich ja schon über mehrere Staffeln, über mehrere Folgen. Ja, ja, genau. Und äh, also da ist man echt froh, wenn sich das irgendwie widerlegt.
0: Ja, vor allem, weil es ja gerade eigentlich so interessante andere Dinge in der echten Welt, sage ich jetzt mal, gäbe, so mit Johnny Sack und so weiter. Genau. Dieser Konflikt. Ja, ja. Da geht's echt, also ist mir auch zu viel Zeit drauf gegangen. Das, das sind, das ich, ich weiß nicht, ich schätze mal so eine Handvoll
1: Folgen, drei, ja, vier, fünf, keine vier, Ahnung. Fünf Folgen sind das schon. Ne? Also es ist schon halt relativ viel und relativ penetrant. Also das, äh, ist auch eigentlich so, so der einzige wirklich Tony große hat Kritikpunkt.
0: Ja immer Träume, also auch so unter den normalen Staffeln hat er immer Ja, aber so sonst ist es Traum. halt
1: immer sehr dezent. genau also, ist ob halt es jetzt Rückblicke sind oder ob es Träume mhm. sind oder das ist halt alles immer so sehr dezent eingepflegt. Genau. Aber eben diese Traumdinger sind schon sehr lang und sehr intensiv und ja. Ja. Also
0: er träumt da irgendwie, er ist so ein Geschäftsmann auf Geschäftsreise in Kalifornien mhm. und hat nichts mit der Mafia zu tun, er hat auch seinen New Jersey Dialekt nicht und hat irgendwie das Problem, dass er nicht seinen eigenen Koffer hat, sondern den von einem gewissen Kevin Finnerty, der dann, das merkt er irgendwie auf einer Messe oder sonst was, und dann kommt er nicht weg, weil er seine Papiere nicht hat, und so dieses Nicht-Wegkommen ist aber auch sehr abstrakt, ja, also er hat, er will wieder heim, aber konkret ist das alles nicht, und er hat da auch eine Frau, mit der er dann telefoniert, dass er nicht wegkommt, und die hat aber eine andere Stimme als die Carmela, und... Mhm. Es, dann dann wechselt es irgendwie ab, dann ist er auf einmal Kevin Finnerty und trifft sich mit irgendwelchen buddhistischen Mönchen, die irgendein Geschäft mit Finnerty-Heizungstechnik oder so gemacht haben und sauer auf den Finnerty sind und dann sagt er, ah, ich bin doch gar nicht Finity. Ja, werden aber die sauer und fangen irgendwie an, ihn anzugehen und so und
1: ach. Nicht ja. sonderlich äh, unterhaltsam und nicht sonderlich. Sehr gut gemacht. Also, ja. ja, gut gemacht schon, aber es, es passt einfach nicht. Also, ich, ich weiß es nicht. Also ich mir, hätte darauf verzichten können. Ja. ja, absolut.
0: Was seltsam ist, ne? Als, weil trotzdem das insgesamt nichts ausrichten kann, aber auch gar nichts gegen die Großartigkeit. Nein, aber es, ist, es ist,
1: Ja, weil äh, äh, bei diesen, naja, 78 Stunden insgesamt, äh, lass halt es vielleicht eine Stunde oder sowas sein, ja. wenn ja. überhaupt, oder halbe vielleicht insgesamt aber eben in den Folgen selber stürzt. Weil wenn genau. du da fünf oder zehn Minuten den Kram am Stück hast, dann ist es eben zu viel.
0: Ja, ähm, während äh, Tony da in diesem komatösen Zustand ist, äh, übernimmt Silvio derweil äh, die Geschäfte. Tony jo. erholt sich aber wieder. Johnny Sack ist, wie gesagt, im Knast. Der leidet da auch äh, sehr drunter. Da gibt es dann eben auch diese Hochzeit von seiner Tochter, zu der er dann zwar raus darf, aber... Ja, und vor allen
1: Dingen kriegt er dann eben, kriegt Johnny Sack eben die Diagnose, dass er Lungenkrebs hat. Genau, er braucht ja viel, mit, mit, wie mit du so gesagt eine, hat, ist. Genau, also er war halt die, die äh, drei, vier Staffeln vorher eigentlich immer mit einer Fluppe unterwegs. Ja. Und ähm, ja, jetzt, jetzt hat er halt immer irgendwie so das, diese diese hier Nasenschläuche-Dinger, ich weiß nicht was. Äh, und, und naja, kann nicht richtig atmen und nicht richtig sprechen, aber ist eben auf der... Hochzeit seiner Tochter, was, was auch alles sehr skurril ist, weil da darf er dann ja auch nur irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden hin. Ja, ja, genau, ganz. Und schön mit, mit Agenten da. umgeben und naja, er ist halt hier. Ich glaube dann,
0: das ist doch genau in der in dem Moment, wo irgendwie Braut und Bräutigam wegfahren, irgendwie zum Flughafen um in die Flitterwochen, ja, so dieses Klassische. Genau, und dann Welt.
1: soll er weg und, und dann bricht er dann noch ein Tränen aus. Ja, genau. Und, und alle gucken ganz komisch, weil es ist, er ist halt hier, naja, der der Obermacker da und ja, ja, Weinbauer. Und Unterboss. Und, und das, das darf er halt ja nicht ja. Und, und was ist denn das für ein Mann und überhaupt, ne also ja, wie, genau. wie das da halt so ist ja Klar.
0: dann Chris hat Probleme weil, naja, das mit, mit Adriana war nicht so ganz einfach natürlich auch für ihn er verfällt irgendwie wieder dem Alkohol und hm. dann haben auch er und Tony mal einen schweren Autounfall da weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie es zu dieser Autofahrt und so überhaupt kommt aber jedenfalls ja. ist es so, dass äh, Tony einigermaßen übersteht und genau, aus dem Auto aber aus Chris,
1: Chris halt irgendwie äh, schon ordentlichen Schaden davon getragen hat. Genau. Ähm, und Tony dann ihm einfach, ich weiß nicht, glaube den Arm oder sowas so ein bisschen ins Gesicht vor die Nase irgendwie drückt und. Ja genau. Er,
0: er schneidet noch die Luftzufuhr ab, um sicherzustellen, dass einfach äh, Chris wirklich stirbt. Ja,
1: oder hält die Nase einfach zu, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall auch so eine Szene, mit der man da nicht gerechnet hätte eigentlich. Ja,
0: also es ist auch heftig, weil ja. irgendwie, naja, Tony fällt es schwer. Es ist so eine Mischung aus Erlösen von den Schmerzen, ähm, Beschützen vor den Folgen, wenn er es überleben würde, weil er hat wieder Kokain im Blut auch und so. Und ja, ja, und, und er war halt
1: generell auch nicht mehr so wirklich zurechnungsfähig.
0: Es ist aber eben auch eine Strafe. Es ja, ist ja, schon klar. auch so ein, okay, du hast jetzt deine letzte Chance bei mir verspielt. Echt so, weil, weil er es einfach nicht auf die Reihe und äh, ja,
1: eben die äh, Position, die, die sich Tony mal ursprünglich ausgedacht hat, genau, die ja. kann sowieso irgendwie ja. ähm, nicht erreicht werden von, ja. von Chris. Also von daher. Mh. Ist sure. sowieso so eine Entscheidung, die jetzt... Also es ist,
0: ist, ist halt heftig auch für Tony. Ja. Tony ist dann sowieso, ich meine, angeschossen worden, Autounfall ist körperlich einfach eh geschwächt. Ja. Und hat dann mit Chris auch jetzt irgendwie so in, in zweierlei Hinsicht, wie gesagt, jetzt ein wichtiges Familienmitglied verloren. Mhm. Äh, AJ macht es ihm auch nicht leichter, seinem Vater. Der begeht einen Selbstmordversuch wegen Liebeskummer. Also mhm. AJ kommt irgendwie auch wirklich gar nicht mehr mit dem Leben klar. Der ist ja... Schon seit, seit einigen Staffeln stellt er sich auch so echt existenzielle Fragen, so was, ja, was für einen Sinn aber, hat eigentlich das Leben. Aber so der, der stellt
1: doch alles in Frage. Das, das, ja, der, ja. der kriegt morgens eine Schüssel Cornflakes und, und, und fängt irgendwie an über die, äh, keine Ahnung, Arbeiter wo zu philosophieren und macht damit ja auch alle anderen äh, Familienmitglieder wahnsinnig. Ja, ja, also genau, Weil, weil genau. der eben alles in Frage stellt und, und alles irgendwie ähm, ja so, so ganz kritisch und merkwürdig hinterfragt, was ja an sich okay ist, aber übertreibt es eben. Und er, ja. er... Und, äh, äh ja, macht es, wie gesagt, schon irgendwie morgens am Frühstückstisch oder bei irgendwelchen äh, freudigen Familienfesten oder so. Er stört halt immer im Prinzip mit, mit seinen ja, äh, selbstkritischen oder oder äh, gesellschaftskritischen Äußerungen. Irgendwie. Ja, er
0: wird da er, er kriegt da mal so eine Ader, wie diese eine Tussi mit der Meadow am Anfang im College ja auch unterwegs ist, die nicht damit zurechtkommt, dass es Leid auf der Welt gibt. Ja, ja. Ja, die irgendwie, immer wenn sie auf der Straße einen Penner sieht, muss sie ihm Geld geben, weil sie hat ja Geld und er nicht und das geht ja nicht und über ja, ja. ja ähm, genau. Dann Melfi bricht die Behandlung endgültig ab. Sie sieht keine Chance auf Heilung, sondern irgendwie denkt eher, dass sie Tony noch so Ausreden für sein Handeln liefert. So von wegen, ja, ich kann ja nichts dafür. Meine Mutter war böse zu mir. Mhm. Und sagt, das kann sie irgendwie nicht mehr machen. Ja. Dann, oh ja, dann so, so jetzt zur Einleitung des Finales im Prinzip. Äh, Meadow hat irgendein Date und da kommt dann so ein Typ aus der Crew von dem Phil Leotardo, der ja. äh, mittlerweile eben die Leitung in New York übernommen hat, nachdem äh, Johnny Sack an Krebs verstorben ist. Ja. Äh, dieser Typ äh, aus Phil's Crew, äh, der ja, der redet irgendwie Meadow blöd an oder so ja. und das erfährt halt Tony und
1: Stimmt das doch, wo wo ah, das, ja, ja, wo, wo sie irgendwie in, der, äh, in, in, in so einem Café sitzt mhm. und er kommt da, da auch an und meint so, hey, ich find's cool, wenn du auch mal bei mir irgendwie dran irgendwas machen würdest und so. Mhm, mh. Und naja, äh, ja, wie gesagt, dann erfährt Toni das und, und sucht ihn dann auf.
0: Ja, genau. Und, und redet, redet ein Wörtchen mit ihm.
1: Ja, und versucht das verbal zu klären. Ja, Nein, das... Ja. <lacht> Nein, äh, und äh, das, das ist doch diese schöne Szene, wo er dann seine Zähne auf den Kannstein legt und einmal so...
2: Ja,
0: genau. Sehr unangenehm. Ähm, durchaus, ich. durchaus. Und, naja, Leotardo äh, nimmt sich das zum Anlass, jetzt endgültig die Order zu geben, die Soprano-Crew auszuschalten. Ja. Ähm, es beginnt dann eine ziemlich opferreiche Auseinandersetzung. Also da geht es vielen an den Kragen. Äh, nicht, nicht immer endgültig, aber zum Beispiel Sill, glaube ich, fällt auch in den Koma irgendwie nach einem Angriff. Ne?
1: Ja, ja, also da sind eigentlich äh, fast alle irgendwie jetzt involviert und, ja. und betroffen. Und aber auf drin. beiden Seiten, auf ja, beiden ja.
0: Seiten. Ähm, die Sopranos selbst, also jetzt die, die Familie, Mutter, äh, was heißt, nicht Mutter, Frau und Kinder eben die Sopranos mhm. jetzt, äh, tauchen unter. Und ja. ähm, Tony macht dann einen Deal mit den Leuten von Phil, die haben halt auch irgendwie keinen Bock auf noch mehr Opfer. Nur wegen, denen ist schon auch irgendwie klar, dass Phil so ein Choleriker ist, der halt ein Problem mit Tony hat einfach. Hm. Ähm, und das ist dann auch so eine sehr äh, große Szene irgendwie für mich gewesen, dass dann tatsächlich dieser FBI-Ermittler, der ja immer quasi auf diesen Fall angesetzt war, dem Tony jeden Tag den Mittelfinger zugestreckt hat und <lacht> dieser Typ. Aber ja. die haben sich ja auch immer im hier... Äh, die haben auch, es endet mal eine Staffel irgendwie so in der letzten Folge, da, da kommen sie halt auch vorbei, der, der Typ und noch ein Ermittler, mhm. gehen einfach äh, unverdeckt so auf die Leute zu, die vor ihrem Café sitzen, eben Tony und noch ein paar. Und, ja, weil unterhalten, die auch...
1: Und ja. die wurden abgezogen und mussten dann irgendwie so Terrorkram
0: machen. Genau, genau, scheiß 9-11 und so. Und, und kriegen die wollen jetzt endlich mal wieder ein richtiges Sandwich essen irgendwie. Und, und unterhalten äh, sich dann über ja. die das letzte New york Mets spiel oder so. Und ja, also das ist ganz bizarr auch, so diese Beziehung. Mhm. Ja, und daraus ergibt sich eben auch, dass äh, der einfach auch von diesem Krieg eben mitkriegt zwischen New York und New Jersey. Mhm. Und Tony dann den Standort, den Aufenthaltsort von Phil Liotardo zukommen lässt. Weil der halt doch irgendwie auf Tonys Seite ist, so absurd das klingen mag. Mhm. Und ja, Phil wird daraufhin ermordet. Das ist auch eine relativ krasse Szene. Das mhm. ist doch, wo er mit Kind und Frau irgendwie und diesem, auch so ein SUV-Vehikel da ja, an der Tanke stehen. Er wird dann ähm, angeschossen, die Frau kreischt, äh, steigt aus dem Auto aus, rennt irgendwie drumrum und rennt irgendwie zu ihm hin. Mhm. Hat aber einen Gang drin gelassen, das Auto rollt vor und ähm, ja, fährt so über den Schädel. Und ja, ich, ich kann knappt. mich dunkel daran erinnern. Ja, es ist, es ist übel. <lacht> Jedenfalls ist im Prinzip äh, dieser Konflikt beendet. Mhm. Und eine Weile später treffen sich dann äh, Tony und äh, seine Familie.
1: Weil jetzt ja wieder Frieden herrscht.
0: Genau, ist alles eigentlich wieder einigermaßen gut jetzt. Äh, treffen sich äh, in so einem amerikanischen Diner. Ja, und es sind irgendwie schon alle da, oder also er und, und Carmella sind dann schon da und dann kommt AJ noch nach und es kommen irgendwie immer Leute rein und sie warten halt noch auf Meadow und Tony guckt immer so hoch, wenn die Türklingel wieder geht, weil sie warten ja noch auf Meadow. Und du siehst draußen Meadow irgendwie kompliziert einparken, dann, dann rennt sie über die Straße, dann geht die Tür auf und die Klingel läutet und Tony guckt nach oben und äh, die Musik hört auf zu spielen und das Bild wird schwarz.
1: Und dann kommt auch irgendein Lied, was angeblich ganz viel verraten soll.
0: Nee, das Lied ist das, oder was davor schon spielt. Das, das, was, oder, oder was, das, was verrät, ist das Lied, was schon spielt. Und dann sind wir okay. auch schon beim Ende. Tada! Ja. Okay, das Lied, was <lacht> spielt, ist Don't Stop Believing. Ah, okay. Von, äh, von wem ist es? Von Journey. Und mhm. es ist quasi so, dass das Lied spielt und in dem Moment, wo gesungen wird Don't Stop, zack, Schnitt. Das heißt, Believing wird abgeschnitten beim Schnitt zu schwarz. Mhm. Und da kannst du verschiedene Dinge reininterpretieren. <lacht> ja, aber
1: irgendwie äh, gibt es da glaube ich keine wirklich... Also es, es,
0: es gibt kein... Du kannst nichts hundertprozentig belegen. Also es nee, gibt nee. halt einfach zwei generelle Sichtweisen zum Ende. Einmal er stirbt, einmal er überlebt. Ganz einfach. Ja, aber... Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Erinnerst du dich noch dran, wie du das damals interpretiert hast? Danach, wie du dich so äh, gefühlt hast?
1: Äh, ja, nö. Nee. Ähm, nee. Weiß ich nicht, also ich, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen und, und, und kann mir da nicht jetzt so wirklich irgendwie was Schlüssiges ausdenken.
0: Was würdest du denn wünschen?
1: Ja, weiß ich nicht, was, was soll ich mir da wünschen? Also, es gibt ja eh keine weiteren Folgen mehr.
0: Ja, aber trotzdem, <lacht> was fändest du das schönere Ende?
1: <lacht> äh, äh, weiß nicht, also ich meine, das ist ja eigentlich das Tolle an dem Ende, dass es so gar nichts aussagt. Mhm, mh. Aber, ähm, dass man halt sich das so und so vorstellen könnte,
0: also... Mh. Es gibt halt schon massive Anzeichen dafür, dass das ein unfassbar aufwendig inszeniertes Ende für Er stirbt war. Ich, ich habe da so einen tollen Link und wer nochmal dreimal so viel Zeit übrig hat, wie er für die Serie braucht, der kann sich das alles durchlesen. Das ist so unfassbar umfangreich, wirklich der Hammer. Also da wird diese ganze letzte Szene wird über das sind 20 bis 30 Bildschirmseiten runter analysiert mit Text und Bildern, ja, also alles mit Screenshots <lacht> dann belegt. Ja, ähm, man will
1: sich ja auch nicht hier irgendwie äh, da irgendwie festlegen, ohne, ohne vernünftiges Fundament ja, und so. Natürlich, nein, nein.
0: Ähm, also es ist extrem krass. Es ist, und es ist so die erste von vier Seiten. Mhm. <lacht> Auf der nächsten geht es dann eben darum, wie das schon in der ganzen Staffel äh, eingeläutet wurde. Es gibt ja da diese Folge, wo sie mit Janice und Bobby äh, da an diesen See fahren. Wo genau, dann,
1: das, das, das fiel mir eben auch noch gerade ein. Die haben wir auch noch gar nicht besprochen, die, die äh, Szene und die Folge. Nee, genau das. Äh, auch, auch sehr nett irgendwie. Aber es, äh. Ja, und
0: da gibt es halt so diesen, diesen äh, Satz, der es irgendwie schon so ein bisschen vorwegnimmt sie unterhalten sich drüber, wie das wohl ist, wenn du äh, ja, geweckt wirst, ja, wenn du umgelegt wirst. Mm. Und ähm, es fällt eben so die Bemerkung, ja, wahrscheinlich merkst du es gar nicht. Es ist wahrscheinlich einfach sofort schwarz. Ja, ja, ja. Und, ja. Also es gibt halt einige solche Sachen. Um, Aber dadurch, dass sich der Macher das nicht so äußert? Er will nichts dazu sagen. Er hat gesagt, er hat kein Interesse daran, das irgendwie zu erklären oder zu verteidigen oder nochmal irgendwie drüber zu gucken, um aber das, das ja. sollte er auch gar nicht. Aber die nee, Leute, wenn er nur,
1: nur daran interessiert, ob er sozusagen für sich eine Lösung hat oder nicht, das wäre eigentlich das einzige Interessante.
0: Ob, ob er quasi es gezielt, weil er kein Ende schreiben wollte, offen gelassen hat oder ob er sagt, ja, es gibt eine Deutung. Genau. Das, ja, das wäre interessant. Aber da hm, äh, denke ich, denke, also ich meine,
1: also hier irgendwie äh, defending und bla, also was soll der da verteidigen oder, ja, ja, oder erklären, klar. das ist doch also totaler
0: Also er hat schon mal gesagt ähm, es ist alles da, also das ganze Ende ist irgendwie drin, alles was er dazu zu sagen hat, und, ähm, aber ja, naja, nee, also zu der Frage konkret hat er sich glaube ich nicht geäußert naja, na um, was soll's was ich ganz alles. lustig fand ist ähm, Journey, eben die das Don't Stop Believing ja geschrieben haben ja. Ähm, der, der Leadsänger von der Band, der da irgendwie die Rechte dran hält, der hat sein Okay erst nicht geben wollen, weil er halt irgendwie Angst hatte, dass dann die Leute, weil die Serie einfach so groß war, die Leute das Lied mit dem, dem Schicksal, mit dem Untergang von <lacht> Tony Soprano in Verbindung <lacht> Und okay. äh, ja, das wollte er nicht. Und äh, dann hat eben David Chase, also der Macher der Serie, haben wir auch noch gar nicht gesagt, glaube ich, ne, nee. ähm, hat äh, eben ihm versichert, nee, nee, das ist nicht der Fall. Was ja auch ein bisschen irgendwie, hm, aber ja, gut. Also, nein, das ist Quatsch, das passiert mit Sicherheit nicht. <lacht> nein, nein. Also er hat dann auch wirklich irgendwie drei Tage vor Ausstrahlung erst das endgültige Okay gegeben. <lacht> was ich schon krass finde, weil ganz ehrlich, dieses Ende ist, ist ja, also für mich auf jeden Fall was unfassbar emotionales. Einfach schon, weil die Serie dann weg ist und es ist einfach immer krass. Aber auch so, wie das Ende natürlich gemacht ist, macht es nicht leichter. Nee, nee. Und wenn ich mich wenn ich, wenn ich ich Lust habe, dann kann ich mich wirklich nur mit diesem Lied an den Rand der, der Tränen irgendwie bringen, weil <lacht> es so äh, heftig einfach irgendwie ist. Ja, es ja, ist schon, schon, schon gut gemacht. Ja, es Keine ist Frage. extrem gut gemacht. Ja. Also ich muss zugeben, ich habe mir viel durch ich habe echt, ich hab's, nicht mal ich habe das ganz durchlesen können. Ich, ich konnte nicht mehr, es ist Ganz zu schön faul. Ja, ich weiß schon. Ich habe mir das ja damals, als ich es eben zum ersten Mal gejuckt habe, danach zum Großteil reingezogen mhm. und es hatte zwei Auswirkungen, wenn du dir das durchliest. Zum einen kommst du extrem auf die, okay, er ist leider tot, mhm. äh, Schiene. Ähm, zum anderen, ich meine, ich fand die Serie so schon großartig, aber wenn du merkst, wie wahnsinnig viel Details da so perfekt bedacht worden sind, das, das hebt es noch. Besser ja, haben sie halt über 22 Monate gebraucht. Um genau, ja, ja, ja. Du merkst es wirklich. Also es ist ja. unfassbar, die Qualität, wirklich. Hm. Ähm, naja, okay. Also ich muss zugeben, so, so bitter ich das finde, ich bin auch eher so ein äh, Tony ist da erledigt worden, Typ. Irgendwie so, da ist noch ein Befehl an irgendwelche Drogenjunkies rausgegangen, den abzumurksen, und dann mhm. ist die Nachricht, dass jetzt Friede ist, nicht mehr zu denen durchgekommen, und das war es, irgend sowas. Beziehungsweise es kommen ja auch andere Leute eben in den Diner rein, und da gibt es einen sehr konkreten Verdächtigen.
1: Aber da wurden doch auch schon vorher so die Leute so äh, mit der Kamera erfasst, sozusagen. Ja, es gibt, er könnte es sein, oder es er. Es gibt einen, oder der. der
0: guckt sehr viel zu Tony rüber, dann ja. gibt es eben einen. Ähm, der geht vorher nochmal äh, auf die Toilette, irgendwie ja. ins Bad da und das ist die Tür ist relativ nah bei Tony mhm. und ähm, das ist dann ja bei beim ersten Godfather-Film auch so, dass ähm, bevor ah Gott, jetzt habe ich wieder einen Blackout Scheiße <lacht> Wer ist denn das? Ist das El Pacino schon gewesen?
1: Das war ich, ich weiß es echt ist nicht zu, mehr. so lange Shit. her, als ich es gesehen habe.
0: Jedenfalls, äh, Michael Corleone müsste wenigstens der Charaktername sein, der richtige. Äh, hm. Bevor der sich da äh, irgendwie rächt, geht er eben auch auf die Toilette und holt da die Knarren und ballert dann seine Widersache nieder. Das wäre dann ja. Das ist halt auch so eine Parallele. Ja. Hm. Gibt schon. Ja, naja, okay, aber gut. Ähm, ja. Falls jemand bis hierhin durchgehalten hat und das eben auch schon kennt, das Ende würde mich schon interessieren, aber äh, bitte mit äh, Spoilerwarnung für andere Leute und so. Ja. Genau, so. Ja, dann sind wir schon fast durch.
1: Ja. Ne, fast. Noch, 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 noch einmal so. so noch Überblick. so ein bisschen
0: äh, drüber, was wir jetzt beim äh, kontrollierten, strukturierten Durchgehen vergessen haben. Ähm, meine Lieblingsfolge, ich fange mal an. Mhm. Ich habe es schon so durchblicken lassen ist tatsächlich nicht diese äh, Schneefolge, wie sie so genannt wird. Sie heißt äh, Pine Barrens, ist der offizielle Titel. Meine Lieblingsfolge ist eben die erste aus Staffel 3. Die, äh, weiß ich jetzt den Titel nicht, aber es ist eben mit den, die... Mit den FBI... Genau, äh, wo das ja. äh, ha, wo diese Lampe verwanzt wird. Ja. Das ist wirklich für mich die, die Krönung des bewegten Bildes. Es ist so unfassbar gut inszeniert, das ist der Hammer. Also ich kenne nur wenig Filme, die diese Klasse der Inszenierung erreichen. Das ist mm. wirklich, nee, es ist nicht in Worte zu so fassen. Und ähm, ja. das Ganze wird dadurch dann noch genialer, dass es äh, auch noch von einem Mesh-up unterlegt ist. Ja, es gibt da dieses, ähm, ja, es ist so ein musikalisches äh, Theme irgendwie, was jeder kennt, das so klassisch Krimi-Detektiv irgendwie mäßig klingt, was dann mit äh, Every Breath You Take äh, zusammengemischt wird, was super passt mhm. und was aber eben auch ähm, vom, vom Text dieses Lieds toll passt, weil sie eben beschattet werden, so ja Every Step You Make, bla bla bla. Mhm. Es, ist, es ist so großartig, das ist wirklich der Hammer und es war halt auch so vom Zeitpunkt, als ich es geguckt habe, die ersten zwei Staffeln vorbei. Erste mhm. Staffel so Einführung, ja. Zweite Staffel merkst du schon so, wow, ist das aber geil. Und dann mhm. kommt das. Also <lacht> ich war <lacht> völlig aus dem Häuschen. Ich habe mir diese Folge zweimal hintereinander angeguckt, weil sie so <lacht> gut war, wirklich. Genau, so. Okay, und was, was hast du so für Lieblingsfolgen?
1: Ja, also ich, ich finde schon auch die, die, die Schneefolge, also 3.11 ist das, ne? Äh, ja. ja. Die, die finde ich schon großartig. Und die College-Folge, also das eben in der ersten Staffel.
0: Ja, die College-Folge ist, glaube ich, die, die vierte oder fünfte von der ersten Staffel, ist übrigens auch die Lieblingsfolge, in Anführungsstrichen, von David Chase selbst. Ja. Also er hat mal irgendwie gesagt... Mal guten und, Geschmack. Ja, doch. <lacht> <lacht> das ist so für ihn die absolut typische Sopranos-Folge, da steckt alles drin, was die Serie ausmacht. Und ja, ja, ist das, sehr das lustig, dass du genau das vorhin auch gesagt hast. Irgendwo, genau, was wir
1: schon hatten, wo eben... Ähm, ja wie ja schon gesagt, also wie gesagt, auf der einen Seite irgendwie dieses Familien-Ding mit mit Meadow unterwegs und auf der anderen Seite direkt immer wieder die skrupellose mafia -Tour, also. Ja,
0: und es ist ja auch äh, toll in der Folge, wie der Priester sich da an Carmella so ranschmachtet. schmachtet. Ja, das ne? haben wir auch bis jetzt noch ganz gar außen nicht. Der Priester, der, <lacht> ist der so der. <lacht> Ja, der sich an ach. die ganzen Frauen da irgendwie ranmacht. Äh, und Aber man, man versteht nie lässt. so ganz
1: seine, seine richtigen konkreten Absichten irgendwie.
0: Ja, der, der kriegt umsonst Essen und guckt ja. auf geilen TV und so und lässt ja. sich da anschmachten.
1: Und, und wir haben ja auch ganz, ganz außen vor gelassen hier sein, sein Freund, der äh, das, das edle Restaurant hat. Sein ja, Eidner natürlich, Arti. Arti, genau. Ja. Das, ja, es, da
0: ist so viel einfach, was ja, ja, läuft was diese Welt so, so tief auch irgendwie macht. Also fiel mir gerade
1: noch so ein. Naja, jedenfalls äh, wollen, wir, wollen wir die nächsten Punkte einfach auch mal abarbeiten. Die nächsten Punkte.
0: Dein Lieblingscharakter hast ja, du schon gesagt, ne? Ja, genau. Polly, okay. Also, ich, ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich Meadow wählen. Aber naja, that's just me. Ja. Ähm, okay, du hast gesagt, du hast auf Deutsch geschaut. Wann hast du es denn geschaut? Weißt du es noch? Nein, äh, ja, auf, auf Deutsch habe ich es vor zwei, drei Jahren geguckt. Okay. Und letztes Jahr,
1: also Sommer 2010, bist du? Ja, genau. Da habe ich es äh, nochmal geschaut und dann auch. Ach, du auf hast Englisch.
0: letzten Sommer auch nochmal geschaut, echt? Ja, ja. Das, das habe ich gar nicht mehr auf dem Plan gehabt. Haben wir das dann aber nicht gleichzeitig geschaut, oder? Ich glaube, ein bisschen, ein bisschen versetzt. Okay. Ich weiß gar nicht, wer angefangen hat. Keine Ahnung. Vielleicht hast du angefangen und deshalb wieder so viel davon erzählt, dass ich dann auch angefangen habe. Aber <lacht> das weiß ich auch nicht mehr genau. Ja, ähm,
1: aber, aber eben dadurch ist ja schon wieder naja halbes, fast dreiviertel Jahr her. Also ja, genau. ich habe auch schon wieder viel ja. vergessen. Aber ich noch nicht genug, um es wiederzusehen.
0: Zum, zum ersten Mal letzten Sommer mir auch angeschaut, irgendwann Juni oder so. Und hm? wir wollten ja auch damals dann eigentlich das noch nutzen, dass du es gerade gesehen hattest und ich jetzt auch und so unser Sopranos-Special machen. Ja, ja, ich aber weiß auch nicht, was das, da dann genau dazwischen gekommen so ist. Naja, ah, ähm, okay. Ich habe sie eben jetzt auch gerade wieder angefangen. Ich bin jetzt bei Staffel 5, Folge 1. Und hm? ich habe angefangen nach der letzten Folge. <lacht> 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 ja, ähm, okay. Und... Äh, Draufgekommen. Ich weiß nicht mehr, wie ich ursprünglich draufgekommen bin, muss ich zugeben. So also ich damals glaub, das einfach, erste einfach, wenn Einfach, wenn man irgendwie so
1: äh, in irgendwelchen Foren oder so, sowas hat wie. Was sind eure
0: Lieblingsserien? Ja, wenn einfach so ja. diese, diese Serienleidenschaft äh, stärker wird, ja, dann kommst du da nicht dran vorbei, genau. Ja.
1: Dann, dann ist immer irgendwie sowas wie, welche Serie ist so gut wie die Sopranos und auch, was es da so <lacht> ja. gibt. Also, ja, äh, ja, ja genau. da wird man eigentlich relativ schnell drauf äh, und, ähm, irgendwie. Und
0: du hast dann quasi vor zwei, drei Jahren, als du es geguckt hast, hast du angefangen und gleich durchgeguckt auch so? Ja. Okay, Ja, weil ich habe eben auch vor ein paar Jahren irgendwann schon mal so eben das ständig empfohlen bekommen und habe da dann mal die erste Folge geguckt und ja, nett. Und dann war aber irgendwie Stress bei mir und ich hatte irgendwie keine Zeit und habe es nicht geguckt und habe es dann eben jetzt erst letztes Jahr auch wirklich angeschaut.
1: Ja, ich glaube, das war jeweils immer in den, in den Semesterferien im Sommer habe ich es dann geguckt. Mhm. Weil es ist ja, wenn man wenn man dann also nur im Schnitt irgendwie zwei, drei Folgen am Tag guckt, dann dauert es ja auch eine Weile.
0: Aber richtig. Ja, ja. <lacht> <lacht> nicht, dass ich sowas machen würde. Irgendwie. Nein, nein, aber. Ja. <lacht> Tja, okay. Und und ähm, ja, weiß nicht, so so allgemein Eindruck. ich meine, wir haben jetzt gesagt, äh, es ist unfassbar großartig. In, es ist in jedem Aspekt großartig. Es ist fantastisch inszeniert. Es hat eine hm. extrem mitreißende und spannende und interessante Story. Ja. Es ist toll von den Bildern auch her gemacht, einfach. Es ist, macht Spaß auch einfach nur anzuschauen so. Und was ich auch echt ähm, schon ein bisschen fast außergewöhnlich finde, ist, wie gut das alles besetzt ist. Also der Cast ist einfach so authentisch. Das, das ist irgendwie echt krass. Ja, aber auch, weil das ist so, so richtig schön bunt
1: gemischt und jeder hat irgendwelche Eigenheiten, ja. die aber äh, nicht so übertrieben sind, dass sie unglaubwürdig sind oder so, sondern nee. dass sie irgendwie die Charaktere halt so... Ja, die sind halt alle ein bisschen kantig und jeder hat halt seine Eigenarten, aber es macht sie halt irgendwo sympathisch und es macht es, es macht's halt irgendwie auch ein bisschen realistisch. Ja, dass genau, der in, in, in genau, so einer Umgebung halt auch. jeder so, so einen gewissen Tick hat und jeder ist ein bisschen anders und es ja. wirkt halt nicht so standardisiert oder so. Also ich, ja,
0: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist quasi wirklich so gecastet, dass die Rollen gut besetzt sind und nicht so, dass du so die Zielgruppe so und so auch noch einen Typen für die reinbringst. Ja, <lacht> so, ja, ja. Blöd also gesagt. Das, Genau. Also so im, im krassen Gegensatz dazu ist mir als Beispiel angefallen, dass irgendwie Catherine Heigel ja ständig jetzt in irgendwelchen Romcoms als das hässliche Endline, das irgendwie keinen Typen findet und so schüchtern ist, besetzt wird, was einfach ein bisschen doof ist. <lacht> <lacht> ja. Und ja, hier cool. hast du das einfach, das krasse Gegenteil, keine irgendwie super blendend schönen Frauen oder so auf, in allen Rollen, ja, sondern einfach passende echte Menschen hast du so den Eindruck.
1: Ja, ja, so. Und
0: genauso interessant finde ich irgendwie, äh, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber im Badabing die Stripperinnen, hm. ich finde auch die sind einfach super besetzt, die sind irgendwie in Anführungsstrichen hässlich, sage ich jetzt mal. Also, die passen einfach, die sind wie Stripperinnen. <lacht> das sind keine irgendwie Hochglanzmodels, die dann Stripperinnen spielen. Mhm. Ja, irgendwie, ich erinnere mich an, an Californication, so wahnsinnig gern ich die Serie habe, und für die passt es auch super. Ja, da, da gehört es auch so. Aber ja. da ist es halt nicht so. Und hier das, ah, da hast du einfach auch hier noch diesen, diesen rauen Touch, das sind auch so richtig runtergekommene. Naja, <lacht> ja, ja. ich will jetzt hier <lacht> nicht zu so abwertend, aber ich fand es einfach irgendwie so passend auch.
1: Ja, ja. Nee, stimmt schon.
0: Gut, gut. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Wir haben ja schon einiges angesprochen jetzt. Wir
1: haben, wir haben die Enten im Garten noch.
0: Oh, stimmt, die haben wir auch
1: noch gar nicht gesagt. Die, ne, die diesen so diesen Ententick, wo Toni <lacht> dann da die Bücher wälzt rund um Enten und, und sich da so ein bisschen ja, fast verliebt in, in diese Entenfamilie, die den Garten ja. teicht oder den, den Ey, Pool Kinder, eben Kinder, kommt
0: raus, die Enten versuchen ja. zu fliegen. Oh und alle,
1: boah, ist ja, was will er ja. von uns. Toll, Dad, super. <lacht> Dann dann äh, noch der Bär im Garten. Oder der Bär, der ist. Oh Zeimer ja, da war ich gerade. Das, das habe ich vorhin gerade geguckt. Ja, ja, das genau. ist toll. Das ist auch großartig, wo sie dann eine Wache schieben. Ja. Hier irgendwie schwer bewaffnet. Im Garten <lacht> mit einem Gewehr zwischen den Beinen irgendwie. Ja. Ähm, ja, und die Szene im Schnee, die hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Das ja. Finale von ja. Staffel. Staffel
0: 4 Ende, glaube ich. Ne, Staffel fünf. Ja, doch, Staffel 4 Ende.
1: 4, okay. Oder? Nee,
0: Quatsch, Staffel 5 ja. Ende. Dann, weil,
1: weil danach ist Johnny Sack dann. Im Knast. Genau, dann ist genau. er im Knast, genau. Ja, wo, wo ja das wegläuft. sind so, noch, noch so, so drei Themenkomplexe, drei äh, Dinger, die auf jeden Fall irgendwie auch ja, ja, äh, fantastisch. Se sehr äh, herausragend sind, nochmal. Also ich,
0: was mir noch so im, im Gedächtnis geblieben ist, äh, er kommt ja dann, also äh, Uncle Junior kommt ins Heim in Staffel 6. Ja. Und äh, da ist noch ein Insasse, das ist Miles aus Lost. Was Richtig. natürlich zu dem Zeitpunkt dann noch, noch nicht mal aus Lost war. Aber Nein. <lacht> <lacht> äh, fand ich auch ganz nett, dass ich den da gesehen habe. Äh, auch, also, Uncle Junior hat schon viele Momente, merke ich gerade so bei mir. Ähm, ein anderer ist, äh, als er auch schon eben so zu Hause sitzt und nicht mehr klar denken kann, hm. guckt er fern. Und dann läuft uh, Curb Your Enthusiasm. Also hm. diese Show mit Larry David. Du hast ja sicher auch Larry David schon mal irgendwie gesehen beim Seinfeld. Äh, was ich, genau. ja. Ja, ja. Und ähm, der guckt ja so ein bisschen ähnlich aus. Und dann ja. sagt Uncle Junior so Why am I on TV? <lacht> <lacht> Herrlich. Aber die, die, die geilste Szene eigentlich von Uncle Junior ist äh, direkt in Staffel 1 ist es. Und äh, da, zwar äh, hat er so eine Freundin, irgendwie ein bisschen außerhalb, wo er zu Besuch hinfährt. Schon viele Jahre oder so haben die was miteinander hm. und äh, die haben eben ja, Sex und sie ist sehr begeistert von seinen Qualitäten. Er, er leckt wohl sehr großartig <lacht> und ähm, das darf aber natürlich keiner erfahren unter keinen Umständen, weil Lecken ist sowas von schwul. Ja. <lacht> Das ist ah, fantastisch. Naja, es äh, passiert aber dann eben, dass es Carmella doch zu Ohren kommt, irgendwie. Und dann sind sie gemeinsam beim Essen, wo eh die Stimmung ja immer zum Kotzen ist. ja, Weil sich ja, weil alle immer nur... Uncle Junior, diesen, äh. die Mutter und eben dann die, die restliche Soprano-Familie, die sich eh nicht leiden können. <lacht> und ähm, dann entsteht eben das Gespräch, so von wegen Tony fragt so, ah Carado, warst du wieder in so und so, wo eben diese Tussi wohnt? Und dann antwortet er so, yeah, I'm not going down there enough. <lacht> dann meint Carmella, that's not what I heard. <lacht> Muss ich schon ins Lachen verkneifen. Alle gucken sie so an, so was ist denn mit ihr los? Ja so, hä, warum kichert sie denn? Und dann labern sie kurz weiter und sagt wieder äh, Tonys Mutter irgendwas äh, Abschätziges, weil sie hat ja auch nur Abschätziges eigentlich, äh, ja, zu ja, sagen.
1: haut da ja immer irgendwie völlig wahr Sagt
0: dann aus, eben irgendwas aus. gegen diese Freundin da von Uncle Junior und er in dann so, oh, she's a sweet, sweet girl. Und Carmella kriegt sich nicht mehr. Ein. <lacht> Ist echt fantastisch. Ja, genau. Ah ja, und ansonsten war auch aber sehr nett. Ähm, John Favreau hat ja einen Gastauftritt in Staffel 2. Ja. Der irgendwie spielt sich selbst. Und äh, Chris will in der Serie auch teilweise mal Drehbuchautor werden was ganz interessant ist, weil sein Darsteller ist eigentlich auch Drehbuchautor und gar nicht Darsteller. Ach so. Ja, ne, nett und ähm, genau das, das war auch äh, ein ne, ne cooler ein cooler Handlungsstrang irgendwie. Ja, genau. Doch doch. Gut. So. Uh, so so viel war? zu unserer Meinung. Ja. Jetzt haben wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Trivia-Punkte. Fang doch du mal mit dem untersten an. Der ist lustig, wie oft "fuck" gesagt wurde. <lacht> <Irgendeine arme lacht>
1: 3.539 mal "fuck". Davon hat Tony 1.152, <lacht> Sill 112, Pauli 226, Christopher 425, Kamera 52. Eigentlich. Und, Und anders <lacht> äh, 1537. Ja, krass, Tony hat fast viele Anders zusammen. Aber dann ist Celia ja, äh, also hier auch schon als Geschäftsführer aus der Bing äh, sehr dabei. gesittet.
0: Naja, aber auch dafür, dass er äh, verhältnismäßig schon wenig Screentime hat, auch nicht schlecht. Ja. Ich, mich wundert eher, dass Christopher so viel mehr als Polly hat. Aber Polly sagt, glaube ich, öfter Coxsucker.
1: Ja, das kann sein. Es
0: bedarf einer Analyse. Jemand, jemand sollte eine Doktorarbeit dazu schreiben. <lacht> ja. Tja, was so. ich auch äh, krass fand: äh, Tony Soprano äh, sollte uh, ursprünglich äh, hatten sie sich gewünscht, dass Ray Liotta den spielt.
1: Und mhm.
0: äh, ich denke, wir sind alle sehr froh, dass das nicht so ist. <lacht> Weil, ja, naja, also. Muss man ja auch mal sagen, irgendwie, ne? Dass James Gandolfini da einfach die Rolle seines Lebens hingelegt hat. Ja, aber hat danach ja auch dann wirklich nicht mehr so. Uh. Nee, aber es gibt lustige YouTube-Videos, wo er Passanten anpöbelt.
1: Ja, ja, das, das habe ich dir doch auch mal geschickt, wo ja, er ja. irgendwie diese äh, ja, weiß nicht, irgendwelche äh, wirklich Paparazzi-Typen da vermöbelt so. Aber genauso wie du ja, ja. es dir von Tommy Soprano Ja, Das ist super. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, naja. Ah ja, und, und Rayliotter hätte dann irgendwann auch äh, die Rolle angeboten gekriegt von Ralphie, aber hat er auch nicht angenommen. Wobei ich schon auch finde, dass er für beide gar nicht so schlecht gepasst hätte, aber. Nein, hm, nein. Gut, gut. Oh ja, das, das wusste ich aber ehrlich auch noch nicht, ähm, dass das Logo oder das naja, heißt Logo, der Schriftzug, ähm, da ist ja das R ist eine Waffe. Ja. Weißt du, wieso? Das ist total bescheuert. Weil HBO hatte Angst, ja. dass der Titel der Serie das Publikum denken lassen würde, dass es um Musik geht. Hä? Die Soprane. Ja. Ja, okay. und dann haben sie da so eine Waffe reingemacht, damit das Publikum weiß, was Sache ist. Ja. Ja. Komm vor. Gut. Ähm, weißt du noch in den Endcredits, also am Schluss von jeder Folge, da ist hm. doch das Logo von der Produktionsfirma von David Chase, Chase Films. Das ist so eine Autobahnauffahrt zwischen... Kann sein. Okay, ähm, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Und das ist nicht so lange her gewesen damals, dass ich GTA 4 nochmal durchgespielt hatte. ja. Und es ist einfach unglaublich krass, egal wie oft ich es wiederhole, ist mir wurscht, aber GTA 4 ist so krass realistisch. Ich fühle mich so oft bei irgendwelchem New York und New Jersey-Kram wie zu Hause, weil ich schon <lacht> in GTA 4 selber abgefahren bin. Es ist irre. Ich <lacht> wusste genau, wo diese Auffahrt ist. Ja, aber, ah, herrlich. Ah, gut. Okay. Ja, ja. Freak. Danke. <lacht> Was hättest du gesagt, wenn die Sopranos nur ein Film geworden wären?
1: ja weiß ich nicht dann wäre es anders äh, gewesen ne Was? ja jetzt im Nachhinein es oh, wäre eine Riesenkatastrophe. Ja. So, aber ja. äh, hätte man äh, im Vorfeld nur, dann wär, hätten sie einen guten Film rausgemacht ja wäre vielleicht auch es toll ist geworden. auch
0: ähm, äh, es ist so ein hin und her gewesen habe ich gelesen es war zuerst war es als Film geplant dann haben mhm. sie ihm aber gesagt hey mach doch eine Serie und dann hat er quasi wieder die Idee gehabt so ja machen wir doch noch schießen wir doch noch mehr Material und dann können wir doch einen Film machen also auch aber aber dann,
1: dann schon vorher die Leute gecastet oder was? Also ich meine, das, das muss doch dann also alles schon das weit, ist, weit ah, das weiß vor, ich jetzt von der vor der Tem, ganzen Produktionskram ne, gewesen sein. Das,
0: das geht da jetzt nicht direkt raus hervor, wann das alles genau war. Weil
1: weil ich meine, du, du besetzt ja so eine Rolle auch, mit, oder äh, die Rollen mit mit Leuten, die dann entsprechend eben eine gewisse Zeit verfügbar sind. Und sagst ja, du ja. nicht, vielleicht bist du bei einer Serie, vielleicht beim Film oder doch eine Serie Tja. oder doch ein Film. Hm. Naja, aber äh, im Nachhinein zumindest äh, wäre es zumindest sehr schade gewesen, wenn es nur ein Film geworden wäre.
0: Doch, ja. Was ich auch irgendwie mir zurückblickend so heute schwer vorstellen kann: äh, das Intro immer mit wechselnder Musik. Das hat er nämlich auch äh, ursprünglich geplant gehabt. Aha. Das ist komisch, oder? Also, das ja, geht das, gar nicht, das weil das Intro geht. ist auch, also das haben wir auch noch gar nicht gesagt: das Intro ist ja fantastisch. Also, Einmal. Aber irgendwann ja, ja, irgendwann erst. Das stimmt schon, aber insgesamt, naja. Ja. Na gut. Ähm, dann? Noch irgendwas Tolles dabei? Nee. nee. Nicht wirklich. Gut. Langweilig. Sonst, sonst wird dir geschimpft. Ja, ja. Ich, okay. ich würde mich zwar gern noch mehr reden hören, aber du weißt ja. <lacht> ja,
2: äh, ja,
1: das, äh, ja. Nee, gut. Dann.
0: Haben wir jetzt wirklich so, so viel Zeit, wie, wie Skype anzeigt? Ja. Ja okay, liebe Leute, <lacht> wer, wer bis hierhin durchgehalten hat, kriegt ein Fleißsternchen und unbedingt schreibt eure Meinung zu den Sopranos auch in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin ja da auch gerade wieder am Gucken und emotional sehr verfügbar quasi, interessiere mich immer für andere Meinungen dann auch. Ja. Ähm, ansonsten... Tja. Wir empfehlen die Serie. Wir empfehlen die Serie. Falls <lacht> es noch nicht rübergekommen ist, Daumen hoch. Das Watch This Beauty-Siegel wird verlieren. Ja. Tolle Serie. Und äh, ja, was, was bleibt noch zu sagen? Keine Ahnung. Es gibt nichts mehr zu sagen jetzt. Ne? Ich. Aber wir haben es jetzt hinter uns. Jetzt machen wir wir es haben es jetzt endlich geschafft und ich denke, ja. wir sind der Serie auch so doch einigermaßen gerecht geworden. Doch. Ich, ich bin ganz zufrieden. Gut. Dann ich dann hoffe, dann dass so der, der spoilerfreie Teil vorne wenigstens irgendwie auch Leute. Lust drauf macht, weil es haben ja in Deutschland ist es ja nicht so erfolgreich gewesen irgendwie. Ne? Also, ich, ich kenne wenig Leute, die die Serie geguckt haben oder kennen sogar nur teilweise.
1: Ja, also, naja, also die Leute, die viele Serien gucken, kennen auch Sopranos. Die Leute, die halt Fernsehen gucken, kennst nicht.
0: <lacht> ja, und zu diesem Thema hören wir dann bei der Oscar-Besprechung mit ProSieben-Gebäsche in der nächsten Folge mehr, liebe Leute. Ja. Ja, äh, bis dahin. Äh, Schaut nicht zu viel Spott. Und wir äh, hören wieder. Ciao. Tschüss
1: dann. Okay.
0: Na, gut, gut. Ja. <lacht> <lacht> äh, Gott, hier ist schon wieder so kalt irgendwie. Äh, naja, wird schon noch wärmer. Ähm,
1: ja, ganz viel reden.
0: Ja, genau. Ich und so. Um Kopf und Kragen reden. <lacht> ich glaube, ich, ich mache in der Folge mache ich trotz special folge kapitel Marken. <lacht> Muss ich eigentlich sogar, wenn wir Naja, der, Ja, doch. ja, ja
1: der Spoiler-Teil, aber der ich Rest ist ich, eigentlich ja eigentlich relativ egal. Aha. Ist eigentlich auch total beknackt, gestern irgendwie Oscars. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wir oh, sind antizyklisch. <lacht> so, irgendwie Ach,
0: ja,
1: ist eine Serie, die ist vor vier Jahren zu Ende gegangen, Und <lacht> wir haben uns gedacht, das passt ganz gut. Ja, naja, ja, passt egal. ja auch. Ihr, ihr passt immer.
0: Ja, Hast schon auf, auf Bild.de alle die, die hübschesten Kleider von, vom roten Teppich und so.
1: Ich habe ja gestern auch noch ein bisschen geguckt. Ach so. Irgendwie. Okay. Also, äh, Aber ich, ich war mehr so im Halbschlaf dabei. Und als dann irgendwie auch spannend wurde, habe ich auch nicht mehr geguckt. Hm. Also nur den hier, keine Ahnung, Special Sound Editing <lacht> Mix, <lacht> ja. bla, wo du keine Sau kanntest. Und es ja. waren ja sowieso immer nur die gleichen drei Filme, die, die äh, nominiert waren. Also von daher.
0: Ja, stimmt. Gut. Aber Ich habe hab jetzt auch mal hier noch beide, den deutschen und den englischen Wiki-Artikel im Browser offen, um schnell auf äh, äh, Suche zu ergreifen <lacht> zu können. Sollte sich da was ergeben. Es
1: ja, kann durchaus passieren, dass wir uns in irgendwelchen ja. Details verfangen. Naja.
0: Ein bisschen, okay. Naja, dann fangen wir mal an. So, oh, 2,47. So, jetzt noch hier halbe Stündchen Outtakes. Ja, natürlich, natürlich. Pass auf, ich muss schnell das Fall mit den anderen Witzen holen. Und gucken, ist diesmal jemand im Chat? Nee, ne. Na, gut, gut. Aber dann sage ich dem Bot gleich mal dass wir fertig sind, sehr gut. Ich habe natürlich keine Kapitelmarken gesetzt, irgendwie war mir das diesmal zu nervig. Ja, aber ist ja auch... Äh Ach, ich suche mir irgendwie Story-Charaktere raus und die setze ich und Spoiler natürlich.
1: Ja, vor allem, du, du musst eigentlich echt nur den Spoiler-Part einmal ja. abgrenzen. Ich weiß gar nicht, inwieweit man vielleicht sogar den... den ähm Staffel äh, 1-Port noch mit reinnimmt. Äh, nee, den, den hier ab generelle Fragen, äh, ob, ob, ob das nicht Ob man
0: da nochmal hinweist, dass das wieder geht. Ja, das habe ja. ich auch gedacht, ja.
1: Also, weil, weil im Prinzip ist, ist das ja... Da verrät man zwar auch irgendwas, aber nichts irgendwie was. Nee, wer es
0: noch nicht guckt, der merkt sich das nicht. Das also, ob es
1: da jetzt heißt, da ist ein Bär im Garten, Nur oh, so, hm. Nee, ist das so glaube ich auch, ja, genau. Boah, aber Tja. es ist echt krass, die die ganze Story erzählen. Tja. Also, was heißt, also die ganze? Ja, die ganze. So, es ist ja nur so ein Bruchteil. die, die das Eckpunkte. Das so, dass das bisschen wichtiger irgendwie, aber ja, nett. Ja, nett, doch. nett.
0: Oh Gott, und ich kann gleich weiterschauen. Hurra, hurra. Meine Mom Kura. guckt jetzt auch gerade weiter, ist jetzt irgendwie bei 40 Folge oder so, hat zum Wochenende keine Zeit gehabt, es <lacht> ja, schaut ich, gut Ich, ich, ich glaube, dass die jetzt auch sehr schnell äh, dann loslegt, wenn sie erstmal ja, ich, drin ist.
1: Ich werd, naja, ich glaube in zwei Jahren oder so gucke ich ja. also es wieder. Also es ist halt so, so alle zwei Jahre oder so kann man es ja mal wieder sehen. Doch, ja, es ist, es ist aber, so gut. Aber jetzt, jetzt ist, ist natürlich eigentlich, jetzt bin ich schon wieder so im, im Thema drin. Weil, ja. weil man jetzt einmal alles durchgekaut hat, jetzt weiß man ja schon wieder so viel. Und es macht halt schon ein bisschen mehr Spaß, wenn man sich zumindest hin und wieder überraschen lassen kann.
0: Ja, aber ich muss zugeben, ich habe schon, also, pff, es ist so viel, was ich auch jetzt sogar beim zweiten Gucken, wo ich nicht alles irgendwie kapiert habe, sage ich mal. Also, ja aber familiären Zusammenhänge oder die, so. Das diese ist einfach,
1: spannenden Ereignisse, ja, wenn ja, klar. man so will, ja, das stimmt schon. die sind halt alle... Ähm, ja, da weißt du halt, wie es ausgeht. Und das ist dann halt ein bisschen doof. Ja. Aber, naja.
0: Ja. Ja, ja. ja gut. Soll ja, das gewesen kann. sein? Ja, ich denke schon. Also, sonst gibt es eigentlich nichts Spannendes zu erzählen. Und die Folge ist auch so schon lange. Boah, wie groß der Fall wird, ey. Ja, ich lade <lacht> dann gleich nochmal vier Stunden hoch. Ich werde die Qualität da schon kräftig hochstellen jetzt. Ich habe keinen Bock, der sich wieder. Wie, wie war die Formulierung? Im Aquarium. Klingt ja genau im Aquarium. Nee, nee, nee.
1: Das ja, aber dann, ich, ich höre mir das auch auf jeden Fall nochmal vorher an mit Kopfhörern. Ja, mach das. Also Qualitätssicherung und sowas. Ja, wir natürlich, sind dabei. Natürlich, selbstverständlich. Ja, klar. Jetzt,
0: wir wollen ja auch ja. ein Gütesiegel. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Ja, dann drücken wir mal, weil sonst geht noch die SD-Karte kaputt. Genau.